0: Ausschluss vorbei Mit Folge 24 verabschieden sich Simon und ich von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, und damit auch von unserem Podcast corona 24 Folgen, die uns durch diese Krise getragen haben. 24 Folgen, die auch uns näher zusammengebracht haben. 24 Folgen, für die wir sehr dankbar sind und die wir jetzt noch mal so richtig feiern wollen. Fast fünf Stunden Podcast sind dabei entstanden. Unterhaltsam, emotional, ja und wie immer komplett authentisch. Wenn ihr Lust habt, hört rein, erfreut euch dran und hinterlasst uns gerne einen Abschiedsgruß. Alles Liebe für euch.
1: Corona
2: -Phobie. Wie wir uns mit dem Virus entwickeln.
0: Das war ein Sektglas. Ich zwei, um genau zu sein, Marcel. Zwei, um genau zwei zu sein. zwei in echt. Zwei in echt. Ich habe so lange drauf gewartet, wir haben so lange drauf gewartet. Letztes Jahr im April, da haben wir uns überlegt, wir machen einen Podcast zusammen. Coronaphobie, passend zur Corona-Zeit, zur Corona-Krise und haben uns damals fest vorgenommen, die letzte Folge, spätestens die letzte Folge, wollen wir in Präsenz machen und jetzt ist es soweit.
2: Die letzte Folge im Präsenz, wir haben es geschafft. Wir haben uns über anderthalb Jahre fast nicht gesehen. Stimmt. Das letzte Mal im November 2019, als ich bei dir in Kempten war. Mhm. Und ich finde es total schön. Mega. Wir sitzen gerade in meinem Büro in München, in Giesing. Ähm... Das Fenster ist offen, deswegen äh, werdet ihr, wenn ihr das hört, immer wieder auch mal eine Trambahn, einen Bus äh, oder Hupen der Autos hören. Ich weiß nicht, was, was laufen heute für Fußballspiele. Egal, ich bin eh kein Fußballfan, aber es <lacht> kann auch sein, dass irgendwelche Fans nachher. Heute ist Samstag, der. Ähm, was haben wir heute? 12.? Könnte sein, ja. 12. Juni 2021. Ich bin Simon Hahnzug und mir gegenüber sitzt wirklich The Real. Marcel
0: Schmidt. So ist es. Es ist Wahnsinn, es ist vor allem wieder, und deswegen habe ich gesagt, wir müssen extra, wir müssen unbedingt das Fenster auflassen, weil man jetzt wieder Leben hat. Man hört wieder Leben in der Stadt und es tut einfach unglaublich gut. Es sind sommerliche Temperaturen, das heißt es ist nicht mal kalt am offenen Fenster. Und ja, ich glaube, schöner kann so ein Samstagabend in einer relativ entspannten Corona-Zeit momentan nicht sein.
2: Ich habe vorhin schon zu dir gesagt und ich merke das jetzt gerade voll, nicht nur, weil ich schon das zweite Glas Sekt drin habe und ich hoffe, es werden noch acht mehr oder so oder 15. <lacht> ähm, cheers. <lacht> <lacht> das <lacht> hat aber nicht geplört. Mm -mm. Sind die aus. Ja, können wir besser. Ja. Nein, das ist schon ein echter Slingsplastik hier. <lacht> ähm, ich bin. Ich merke gerade, wie wichtig dieser Abend heute für mich ist. Weil das wirklich so ein, so ein greifbarer Punkt ist. Ich beschäftige mich ja schon sehr, sehr lange, sowohl bei Personen als auch mit Organisationen und alles Mögliche mit, mit Veränderungsprozessen. Und Veränderungen sind nie an einem Punkt, sondern das ist immer ein Prozess. Also ich habe da immer das Bild mhm. einer Brücke. Mhm. Und jede Brücke beginnt ja schon am, am Festland bei kleinen Brücken halt nur ein paar Meter, aber bei ja. so Riesenbrücken äh, vielleicht sogar ein paar hundert Meter schon auf dem Festland. Ähm, und dann gehen sie über den Fluss oder über das Meer oder wo auch immer, den See. Und auch auf der anderen Seite, am neuen Land, auf der gegenüberliegenden Seite, gehen die ja noch sehr lange weiter. Also Veränderungsprozesse, die, die fangen schon an, da haben wir es noch gar nicht gemerkt. Ja. Und die wirken noch nach, da sind wir es vielleicht gar nicht mehr bewusst. So denke ich, ist es auch mit mit diesem, mit der Corona-Zeit bei allem. Mhm. Aber wir haben es ganz oft so in Veränderungsprozessen, dass wir sie an einem Punkt, einem Erlebnis, einer Situation, einem Datum ganz oft festmachen. Also zum Beispiel, bin ich mal gespannt, was du sagst, weil mhm. ich habe das oft in, in, in Interviews, die ich, ähm, die ich beruflich führe, wo ich nach dem ersten Arbeitstag frage. Mhm. Weißt du noch, den ersten Arbeitstag in deinem jetzigen Job? Ja, tatsächlich. Weißt du sogar noch das Datum? Er muss <lacht> kurz nachdenken.
0: Ja, also es war entweder der 1. oder 2. Dezember, weil das war vielleicht Wochenende oder so. Ja, aber, aber ist krass, oder?
2: Ja. Und es ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Ja. Gib mal ein Beispiel, was du gemacht hast, woran du dich so erinnerst, sofort. Ähm, ich habe meinen
0: Mitarbeiterausweis abgeholt. Ich musste ein Bild machen für die Campuskarte. Ich bin ja an der Hochschule Kempten beschäftigt.
2: Und äh, da gab es dann ein Bild für mich. Ja. Ich habe das bei Leuten in Unternehmen, die da schon seit 30, 35 Jahren arbeiten, fast immer, die können teilweise noch das Datum sagen. Mhm. Die wissen ganz genau, was sie an ihrem Tag gemacht haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, die ihr zuhört. Und so ist das ganz oft, dass wir sowas an einem Datum festmachen. Mhm. Aber dieser Veränderungsprozess- hin in den neuen Job. Der hat nicht an dem Tag angefangen, okay. sondern du hast dich irgendwo nach Jobsuche gemacht. Das du hast richtig, Gespräche ja. geführt. Du hast die Gedanken gemacht: Passt der Job für mich? Du hast so ein Kopfkino durchgespielt, wie das wohl wird. Und in dem Moment, wo du deinen Mitarbeiter als abgeholt wirst, warst du aber auch noch nicht angekommen. Sondern es okay. hat Wochen, Monate gebraucht. Monate, so ja. Meistens so, wäre ja eher anderthalb Jahre, bis man wirklich da ist. Und Trotzdem ist aber dieser, es ist ganz wichtig, diesen einen Moment zu haben. Und das haben wir bei allen Prozessen des Lebens, im beruflichen wie im privat privaten natürlich auch. Mhm. Also Bei Beziehungen ist es dann äh, der erste Kuss, das erste Mal, ich liebe dich. Ähm, oder auch das erste Date, das erste Kennenlernen, wo man aber auch gerne vergisst, naja, damit sich zwei so kennenlernen können, waren sie beide vorher auf der Suche oder zumindest mhm. so open-minded oder open-hearted, dass äh, sie sich da kennenlernen konnten. Und auch dann ist es erstmal ein Prozess und so weiter. Und so geht es mir mit jetzt gerade mhm. und dafür bin ich unglaublich dankbar, dass, weil ich glaube, da sind wir zwei gerade so ein bisschen privilegiert oder zumindest bin ich, fühle mich so, das ist für dich so ist es dein mhm. Thema, dass ich den, die Phase Corona ist dann irgendwann gut an einem Punkt festmachen kann. Und das ist heute Abend, wo es natürlich noch lange nicht gut ist. Das weiß ich auch schon klar. Aber äh, es hat halt auch nicht erst heute angefangen, dass es, dass Corona vorbei ist und es ja. wird, aber ich kann es heute festmachen. Und ich merke es sogar, ich hatte, ich war gestern und vorgestern hatte ich das erste Präsenzseminar ähm, seit einem Jahr. Mhm. Ähm, und auch da war es nur mal ganz kurz, letztes Jahr im Juli eins, ne, zwei, äh, in der Zwischenpause zwischen ersten und zweiten Lockdown. Und davor war das letzte, ist über anderthalb Jahre her was toll war, es war, war richtig schön, es waren, erzähle ich nachher vielleicht noch ein bisschen mehr davon. Und ich war letzte Woche äh, im Urlaub, wir waren fünf Tage in Italien, mhm. was auch natürlich wieder was war. Also, es waren schon alles so Elemente, wo ich sagen muss, so, ah, es verändert sich und ja. so weiter oder eben jetzt hier, Fenster ist offen. Aber der heutige Abend, unsere, unser heutiges Gespräch, mhm. das ist so ein Punkt, da, da weiß ich genau, und das werde ich mich erinnern, mhm. ähm, und das ist so ein Festhaltepunkt, und es mhm. tut total gut, deswegen können wir heute nur alles richtig machen, egal was wir machen und wir machen es ein bisschen anders heute, aber das musst du jetzt kurz mal erzählen, wie wir es denn heute machen in unserer letzten und 24. Folge. Ähm ja, es gibt kein Ende, also
0: es gibt schon ein Ende, aber wir wissen zu Beginn dieses Podcasts noch nicht, wann der Podcast endet. Ich meine, das wussten wir bei den letzten Folgen auch nie. Ja, wir wussten nicht vorab, ob wir eine 15-Minuten-Folge machen oder ob ähm, alles nach 25 Minuten auserzählt ist. Aber wir hatten zumindest ein bestimmtes Thema pro Folge, ein bestimmtes Gerüst. Und da konnte man zumindest ungefähr abschätzen, wie lange die Folgen ungefähr dauern könnten. Heute... das haben wir immer. <lacht> immer. Für eine Stunde haben wir nie geschafft. Ja, ah, ja, ja. Die letzte Folge, die war schon 50 Minuten. Na eben. Ich kann es... Ich möchte es nicht versprechen, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir das heute nochmal toppen werden. Mit den 50 Minuten. Denn wir werden sicherlich nochmal über alles sprechen, weil es halt eben auch die letzte Folge ist, was uns so auf dem Herzen liegt, was wir loswerden wollen. Vielleicht wollen wir irgendwas Revue passieren lassen, uns an nette Sachen erinnern, vielleicht aber auch an irgendwelche Sachen, die uns nicht so gut gefallen haben, entweder beim Podcast oder allgemein, was die Zeit so mit sich gebracht hat. Und... Ja, ich weiß nicht, habe ich irgendwas
2: vergessen? Nee, ja, ach, man könnte, ja, wir haben ja Zeit, das, das, was du alles vergessen hast, noch zu ergänzen. Ja. Ähm, <lacht> nee, also ich hatte, also das, das ist so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen, ähm, die, die ursprünglich, weil ich mir gedacht habe, ganz ehrlich, diese letzte Folge, also wir machen den ganzen Podcast ja für uns, ähm, also das äh, primär. Und die letzte erst recht. Und wir sehen uns. Ja nach einer, über anderthalb Jahren ähm, äh, endlich mal wieder. Mhm. Ähm, 20 Monate ist das hier, ähm, dass wir uns live gesehen haben das letzte Mal. Und mhm. wir waren, oder du zumindest für mich, oder die, unser Podcast war so eine ganz, ganz wichtige Stütze in der, in der Pandemiezeit. Ich habe neulich mhm. zu dir schon mal gesagt, ich glaube, das haben wir gar nicht im Podcast erzählt. Ich habe mir mal so überlegt, wie viel Anteil, wenn ich so alle Stunden, die ich äh, im Monat über Corona Rede mhm. so mal in einen Topf schmeiße oder Hast Stunden und Energie habe ich erzählt. Aber erzählt trotzdem Ach, okay. Noch. Ähm, und ich habe festgestellt, dass grob geschätzt 60, 70 Prozent davon, äh, in unseren Podcast-Aufnahmen stattgefunden haben. Und mhm. das war was total Wichtiges für mich, dass das so, da hatte da so ein Ort, und wo ich gemerkt habe, in allen Diskussionen, irgendwann so, ja, so ein bisschen, aber irgendwann habe ich entweder mich rausgezogen oder gesagt, hey, willst du das wissen, dann hört ihr halt ja. den Podcast an. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, wir waren noch beim Konzept, ach so, genau, mhm. wie ich drauf gekommen bin, wir machen das für uns. <lacht> ähm, wir sehen uns endlich mal wieder und ich habe keinen Bock, mich thematisch und zeitlich einzuschränken, sondern wenn wir uns sehen, will ich reden. Ich will trinken, ja, wir haben einen vollen Kühlschrank, wir haben Gummibärchen, Kekse, Schokolade, vorhin haben wir noch zusammen gegrillt. Nur gesundes Zeug. Ähm, also ein sehr gesundheitsorientierter Podcast, Marcel steckt sich gerade einen Frosch in den Mund ähm, und da will ich mir so viel Zeit nehmen, wie es geht und außerdem finde ich einen Podcast, der gerade auch den deutschen Podcastpreis ähm, gewonnen hat, sehr sehr spannend. Mhm. Ich muss zugeben, ich habe noch keine Folge wirklich bis ganz zum Ende gehört, bis auf die mit Ulrich Wickert, die erste, nämlich äh, dem Podcast alles gesagt. Sehr zu empfehlen von Zeit Online und dem Zeitmagazin. Die mhm. beiden Chefredakteure moderieren den oder sind die Gastgeber und es ist mal ein Gast dabei und das Motto dort ist: Der Podcast geht so lange, bis der Gast Sagen, zu dem Schluss kommt für sich, äh, es ist alles gesagt, zu dem, warum er da ist. Dafür mhm. muss der sich dann ein äh, Codewort vorher festlegen. Ähm, und ich weiß es jetzt nicht genau, äh, ich glaube, der längste geht neuneinhalb Stunden, keine Ahnung, wie es lang bei uns wird. Ja. Ähm, aber ich fand diese Idee einfach so geil, ja. dass wir, nachdem wir das Kapitel corona -Phobie heute für uns zumindest in der Aufnahme schließen, äh, dass wir uns die Möglichkeit geben, das so lang zu machen, bis wir beide, da unterscheidet sich das so ein bisschen, wir legen auch kein Codewort fest, aber ich finde, danke deswegen für diese Inspiration, bis wir beide zu dem Schluss kommen, du ganz ehrlich, nee, alles gesagt. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lange das sein wird. Ich habe gestern mit meiner Freundin drüber gesprochen ähm, und er hat sie gefragt, ja, das ist, wenn ihr nach 20 Minuten feststellt, ist gut. <lacht> ähm, na, wie gesagt, das kann sein, ich habe keine Ahnung, aber wenn wir hier feststellen, ganz ehrlich, nee, wir haben so viel gesagt, es ist es ist gut, es ist vorbei, es ist in Ordnung, dann ist gut. Also deswegen keine Ahnung, aber ich freue mich sehr, dass wir uns diese Freiheit nehmen für unser Projekt der letzten ja, einen für die Jahre. Absoluter Abend. Du hast einen Zettel in der Hand, Marcel. Ich
0: habe einen Zettel in der Hand, ja, aber was ich noch loswerden möchte, je länger die Folge dauern wird, desto weniger werde ich wahrscheinlich äh in die Position kommen zu sagen, ich werde ein bisschen was schneiden und werde Pausen rausschneiden, wie ich das vielleicht in der Vergangenheit mal gemacht habe. Das wird höchstwahrscheinlich eine komplett ungeschminkte, ungekürzte Folge werden. Seht es uns nach, wenn da vielleicht das eine oder andere Wort drin vorkommt, was ich vielleicht nicht so gehört oder die ein oder andere Pause oder der ein oder andere Toilettengang schauen wir mal
2: weil auch das war so für mich so das praktische Thema wie wir handhaben wir das das war eine Trambahn ähm, jetzt kommt noch ein Krankenwagen sehr schön ähm, also weil wir brauchen irgendwann Getränke Nachschub und irgendwann müssen die Getränke vielleicht auch raus ähm, äh, schneiden wieder mal ein paar. Und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, nee, wir lassen einfach mitlaufen und wenn gerade einer mal nicht am Platz ist, muss der andere äh, alleine reden und äh, überbrücken. Keine Ahnung, wie das klappt. Ob das klappt, wir werden es sehen. Aber ähm, äh, egal, wir lassen einfach ein Mikro laufen, während wir uns hier zusammengesetzt haben. So machen wir das. Ja, zu
0: dem Zettel. Ähm, ich habe dir den auch ausgedruckt, der liegt vor Ich habe noch nicht
2: drauf geschaut, der ja. liegt immer noch umgedreht hier. Aber jetzt
0: ich mal auf. Das sind alle 23 Folgen, die wir bislang gemacht haben, die Titel der 23 Folgen. Und die habe ich deshalb aufgelistet, um für uns auch so ein bisschen, ja, Leitfaden will ich es nicht nennen, aber zumindest uns auch immer mal wieder an bestimmte Themen vielleicht zurückzuerinnern, wo wir sagen, ach, das hatte ich vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm, das wäre vielleicht ganz passend, darüber zu sprechen. Ähm, ich persönlich habe ein paar von diesen Themen fett markiert, wo ich sage, darüber würde ich gern sprechen. Vielleicht ähm, sagt Simon bei dem einen oder anderen Thema, näher hat gar keinen Bock drauf. Oder er sieht etwas, was nicht fett gedruckt ist, als relevant an, darüber
2: zu sprechen. Dann machen wir das natürlich. Soll ich mir noch einen Textmarker holen? Ähm, dann was? kann ich die, weil die... Wie viel hast du? Ich glaube, du hast acht angekreuzt. Dann, dann kann ich die anderen das oder so. Okay. <lacht> Aber sehr schön. Ich finde, danke dafür schon mal. Ähm, doch bei mir geht gerade voll das Kopfkino ab. Vor allem, was man, also
0: das sieht ja jetzt der Hörer nicht, weil der Hörer hört ja nur und sieht nicht beim Podcast. Ähm, was mir extrem aufgefallen ist, wo ich das nochmal aufgeschrieben habe, was die Überthemen quasi dieser Folgen waren Es ist wirklich, wie du es auch vorhin gesagt hast, so, so ein Wandel hat da stattgefunden. Wir haben ja ganz am Anfang angefangen, ähm, in den ersten, wir wussten ja auch gar nicht, dass es drei Staffeln werden. ja Das muss man natürlich auch sagen. Hätten wir nach einer Staffel aufgehört, hätten wir uns nie gesehen. Also vielleicht dann halt irgendwann mal Weiß ich nicht, wann, aber bestimmt nicht zur letzten Aufnahme der Folge. Und ähm, <lacht> das Gummibärchen ist auf den Teppich gefallen. Drei-Sekunden-Regel. Drei-Sekunden-Regel, schon echt in meinem Mund. Genau. Ich war ein Gelb. <lacht> Wir haben ja am Anfang, wollten wir uns halt hauptsächlich vielleicht auch Menschen widmen, die selbst generell schon viel mit Ängsten zu tun haben. Und haben halt gedacht, vielleicht können wir durch unseren Podcast zumindest dem einen oder anderen da so ein bisschen stützender in, in dieser Zeit sein, weil gerade natürlich Corona nochmal Ängste vielleicht mehr getriggert hat, vielleicht auch bei manchen erst, erst zu Ängsten geführt hat. Und je weiter wir fortgeschritten sind, in der ersten Staffel schon, aber dann auch über die zweite und dritte hinweg, haben wir uns ja eigentlich immer mehr von diesem Thema gelöst, sondern sind eigentlich viel mehr so in den in den Alltag gegangen, oder? Also so das, was uns ja, nicht wirklich...
2: Nur, nicht nur von dem Thema, sondern was mir persönlich, weil ich habe da gemerkt, kommt der nächste Krankenwagen oder die nächste Polizei. Zwei Mast ähm, zu viel getrunken. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, Public Viewing in Biergarten. Ähm, also gestartet sind wir ja mit einer Rollenverteilung du als Journalist fragst, mich als Spezialist mhm. oder als Fachmann für genau. Psyche und ähm, da merke ich, wenn ich jetzt zurückblickend draufschaue drauf schaue, für mich war dieses Corona-Jahr, also nicht nur für mich, ich sehe das auch bei vielen Menschen, aber auch Unternehmen, Projekten, ich gerade so habe immer, dieses Corona-Jahr war für mich wie so, ein, wie so ein Brennglas, wie so ein Katalysator, dass Dinge in einer höheren Geschwindigkeit oder Dichte ähm, nach außen gebracht hat, nach umgebracht hat, nach spürbar gemacht hat, die jetzt nicht durch Corona erst entstanden sind, sondern die vorher schon da waren. Bedürfnisse, Wünsche, Wertvorstellungen, wie will ich Leben gestalten, wie will ich Arbeit gestalten, alles sowas.
1: Mhm.
2: Ähm, wofür ich persönlich dankbar bin. Mhm. Ich muss auch sagen, der, der Entwicklungsprozess, den ich in dieser Zeit für mich durchgemacht habe, ähm, für den bin ich dankbar und ich mag mich jetzt wieder ein Stück mehr als noch vor eineinhalb Jahren. Mhm. Und gerade weil, und das wird für mich so deutlich gerade, wir sind eben gestartet, ich, der Fachmann, du, der mich interviewt, ich hatte 90% Redeanteil du zehn. Und das hat sich immer weiter verschoben. Mhm, und stimmt, es ist ja. immer mehr zu was Partnerschaftlichen geworden. Und es ist immer mehr zu was äh, geworden, wo wir als Mensch, als Person, natürlich mit unseren Hintergrund mhm. Ja klar, also jeder von uns hat halt seinen Fokus auf die Welt. Und ich bin ja Psychologe und das ist natürlich und ich liebe mein Fach, äh, das Schönste der Welt. Ähm, und bin ja aber Mensch da drin. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich will auch sonst in vielen Bereichen viel mehr in, in diese Rolle und in dieser Rolle agieren. Ähm, die ganzen anderen Sachen kann ich gut, weiß ich gut, da mache ich auch vieles, aber das ist das, worauf ich wirklich Lust habe und das noch stärker zu machen. Es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt erst angefangen mhm. habe. Und das sehe ich gerade, wenn ich dir diese Liste anschaue und wenn du das auch erzählt hast, allein schon so erste Staffel, wie war noch der Anfang, wie das Ende, wie ist die zweite Staffel weiter? Uh, und was ist dann in der dritten Staffel nochmal weiter passiert? Und das finde ich, find ich sehr schön, das jetzt nochmal so schwarz auf weiß in so Form dieser Kapitelüberschriften zu sehen. Wie war das für dich? Weil das war für dich auch so ein Rollenwandel.
0: Ja, ein Rollen, Rollenwandel, ähm, wenn ich es jetzt auf dem Podcast... Ja, beziehe, auf dem Podcast. Ja, Podcast, Ja. ja, ja, ja. Ja, wie ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe erstmal ganz am Anfang gar nicht damit gerechnet, dass du auf das Projekt einsteigst, weil dieser Hirnfurz kam mir halt einfach irgendwie eines Abends und ich habe gedacht, du brauchst irgendjemanden, der von Psychologie eine Ahnung hat und reden kann und habe halt sofort an dich gedacht, weil du da in dem Konstrukt, so der Erste und wahrscheinlich auch der Einzige, bis der mir da eingefallen ist. Und habe gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal, dich zu fragen. Du warst ja sofort dabei. Und deswegen habe ich ich hab gedacht, ey, wir machen da vielleicht so ja acht Folgen, probieren so ein bisschen, wie ich das eben ja schon mal gesagt habe, den Leuten, denen es wirklich scheiße geht, vielleicht so ein bisschen Stütze zu sein. Und mir ging es da weniger darum, uns durch diese Krise zu begleiten. Das, was du ja vorhin gesagt hast.
2: Mir auch. Also dir auch am Anfang äh, nicht. Äh, ja, ja. Nee, nee,
0: aber für dich war es ja danach im Endeffekt das. Ja, ja. Und für mich ja auch. Im Endeffekt war es so ein Anker, den wir uns alle eins bis zwei Wochen gesetzt haben, wo wir uns gesprochen haben und uns dann den Frust, in Anführungszeichen, von der Seele reden konnten. Ähm, aber ursprünglich hatte das Ganze ja einen ganz anderen Hintergrund und dementsprechend habe ich meine Rolle am Anfang halt auch vor allem aus der professionellen Ebene gesehen.
2: Ja, ja klar, aber die hat sich ja verändert. Genau, die hat sich und, dann verändert. Und, und wie war das für dich? Weil du bist ja auch raus aus der deine Fachrolle war der, der Interviewer, der Journalist. Mhm. Ähm, und du bist immer mehr auch du bist auch immer mehr zu Person geworden und zu Mensch. Das stimmt. Äh, und das stelle ich mir auch nicht leicht vor eigentlich. Ähm, und wir haben es ja inzwischen miteinander immer wieder auch mal thematisiert, ja, ja. wie wir anders sprechen eigentlich. Und wie, wenn du da jetzt so drauf schaust, was, was hat es für dich in dem Jahr, hat es eine Bedeutung bekommen auch? Erstmal im Podcast, aber dann auch darüber hinaus? Dass sich meine Rolle verschoben hat, meinst du? Dass du wem, dass du auch mehr Mensch und ja, so. nicht nur fachlich, nicht nur Fachmann naja gut, es war halt ein Tool,
0: mich auf eine gewisse Art und Weise zu öffnen. Ob ich jetzt zwingend ähm, mich jetzt einer Öffentlichkeit dadurch öffnen konnte, wollte, wie auch immer, ist ja dadurch automatisch passiert. Mhm. Ja? Aber ich meine, ich habe fast anderthalb Jahre jetzt nur Tag ein Tag aus meine Freundin beziehungsweise damit der Zeit Verlobte äh, gesehen und das, die waren eine wahnsinnige Stütze. Für mich, ich hoffentlich auch teilweise für sie, aber es ist halt trotzdem was anderes, wenn du das halt immer nur bei dir unter vier Augen ausmachst. Ja? Mhm. Und ähm, ich weiß ja auch sowohl aus dem Podcast als auch so aus privaten Gesprächen, dass ich mich schon sehr zurückgenommen habe in den letzten anderthalb Jahren und eigentlich so gut wie keine sozialen Kontakte in Präsenz wahrgenommen habe. Also maximal mal Telefonate, Zoom-Calls und wie auch immer. Und von daher warst du eigentlich somit die einzige Person neben meiner Freundin Verlobten, mit dem ich mal wirklich über das Thema gesprochen habe und sprechen konnte. Weil ich halt vor allem auch, das habe ich ja auch schon mal, glaube ich, in einer der Folgen gesagt, gemerkt habe, dass im Freundeskreis so unterschiedliche Perspektiven eingenommen werden und dass das halt bei so engen Freunden teilweise halt auch viel kaputt machen kann.
1: Mhm. Ähm, und bei dir verloren, hatte ich immer das Gefühl, Zeit? dass es so ein
0: bisschen auf neutraler Ebene passiert, das Gespräch halt. Mhm. Und deswegen war das kein Problem, dass man da vielleicht auch mal unterschiedlicher Meinung war oder wie auch immer. Bei Freunden ist das dann vielleicht schon, die man jahrelang kennt, schon vielleicht was anderes. Mhm.
2: Hast du jemanden verloren äh, explizit? Also man sieht die Namen, darum geht es mir gar nicht. So ähm, so. Also eine Person habe ich,
0: hab ich verloren. Ähm, da weiß ich aber, also da würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine ganz enge Freundin war, aber schon eine, mit der ich gerade in den letzten Jahren sehr viel zu tun hatte mhm. ähm, und mit der ich gerne mal ein Bierchen trinken gegangen bin und auch mal vielleicht mehr als ein Bierchen und das ist gleich am Anfang kaputt gegangen, mhm. weil wir aber komplett unterschiedliche Standpunkte eingenommen haben. Sie war halt die, die den Virus von Anfang an ähm, angezweifelt hat ja und damit kam ich halt gar nicht klar und dann war das Ding für mich erledigt und dann ist das auch gleich in so eine ähm, sch schwierige kommunikative Ebene gerutscht, dass das einfach nicht mehr ging. Ähm, aber dem traue ich gar nicht so nach, weil das, wie gesagt, keine ganz enge Freundin war. Mhm. Da tun mir tatsächlich eher die Sachen nach wie vor ein bisschen weh, die gar nicht richtig kaputt gegangen sind, aber die so einen Knacks erlitten haben. Ja? Wo ich nicht weiß, wie es sein wird, wenn wir uns vielleicht jetzt dann Richtung Juli, August, wir sind jetzt ähm, fast alle einfach, manche auch schon zweifach geimpft, ähm, wo man sich dann wieder sehen wird, ob das wirklich alles so ist wie vorher. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Von beiden Seiten nicht einfach.
2: Also einfach, weil es ungewohnt ist oder weil irgendwie so die Ansichten zumindest nicht ganz deckungsgleich waren? Oder so. Genau, okay. Also beides. Also ja, ja, beides. Beides,
0: beides, klar, weil man es nicht mehr gewohnt ist und weil generell dieses Urvertrauen, dieses Grundvertrauen ähm, muss ich halt und ich glaube, es müssen auch andere in manchen Bereichen wieder lernen, wie selbstverständlich ist, dass sich die Hand zu geben, sich zu umarmen, wie auch immer aber auch diese unterschiedlichen Ansichten, ganz klar. Auch wenn das vielleicht an sich jetzt hoffentlich nach der Krise generell ja keine Rolle mehr spielen würde, weil wir können froh sein, wir haben es wahrscheinlich alle überlebt, wir haben es alle überstanden, wir haben alle unseren Job behalten bei uns im Freundeskreis zumindest. Aber trotzdem habe ich das Gefühl von meiner Seite aus, es ist sich nie richtig ausgesprochen worden. Und dementsprechend, wenn das nicht
2: passiert beim nächsten Treffen, dann wird immer irgendwas mitspielen. Das finde ich gerade ein ganz ich habe, während, während ich dich das gefragt habe und du erzählt hast, gerade so nachgedacht, also was ich gar nicht hatte, war irgendjemand, der in irgendeine so Verschwörungsscheiße reingerutscht ist und ähm, also nicht gar nicht stimmt auch nicht also eine, eine, eine ja, also so persönlich mir sehr nahe, aber wir haben sehen uns nicht oft, das ist so ein eher wenn, dann ist es so ein Seelenverwandtschaftsgefühl aber äh, sehe ich eine Freundin von mir wo ich es jetzt nicht genau weiß, weil ich habe die jetzt auch einfach seit einem Dreivierteljahr nicht gesehen, äh, wo es nur damals so, so ein bisschen so am Kippen war irgendwie. Das, das, das kann ich nicht einschätzen, also ob da irgendwie so die Frustration und Verzweiflung in, in so eine Richtung gegangen ist. Ähm, und ich weiß es nur von einer anderen Freundin von mir, wo äh, die Schwiegereltern wohl total in die Richtung abgedriftet sind und das total krass schwierig wird gerade. So was habe ich jetzt nicht, aber ich, mir sind schon so ein, zwei eingefallen, äh, wo es so blöde Situationen gab. Also wo es irgendwie, mhm. irgendwie scheiße war, weil die. Wenn ich nicht ausgesprochen wurde, dann wurde es dann irgendwie blöd reagiert oder so ähm, und, und wo das. Das stimmt schon, wo, ich jetzt, wo du jetzt gesagt hast, ah, das ist noch nicht geklärt. Mhm. Das, deswegen danke schon mal dafür, weil ich mir jetzt klar wow, habe, das muss man echt klären. Und am besten wirklich gleich am Anfang. Also also nicht unbedingt vor dem ersten Bier, aber spätestens mhm. vor dem zweiten. Ähm, weil, weil das wäre scheiße, wenn das, wenn das weiter bleibt. Ich. Total, total. Ja,
0: also es hat natürlich auch immer was mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Ich bin generell, glaube ich, schon. Ich bin zwar harmoniebedürftig, aber ich bin trotzdem impulsiv. Ich kann. Ich kann Sachen, die, die ich nicht verstehen kann, die ich nicht nachvollziehen kann, Thema Wahrheiten und so, was wir auch schon hatten, ähm, kann ich nicht auf mir sitzen lassen, kann ich nicht runterschlucken, muss ich, muss ich ansprechen und dann lasse ich da auch keine Ruhe und kann es nicht irgendwann mal sein mhm. lassen und sagen, komm, bringt jetzt heute nichts, sondern das muss ausdiskutiert werden und das hat halt einfach generell sowohl von meiner als auch von der Seite von Freunden teilweise halt einfach nicht funktioniert. Und ähm, ja, wie du sagst, das muss eigentlich theoretisch thematisiert werden. Ich habe halt da wirklich nur, muss ich auch sagen, nicht nur Respekt. Ich habe da schon auch ein bisschen Angst davor, dass das sich nicht in so einem Gespräch kitten lässt. Ja, dass man nicht mhm. da irgendwie, weil wenn man jetzt weiß, hey, wir sind erwachsene Menschen, wir waren richtig gute Freunde vor Corona und wir reden jetzt da 20 Minuten drüber und dann ist das Ding erledigt und wir sind uns wieder, liegen uns wieder in Armen,
2: da habe ich halt Bedenken. Ja. Aber würdest du? Aber das ist ja kein Grund, das nicht anzusprechen, oder? Weil, nein, nein, gar weil nicht. Weil ich aber glaube, dass sowas auch Zeit braucht. Also das nein, ist das ja muss man ansprechen. Weil, weil jeder von uns hat ja dann in diesen Beziehungen, wo da irgendwie eben so wie du gesagt hast, Knacks reingekommen ist, äh, das, das geht ja jetzt auch schon seit Wochen und Monaten. Total. Also das und ich merke es gerade. Also ich habe jetzt sofort im Kopf, weil schon wie einen äh, Freund von uns, die die werden wir bald mal treffen und wo ich merke, so uh, nee. Nee, das, das, das darf nicht unter den Tisch gekehrt werden, nur um den Konflikt zu umgehen, mhm. äh, das wäre nicht gut, sondern auch keine Ahnung, es geht gar nicht mehr um Lösungen, sondern einfach, dass das nicht verschwindet, weil ich merke schon, dass das da zwischen mir steht, weil ich habe das dann immer so gemerkt, wenn es darum ging, so, ah, sollen wir mal wieder die oder die? Wo es halt schon so welche gab, wo ich merke, nee, nee, weil auf, auf so, eine so eine Aktion habe ich echt keinen Bock mehr. Mhm. Und das ist aber schade, weil ich weiß, dass wir schöne Zeiten haben. Total. Und 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 das dann so kommt. Apropos schöne Zeiten, dein Glas ist fast leer. Ja, ich muss dir dringend sagen. nachschenken. Ganz dringend. Was? Ähm, und äh, du hast immer noch den Zettel in der Hand. Äh, mit Danke. den ganzen Folgen. Ja. Ähm, was ist bei dir? Was heißt es bei dir, wenn du den jetzt vor dir siehst? Also Es sind einfach nur die Kapitelüberschriften und manche sind fett gedruckt. Naja
0: gut, man. was heißt das für mich? Ich meine, mit der einen oder anderen Folge, auch die, die nicht fett gedruckt sind, entsteht ja irgendwie immer gleich ein Bild. Also zumindest bei mir. Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das bei allen der Fall ist, aber bei vielen kommt mir so, ah, mh, das war das und das, da saß ich vielleicht auch gerade da und da, da habe ich nebenbei an das und das gedacht und den Tag ging es mir so und so. Also das ist ja nicht nur ein Titel. ja? Da spielt ja auch mehr mit. Für die eine oder andere Folge hat man mehr vorbereitet, für die andere weniger. Und von daher ist
2: das, ja, ist das so ein bisschen wie so ein Tagebuch, ja. Ich muss mal, ich meine, du darfst gleich mal deine Liste reinbringen, aber ich fand es so schön, weil wir haben vorhin, äh, Marcel war ja bei uns jetzt äh, übernachtet heute Nacht äh, bei uns und äh, äh, ist heute Nachmittag und schon bei uns gewesen und äh, wir haben noch gegrillt zusammen und äh, dann habe ich den, meinen Kindern dann wieder erzählt, so wisst ihr noch, letztes Jahr, wir haben eine Podcast-Folge aufgenommen, ich habe mich hab jetzt gerade gefragt, welche das war, ich glaube, das müsste die erste sogar von der zweiten Staffel gewesen sein, Nummer 9 glaube ich, ähm, bin mir aber nicht sicher. Äh, und zwar war ich da ähm, eine knappe Woche mit meinen Kindern äh, in Italien, das war Anfang September, Ende August, Anfang September äh, und äh, wir äh, hatten ein Hotel ähm, und wir hatten uns halt zur Podcast-Aufnahme verabredet. Ähm, Stimmt, ja. Und, <lacht> <lacht> und dann habe ich ähm, meine Kinder, also was für sie fantastisch war, also mein Sohn wusste sofort, dass sie sich, äh, was war es? hatte Wolli, genau, Wally ähm, äh, anschauen durften, weil wir von den den Räumlichkeiten, damit da zumindest irgendwie zwei Türen zwischen uns waren, dass wir so ein bisschen in Ruhe aufnehmen können, äh, durften die sich also äh, den Film Wally -E oder zumindest einen Teil davon im Badezimmer äh, äh, anschauen. Und ich hatte sie da voll eingerichtet und wir haben was zu knabbern da hingestellt. Dann durften die sich da also Wally -E anschauen und wir zwei haben äh, corona gemacht, äh, in, ähm, ich glaube, es war entweder Bibione oder nee, irgendwo da unten an der Adria. Das, das Bild hatte ich von vorhin sofort im Weg. Aber du hast zum Beispiel fett markiert die siebte und achte Folge: Suiz mhm. Suizidalität und posttraumatische Gefahren. Mhm. Folge sieben und die Folge acht, die letzte der ersten Staffel, ähm, kann uns die Corona-Krise mental stärken. Warum mhm. sind die zwei fett?
1: Ähm,
0: die. Ja, ja, ja. Yeah! Hier ist richtig Bass. Ich hoffe, man hört uns so. Ähm, naja, die Folge 7, die ist gerade tatsächlich wieder relativ aktuell. Ich kann mich damals sehr gut daran erinnern, dass du in dieser Folge gesagt hast, es wird, die Corona-Zeit wird viele posttraumatische Belastungsstörungen, wenn ich das jetzt richtig sage, du bist der Fachmann, ähm, ans Tageslicht bringen mit der Zeit. Oder das war so?
2: Nicht ans Tag, in dem Fall nicht ans Tageslicht bringen, sondern verursachen. Verursachen, ja. ja. Aber sie werden irgendwann zum Vorschein kommen. Ja, eben, das ist ja, der, das ist ja der, der Clou in Anführungszeichen an posttraumatisch, dass also die Symptomatiken, die psychopathologischen Symptome, eben postnachher, also nach dem Trauma, mhm. und zwar ähm, äh, Wochen, Monate später oder eben in so einem abgegrenzten Zeitraum, ähm, auch wenn gerade in dieser Phase, in der wir jetzt sind, das heißt, wenn diese äh, Ausnahmesituation, diese traumatische Phase langsam endet, dass sie dann eben äh, auf einmal erst kommen bei den Leuten. Das heißt, es passiert ja eigentlich zeitverzögert.
0: Genau, das ist, der, genau. Das, ist, das, ist das Entscheidende daran. Ja. Ich finde es deshalb nämlich so spannend, weil ich jetzt erst vor wenigen Wochen zwei Artikel gelesen habe, zwei verschiedene. Und der eine war ein Artikel, wo die Landeskriminalämter ähm, gesagt haben, Corona kann man sagen, hat die Suizide nicht nach oben getrieben. Die Suizidwelle ist ausgeblieben. Und da habe ich mich gefragt, kann man das überhaupt sagen? Passieren die Suizide schon wirklich dann, wenn die Krise gerade am stärksten läuft? Oder passiert das auch nachgelagert? Wird das vielleicht erst noch kommen? Weil wenn man jetzt halt diesem Artikel Glauben schenkt, dann klingt das so wie, naja, für die Psyche war das alles gar nicht so schlimm.
2: Also von dem, was, was man bisher weiß, also jetzt nicht über Corona, sondern vorher schon, äh, nee, das wird erst noch kommen. Also, äh, ich würde mal so sagen: so den, also normalerweise Februar, März ist, ist so ein Peak-Monat, äh, was das betrifft. Ähm, und um das zu erklären, warum gerade da. Und es ist die Phase, so der Winter geht langsam dem Ende zu, so wenn der Frühling kommt. Mhm. Und dann ist das ist die Situation, die Phase, wo diejenigen, die eben jetzt mal platt nicht gut drauf sind, ähm, die zumindest mal dieses Thema Suizidalität abgewogen haben. Und vorher waren alle drin. Ne? Es war Winter, es war grau, keiner war draußen. Mhm. Es war für alle, das Leben hatte heim gefunden und irgendwie war es so grau Winter. Und auf einmal geht das Leben wieder los und da wird für diejenigen, denen es eben weiterhin nicht gut geht, erst richtig deutlich, mhm. ähm, dass es ihnen nicht gut geht und es kommt dazu, hm. Ja, die anderen kommen alle wieder klar, den anderen geht's gut, mit mir stimmt ja wirklich was nicht. Also das sind so, so jetzt sehr, sehr, sehr verkürzt heraus Und deswegen ist eher davon auszugehen, in der Phase, in der wir jetzt sind, dass das jetzt langsam eigentlich erst losgehen dürfte, wobei der Sommer nicht unbedingt der der typischste Monat mhm. für hohe Suizidraten ist, aber ähm, sag ich sag jetzt mal so drei Monate, wenn, wenn Corona vorbei ist, dann, äh, wenn diejenigen dann merken, Mist, ich bin immer noch, hab nur noch Angst. Ich bin mhm. immer noch. Also deswegen, nee. Also um hier schon mal zu sagen, für das, was man zumindest getan über Suizide so weiß, wäre das noch zu früh. Okay. Also kann Und man. Gleichzeitig nochmal posttraumatische Belastungsstörung nicht gleichzusetzen mit Suizidagen. Ja, das das,
0: ist, das ist sowieso klar. Ja. Aber ähm, das bedeutet eigentlich, dass wir das jetzt diesen Februar, März vielleicht deshalb auch noch nicht gesehen haben, weil sowieso ja. alle noch im Lockdown ja. waren und deswegen das Gefühl auch nicht entstehen konnte, ach, die anderen können wieder mehr machen. Ja. Und nächsten Februar, März kann das dann halt wirklich dann dazu der kommen. Der soziale
2: Vergleich ja. war, jetzt mal nicht will verstehen und nicht mich irgendwie, als, als würde ich es nicht ernst nehmen, der soziale Vergleich, der bei sowas schon immer eine große Rolle spielt, also ich vergleiche mich mit anderen, war halt im Februar, März, ja, alle anderen finden es auch scheiße. Mhm. Und alle anderen hocken auch daheim und sehen keinen und können nicht mehr und sind frustriert und so weiter. Mhm. Und es ist aber was anderes, als wenn ich das Gefühl habe, puh, ja, alle anderen kommen langsam wieder raus und das sind die ersten ja. Sommerkleidchen und die ersten, äh, die sich freuen abends und ähm, Lärm auf der Straße machen. oder so. Ja. Deswegen, aber... Du hast zwei, sag, zwei Artikel angesprochen, das eine war also die Polizei, ja, die das jetzt genau. nicht so meiner Meinung nach fachlich nicht so ganz gut zugeordnet hat. <lacht>
0: Und der andere, der ist kurz danach erschienen, vielleicht hast du den auch schon mitbekommen, die Uniklinik, glaube ich, war es, der LMU München, die haben eine Uniklinik, oder? Ja. Die haben Mitte Mai gesagt, dass die Kinder- und Jugendpsychiatrie am Rande der Belastungsgrenze ist und dass das fast kurz vorm Überlaufen ist. Ich kann mich da auch, glaube ich, an die ein oder andere... Aussage oder das Interview erinnern, wo es hieß, dieser Begriff, Begriff Triage, der ja sehr, sehr gerne jetzt verwendet worden ist, ähm, gerade Bergamo, Italien, wo viele Covid-Tote gar keine Behandlung vorher erfahren konnten und deshalb auch teilweise gestorben sind, wurde da jetzt der Begriff Triage verwendet, dass man gesagt hat, eigentlich machen wir auch schon Triage in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, weil wir eigentlich nur noch die Leute gerade aufnehmen oder, oder die Kinder und Jugendlichen aufnehmen, die kurz vorm Selbstmord stehen. Welche mit einer leichten, mittelschweren Depression, die können wir gar nicht aufnehmen. Das fand ich schon krass. Und da habe ich mich gefragt, ist das jetzt schon eine Folge von Corona oder ist das nur ein Zufall? Kann man das einordnen nicht? Weil zum einen sagen halt, sagen die Landeskriminalämter, Suizide nicht gestiegen. Ich meine, klar, das eine muss mit dem anderen nichts zu tun haben. Aber trotzdem, auf der anderen Seite merkt man, bei Kindern und Jugendpflichten, gerade dort jetzt, die Einweisung, neben Überhand. Also es gibt ich, ja schon Auswirkungen. Ich, ich, gehe mal, ich gehe mal so ein
2: paar, so ein paar Anmerkungen dazu. Ähm, das eine, nochmal kurz zum Thema Suizidalität, nicht zu verwechseln, allgemein mit einem psychischen Erkrankungen und schon gar nicht mit post-traumatischen zwei verschiedene Themen. Aber, ähm, die, die Dunkelziffer, also kurz das Thema Suizide, ähm, Suizid ist eine der häufigsten Todesursachen weltweit. Also in Deutschland sterben jedes Jahr mehr als 10.000 Menschen durch Suizid. Das sind ungefähr mehr als dreieinhalbmal so viel durch den Straßenverkehr.
1: Mhm.
2: Und äh, unter den Kindern und Jugendlichen ist Suizid direkt nach Unfällen die häufigste Todesursache. Wahnsinn. Also, ähm, also Kinder, also, also gerade in dem Bereich 12 bis äh, 21. Mhm. Ähm, äh, um das nochmal einzusortieren. Und wir haben natürlich, es ist davon auszugehen, dass eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer da ist. Wiederum nicht weniger bei den, den Jugendlichen, aber wir haben die bezogen auf die Bevölkerungsgruppe häufigsten Suizide bei Männern über 70 Jahren, also in der, in der Relation. Und die werden ganz häufig nicht erkannt und man natürlich auch nicht wie gesagt, ich will hier keine Statistiken, mhm. ohne es zu wissen, hinterfragen. Mhm. Aber es ist natürlich auch hier eine spezielle Situation der Belastung der Krankenhäuser. Ich weiß nicht, wie pathologische Befunde durchgeführt wurden. Ob da einfach auch durch die Überlastung Engpässe waren oder Ähnliches in den gerichtsmedizinischen Instituten. Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Aber das ist natürlich auch eine Sondersituation, die da dazu kommt. Und jetzt zu der Kinderklinik der LMU. Das wundert mich dass die erst im Mai am Anschlag waren. Das weiß ich nicht, also, die, aber da kamen die Meldungen da okay. ja. Weil äh, es gab schon seit Januar, Februar die Ersten, die zumindest auch Forschungsergebnisse hatten, kamen aus der Schweiz. Mhm. Ähm, äh, und dann, dann kam das so Stück für Stück hinterher, auch weltweit, das ist nicht nur in Europa gesehen, ähm, dass hier also hochsignifikant zuordenbar aufgrund der Ausnahmesituation, sich Corona ähm, die eben nicht nur die Fehlbelastung, mhm. also dass wir eben bei äh, einem ganz starken äh, Anstieg an Angst empfinden, an Unsicherheitsempfinden, weil, ich, weil es jetzt noch nicht automatisch psychisch krank ist. Also nur weil jemand viel Angst hat, ist er nicht krank. Oder mhm. weil nur weil jemand schlecht drauf ist, ist er nicht depressiv. Also das darf man jetzt auch nicht immer gleich in einen Topf schmeißen. Ähm, aber dass wir da einen riesen Anstieg hatten, also auch Zukunftsängste und Sorgen, gerade bei Kindern und Jugendlichen, ähm, dass wir, aber dass wir es eben auch ähm, wirklich mit psychischen Erkrankungen einen starken Anstieg haben. Ähm, so das erste, was aus diesen Schweizer Studien rauskam, war, dass wir vor allem bei äh, Mädchen in dem Alter einen starken Anstieg an, ähm, das war platt gesagt, Magersucht, ähm, also, Essstörungserkrankungen hatten, mhm. und bei den Jungs in der Altersklasse vor allem nennt sich nicht substanzgebundene Abhängigkeitserkrankungen, Computer- und Internetspielsüchte. Mhm. Und die, die Fachkliniken, da ging schon, geht schon wirklich seit, seit Monaten kaum mehr was rein. Und, äh, das lässt sich sehr klar durch die aktuelle Situation zuordnen.
0: Aber ist das nur bei Kindern und Jugendpsychiatrien so oder ist das Nein. auch
2: bei anderen? Nein, das ist auch bei anderen. Okay. Aber bei den Kindern und Jugendpsychiatrien, die generell ja nicht so groß in der Regel äh, ausgerüstet sind, ähm, ähm, anderen jetzt auch, ich ja nicht, kann nicht, nicht die größten Abteilungen unbedingt, äh, aber die einfach nochmal spezialisierter sind ähm, äh, und wo, wo natürlich diese Abwägung dann nochmal viel, viel schwieriger fällt, ist das nochmal wirksamer, also da gibt es einfach weniger Plätze auch. Mhm. Was muss da passieren?
0: Deiner Meinung nach in den nächsten Wochen, Monaten, damit man da vielleicht möglichst gegensteuern kann? Also ich mir fällt nur gerade ein, es hat aber vielleicht wenig mit Kindern und Jugendpsychiatrien zu tun. Ähm, vielleicht hast du den Vorschlag von unserem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mitbekommen mit der Rastertherapie. Hast du nicht mitbekommen? Nee. Ähm, Jens Spahn hat gesagt, um halt für mehr Therapieplätze zu sorgen. Also anstatt halt vielleicht mehr Psychologen auszubilden oder wie auch immer, hat er gesagt, sollten wir die Therapien rastern. Das heißt, nach einem bestimmten Krankheitsbild maximal so, so, und mal so, viel, Ach, ähm, ja. so und so viel Stunden zur Verfügung stellen. Also ist ich ja weiß ja nicht neues. die genauen Angaben, aber ja, zum Beispiel, dass er sagt, bei einer Essstörung maximal sechs Therapiestunden, ja, ja. bei einer Depression acht. Okay. Ja, ja, ich ich falsch, was du meinst. Aber ja, das, das, das ist, ist,
2: denke ich mal, keine Lösung. Da sind wir uns nee, einig. Natürlich nicht. Und es ist vor allem fachlich totaler Schwachsinn, weil das ist ein bisschen anders als psychische Erkrankungen sind anders als körperliche. Also mhm. wenn jemand einen Bandscheibenvorfall hat, kannst du ziemlich genau sagen sechs Wochen. Ja. Also ähm, inklusive, ob jetzt äh, Eingriff oder alternative Therapie, Reha und nach sechs Wochen kann er wieder arbeiten mhm. mit bisschen Unterstützung, Kniebeinhilfe, Tragehilfe, je nachdem welchen Job er hat. Aber das nicht. und du weißt auch, ne? Es gibt die und die Therapie von das wirkt. Psychische Erkrankungen, das läuft anders. Du kannst nicht sagen, bei einer Angststörung musst du das machen. Ähm, und bei einer Essstörung musst du das machen sondern je nach Ansatz, je nach Schwerpunkt, es gibt ja verschiedene Richtungen in der Psychotherapie ähm, äh, also das, das macht überhaupt keinen Sinn das ist halt der hilflose Versuch des Krankenkassen- oder Krankenversicherungssystems das irgendwie zu quantifizieren und zu strukturieren da drin. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukehren, was kann man machen hm. ich fühle mich ehrlich gesagt nicht in der Position, da wirklich drauf zu antworten, muss ich gerade ehrlich sagen,
1: mhm.
2: ich würde sagen, nehmt sie ernst. Die Kinder, die Jugendlichen. Mhm. Die, das sind nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern es ist auch gerade, ich war gestern äh, eben vorhin erzählt, ich habe endlich mal wieder live Präsenz gearbeitet. Mhm. Ähm, war dazu in Augsburg, ich bin ja in der Aug Steinbeiß augsburg business school wir hatten dort endlich wieder mal zwei Tage systemische Beratung und Coaching, das war toll. Äh, und ich war dann abends noch ein bisschen aus in der Stadt und das war total schräg. Also ich habe mir erstmal, boah, sind die -Di alle jung? <lacht> <lacht> am ersten, ich war am Donnerstag auch noch so ein bisschen, da habe ich noch, äh, noch einen Kollegen besucht, da durfte ich bei denen beim Abendessen, das war sehr schön. Und dann, da, da war es noch so, oh Gott, wie alt? Und dann denkst du, okay, die sind jung. Ja. <lacht> <lacht> Aber da ist mir dann erstmal klar geworden, dass ich die Altersgruppe zwischen, meine Kinder sind sechs und acht.
1: Mhm.
2: Ich habe mit Eltern zu tun, die ähnlich alte Kinder haben. Mhm. Ich habe mit Kindern zu tun, die so alt sind ich habe mit, beruflich mit Kollegen zu tun oder mit Kunden, das ist aber alles meistens auch Leute, die schon eben fest im Job, länger mhm. im Job sind. Die Altersgruppe, ich sage jetzt mal, ja, es natürlich noch so ein paar Freunde, die schon ältere Kinder haben oder so, ich sag mal, die Altersgruppe 16 bis 30, 16 bis Ende 20, mhm. mit denen hatte ich seit anderthalb Jahren keinen Kontakt. Also, ja, ähm, weil es gab keinen Biergarten, es gab kein öffentliches Leben, es gab keine Wiesen, kein Oktoberfest in mhm. München. Es gab so und dann, mein Gott, alle, die noch Schüler sind oder Abiturienten, die leben daheim, die gehen auch nicht in den Supermarkt, weil da kaufen die Eltern ein.
1: Mhm.
2: Die Erstsemester-, Zweitsemester-Studenten sind wieder zu ihren Eltern gezogen. Mhm. Da ist das, gilt das Gleiche. Und ich fand es total krass, die, die waren in meiner bubble nicht nicht existent einfach mhm. und fand es total spannend, da mal wieder drauf zu treffen. Und ich glaube, das fand ich schon immer, wie ich glaube, wir haben da im Herbst, weiß nicht, ob wir mal drüber gesprochen haben auch, aber ich fand es ehrlich gesagt zum Kotzen, dass in der öffentlichen Diskussion die Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf und zwar abschätzend auf das Thema Party machen reduziert Total. wurden. Ja. Und ich meine zu Recht abschätzend. Erstens mal die diejenigen, die ich gesehen habe. Ich habe mhm. Kinder gesehen im Kindergarten oder vor allem in der Grundschule und da ist direkt neben ist der Mittelschule dran. Mhm. Hey, die haben sich alle an diese Regeln gehalten. Ja? Und da durften in irgendwelchen Großraumbüros die Leute noch einfach so rumlaufen und die haben ihre Masken aufgesetzt, die haben Abstände eingeladen. Das, das haben die super geil gemacht. Ja. Ich habe mitbekommen, wie Homeschooling lief. Das war, Prof, das, das war der Hammer. Ähm, und das Gleiche auch eben auch für die Älteren ähm, an der Stelle. Zu den Studentengruppen hatte ich jetzt einfach lockdown-bedingt auch länger keinen Kontakt. Aber das war, also, nee. Und, äh, sondern wenn die wo auftauchten, dann, ja, irgendwelche 20-Jährigen haben irgendwo gesoffen. Ja, klar. Wo ich dann sagen muss, sehr einseitig plus, mhm. es ist der Job von 20-Jährigen, das zu machen. Das ist Teil des Spiels. Die müssen sich kennenlernen, die müssen sich ausprobieren. Ja. Ich habe neulich, ich hab, ähm, wir haben bei uns ähm, eine Mitarbeiterin, äh, die fängt jetzt dann im Herbst ähm, äh, ein Studium an und wir haben uns, ich habe mich mit der länger darüber unterhalten, die wie das so ist, so die, die mhm. Leute, die sie kennt, die im ersten, zweiten Semester sind, die noch nie andere Kommilitonen in R mhm. Echt gesehen haben, die auf keiner Party. Das ist wichtig. Also, das, ja. ist, das ist ganz ehrlich, scheiß doch auf den Stoff. Total.
0: Also, also mir okay. ging es ähnlich. Also, ich habe bestimmt nicht studiert, um mich. Also, natürlich Na also, auch um was nee, zu aber lernen, ich war aber gerade ja. da. Ja, ja, Und auch logisch. bei
2: den Schülern. Also, was ist, das reden alle immer nur über, oh, jetzt, jetzt haben die, die, die Schüler äh, ein Jahr Stoff verpasst. Mhm. Scheiß doch drauf. Ja. Als würde es darum gehen, nee, die haben ja Leben und sich entwickeln und wer, wer bin ich ja. und wer bist du und wo will ich hin und wer will ich sein? Mhm. Da wurden die nicht gesehen und das finde ich ehrlich, das finde ich richtig zum Kotzen. Das riecht mich richtig auf, weil genau das ist der Part an der Stelle. Und die waren, die waren krass fahren, weil die haben, auf, die haben auf so viel mehr verzichtet mhm. als, als, als die meisten anderen und die haben es cool gemacht und deswegen, also... Du merkst, ich rede mich in Rage, ich kann da vieles fachlich, aber da bin ich teilweise auch persönlich an der Stelle. Aber um es kurz zu sagen, bitte hört denen zu, nehmt die ernst. Mhm. Und zwar in ihren Bedürfnissen und nicht reduziert auf einen Lehrplan und so einer Scheiße. Da vielleicht auch noch eine Ergänzung. Ich
0: habe nämlich da jetzt auch einen ganz interessanten Kommentar gelesen. Es jetzt Die STIKO hat ja ihre Empfehlung abgegeben für Impfungen ähm, bei Kindern und Jugendlichen und hat ja gesagt, 12- bis 16-Jährige, nein, außer sie haben Vorerkrankungen. Und ähm, mir steht es nicht zu, da medizinisches Urteil drüber zu treffen. Ähm, aber man nimmt halt trotzdem jetzt erstmal in Kauf, dass die Schulen, wenn sie aufmachen, durchseucht werden. So einfach kann man das ausdrücken. Und da hat jemand einen Kommentar gebracht, und den fand ich eigentlich ganz passend, wo es hieß, wenn wir das jetzt in Kauf nehmen, dass die sich durchseuchen, dann soll bitte nachher keiner schreien, wenn dann im Sommerherbst 15-, 16-Jährige irgendwo Corona-Partys schmeißen. Ja? Weil die können sich ja nicht schützen. Die Kinder können sich nicht schützen, haben jetzt keine Chance, sage ich mal, auf eine Impfung. Ihnen wird dann aber vielleicht nachher wieder im Fall der Fälle vorgeworfen, äh, ihr haltet euch an keine Regeln, weil ihr mal eine Party an der Isar schmeißt oder so. Das ist deswegen, ich kann das absolut nachvollziehen, Kinder und Jugendliche sind extrem vernachlässigt worden und ich bin wirklich extrem froh, da bin ich wirklich auch privilegiert, muss ich sagen, dass ich noch keine Kinder habe. In dem Fall, in dieser Krise jetzt, weil ich mir darum keine Gedanken machen musste. Du hast Kinder, du hast, sage ich mal, da vielleicht auch sicherlich Sorgen aufgebaut. Du hast nach wie vor vielleicht Sorgen in bestimmten Bereichen. Das ist Gott sei Dank, darüber musste ich mir keine Gedanken machen. Und das ist, sehe ich für mich als persönlich als Privileg an, dass ich mir nur Gedanken um meine Gesundheit machen musste, um die meiner Partnerin und vielleicht noch um meine Eltern, aber das ist, alles, was Bildung von Kindern angeht, Gesundheit von Kindern, in dieser Phase für mich keine Rolle gespielt hat.
2: Finde ich spannend. Für mich war es genau, also ganz anders. Mhm. Sondern meine Kinder waren eine total wichtige Stütze.
0: Das will ich auch ähm, nicht
2: abstreiten. Und äh, weil sie Struktur ermöglicht haben. Mhm. Also ich habe das mitbekommen, auch bei Freunden, die jetzt noch keine Kinder haben und ähm, vielleicht auch allein stehen mhm. sind, wir in, äh, keine die wo so der Tag, ne, dann sind die in Kurzarbeit und es ist scheißegal, ob du aufstehst oder nicht, es interessiert keinen. Mhm. Ähm, es ist wurscht, was du am Tag machst, ob du was machst, ob du nichts mehr interessiert, einfach niemanden. Mhm. Äh, also allein bei allem sowas.
1: Mhm.
2: Ähm, ich habe Glück allerdings auf der anderen Seite, dass, dass, dass meine Tochter krass selbstständig, mega interessiert, Bock auf Lernen hat und dass ähm, da ziemlich gut cool geflutscht ist. Ich habe das Riesenglück, dass wir räumliches leisten einstellen konnten. Jeder sein Zimmer hat. Wir haben aus so Geld, um uns noch zwei Tablets extra dazu zu besorgen. Also da sind wir, empfinde ich mich noch als privilegiert. Mhm. Hat ein tolle, wirklich, wirklich ein tolles Team an Lehrerinnen, die sind in der zweiten Klasse. Also an der Stelle. Ein Shoutout an die zweiten Klasslehrerinnen 2020, 2021 an der Grund- und Mittelschule unter Unterhaching am Sportpark. Ähm, die haben, es hat ein bisschen gedauert, das kann ich verstehen auch, aber äh, es hat ein bisschen gedauert, aber seit Januar, da wo es dann wirklich in den, in, in den reinen Homeschooling-Bereich geht, die haben so tolle Arbeit gemacht. Ähm, also, plus ich, konnte mich ein bisschen dynamisch einteilen, was, was Betreuung betrifft, alles sowas. Also das muss man bei mir einfach auch dazu sagen. Und das würde ich deswegen, also so die, da fühle ich mich eher privilegiert, weil ich Kinder hatte.
1: Mhm.
2: Und gleichzeitig aber so ein bisschen eine Sorge, wenn ich in die Zukunft schaue. Mein Sohn kommt jetzt in die Schule im Herbst. Und da ist es eher sowas, es geht mir gar nicht mal drum, weil das kennst du ja, und die, die uns öfters gehört haben, wissen es auch, ich hatte jetzt nie groß Angst vor Corona an sich bei mir oder mhm. auch bei den Kindern oder so. Ähm, äh, einfach bewegen nichts drauf ein, sondern ist halt so, ne? Angst ist da oder nicht, mhm. so eine Emotion und keine Kognition, sondern es war halt ähm, Aber die Vorstellung, wo ich noch weiß, letztes Jahr erster Schulter, also kam da meine Tochter in die zweite Klasse
1: mhm.
2: und da war dann natürlich ne, erster Schulter für die Erstklässler und Oh Gott. Also Erstklässler und dann haben die ihre Lehrerin das erste Mal unmaskiert manche vielleicht noch gar nicht gesehen oder die in die fünfte Klasse gekommen sind. Mhm. Wo das noch viel krasser war dann, äh, weil du noch nicht mal eine Lehrerin hast, ähm, sondern oder einen Lehrer, sondern weil es dann Fachlehrer sind und sich mhm. abwechselt. Und, ähm, boah. Und da kann ich einfach nur hoffen, dass bis dahin wir alle so weit gekommen sind, durch welche Strategie auch immer, mhm. dass das ah, nee, vorbei die haben hatten das toll getragen, wirklich, aber wenn ich, du, ich habe das gesehen teilweise im Homeschooling, dann sitzen da, keine Ahnung, dann, dann hörst du plötzlich bei einem, weiß nicht, eine Situation, da hatte die Lehrerin mal wieder eine coole Idee für eine Interaktion zum mhm. Beispiel, dann haben die so ein, äh, die haben gerade das einmal eins, einmal eins Bingo. Mhm. Normalerweise goldene Regel. Ähm, äh, Videokonferenz, alle machen das Mikro aus, mhm. aber da müssen natürlich alle anhaben. Ah, mh? cool, alle dürfen mal reinbrüllen. Mhm. Ja, und bei Zweien hat die ganze Zeit äh, der Papa im Hintergrund telefoniert, weil die halt nicht die Räume hatten, dass der ein eigenes Arbeitszimmer hat. Mhm. Da kannst du die Übung in die Tonne treten. Ja. Da mussten sie einfach abbrechen, weil mhm. das, der hat die ganze Zeit nur den telefonierenden Vater da gehört. Äh, oder zu sehen, wie, wie äh, Mitschüler von meiner Tochter. Dann im Homeschooling an der Kamera mit Maske hocken muss, weil er halt das nicht daheim machen kann, weil die keinen äh, eigenen Laptop äh, oder PC oder Tablet mhm. haben, sondern dafür in die Notbetreuung in die Schule muss und da muss er mit Maske sitzen. Mhm. Also dann ist es schon, also, also solche, solche Situationen, wirklich, wo es einem echt ans Herz geht. Und mhm. wo es Oder nicht mal mein Gott, ich finde es nicht grösse. Aber wo ich mir denke so, puh, äh, das ist schon echt hart. Und da kann ich einfach nur hoffen, äh, wo ich sagen würde, boah, dann hätten wir einfach Glück gehabt, dass wir genau die, die Runde sind, die, die dann erst wieder in die Schule kommen, wenn äh, wir, also mein Sohn, <lacht> wenn es rum ist.
0: Ja, so unterschiedlich ist es, ne? Also, ich wollte auch gar nicht abstreiten, dass ich oder ähm, dass, dass Kinder keine Stütze sein können. Das kann ich halt nur nur beurteilen, weil ich halt keine habe. Na, da. Ich kann <lacht> ja, dazu werden ja zwei, ne? Ähm, ja. Würden wir eine vierte Staffel machen, würdest du vielleicht irgendwann
2: da mehr erfahren, aber das... weiß ich, ich bisher los. weiß von dir und deiner Verlobten ist, dass dann vier Staffeln aber nicht ausreichen. Aber das ist euer Thema. <lacht> du hast ähm, außerdem markiert, die letzte Folge aus der ersten Staffel kann uns die Corona-Krise mental stärken. Ja. Warum? Wür Würde ich ehrlich gesagt gerne ein bisschen hinten anstellen.
0: Okay. Ähm, weil das für mich sowas ist, was man eher vielleicht eher zum Schluss, wenn wir heute irgendwann zum Schluss kommen, ähm, nochmal beleuchten könnte. Vielleicht bevor wir uns... Wie viel Sekt ist noch da? Also im Kühlschrank... Oh, ich brauche eine neue Flasche. Warte, ähm, dann soll ich gleich eine neue holen? Wie du möchtest, oder? Wir besprechen noch ein kleines Thema. Ja, mach das.
2: Boah. Und dann holen wir uns was. Ja, ist okay. Ja, ist okay das ist nichts mehr drin, oder? Nee, Diesel, äh, okay. so ein, ja, ein Tropfen, Nein, heißt, pass, der muss auch pass. raus. Ich habe noch markiert,
0: die Angst vorm Tod. Das ist dann vielleicht neben der Suizidalität nochmal jetzt ein bisschen härterer Tobak. Und vielleicht gehen wir danach ein bisschen noch... Ich habe überhaupt ich
2: kein Errichtung. Bild mehr von der Folge. Da ging es darum, dass
0: ähm, wir in Deutschland, auch in vielen Teilen von Europa den Tod bei Corona so dermaßen in den Vordergrund gedrängt haben. Und ich gesagt habe, ob das auch mit ähm, Kultur zusammenhängen kann. Mhm. Tod mhm. ist sicherlich für das Individuum, gerade wenn man Liebste hat oder so, ähm, hundertprozentig ganz, ganz schwer. Aber hat ja vielleicht auch etwas mit der kulturellen Erziehung zu tun oder auch wie die Gesellschaft zu dem Thema positioniert ist. Und da habe ich damals gesagt, in Indien, ist es beispielsweise so, zumindest das, was man liest, an Reportagen sieht, dass der Tod da so zum Alltag dazugehört, dass wenn Leute halt sterben, auf der Straße vielleicht auch umkippen, dass die halt dann da mal ein paar Stunden liegen bleiben. Und dass die nicht sofort abgedeckt werden würden. Ja, ich, ich erinnere mich ich genau. erinnere mich schon. Ja, genau. Und und, wir haben über Friedhofskultur und Trauer und so weiter. Okay, ja. ja und ja, in, in, da in war, habe ich damals auch noch dieses Thema Indien so ein bisschen, nicht als Vorbild, gar nicht, aber so, zumindest... Ähm, als Beispiel dafür genannt, wie man vielleicht auch offener und friedvoller mit der ganzen Geschichte umgehen kann. Auch als Gesellschaft. Damit halt gerade nicht in den Medien immer dieses, dieses Panikbild entsteht. Ohne jetzt zu sagen, dass Corona äh, nicht schlimm ist. Ne? Aber du weißt, wie ich das meine. Und jetzt ist ja gerade, vielleicht hast du das auch mitbekommen, in Indien eine wahnsinnige Corona-Welle ja. dorthin geschwappt. Und das, was man die die zumindest auch, auch da wieder aus Wut dem... Hatten. Genau. Und was man da halt auch wieder jetzt mitbekommen hat, da hat sich dieses Bild, was man vorher zumindest lesen konnte, nicht so bestätigt. Ja. Also da sind ganz, ganz panische Bilder veröffentlicht worden zumindest. Ja. Die Leute sind auf offener Straße verbrannt worden, weil man nicht wusste, wohin mit denen. Die Leute lagen in Autos Ja. und ähm, haben, die haben weinende Menschen gezeigt, und da habe ich mich halt gefragt... Ich weiß gar nicht, was ich mich gefragt habe, aber ich habe <lacht> nee, ich hab, ich hab mich in diesem Moment an diese, diese Folge zumindest zurückerinnert, wo ich halt damals gesagt habe, mhm. vielleicht mhm. bei diesem Aspekt Angst vorm Tod, so eine kleine Scheibe von Entspanntheit, Lockerheit von Indien abschneiden. Und da habe ich aber gemerkt, hey, wenn es hart auf hart kommt,
2: ist da auch keiner entspannt. Ich finde es jetzt witzig, weil ich, also ich hatte äh, wirklich... Erst gar kein Bild. Also erzählt hast du die zwei, zumindest so, so, so ein paar Ideen, wo wir so gesprochen haben. Und eine, jetzt hast du es selber erzählt schon. Okay. Weil was ich noch konkret im, im Bild gehabt hätte, wäre, dass du, also so begeistert von dieser indischen Mutante der Trauervariante, also nicht dem Corona, also wie gehen die damit um? Und ich da so ein bisschen, ne, ja, aber du musst es ja immer im, im gesamtkulturellen Kontext sehen. Und, und andere Kulturen über den Klee für alles zu loben, was sie tun. Das, da da habe ich die Erfahrung gemacht. Ist immer so, es gibt überall Schattenseiten. Ging auch nicht und es überall, um loben, ging nur da um so, ein oder, 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 ja. oder so eine Sehnsucht danach ja, oder so. Genau. Das kann ich mir da abschneiden, ja, ja. Hast du mhm. gesagt. Ja. Ähm, und äh, wo ich, wo ich zumindest jetzt, ich habe nicht mehr genau, aber es so in Erinnerung habe, dass wir da nicht so ganz auf einer Schiene waren. Wo ich so, äh, aber nicht nicht alles. Äh, da kann ich mich zum Beispiel ja, nicht mehr dran erinnern. Also, was ich jetzt, was ich jetzt ähm, Um hiermit also beweisen zu können, ich hatte recht. Nein, natürlich nicht. <lacht> Obwohl ich natürlich recht hatte, aber nein, das, <lacht> nein darum geht es mir jetzt gar nicht, sondern äh, wo ich eher merke, so krass, wie sich Dinge so verändern können. Mhm. Durch diese Erfahrungen und die, die halt dadurch, dass sie so elementar waren, dass so oft Tot eine Rolle spielt, was ja schon ein ziemlich krass elementares Thema ist. Dass, dass wir bei vielen Sachen so schnell in dem Jahr an, an so Grundsatzthemen waren. Vielleicht war das auch so etwas, warum es so, so dazu beigetragen hat, bei den eigenen Grundsatzthemen, also es mhm. ist vorhin so mit Bren oder Brennglas oder Katalysator gemeint, dass, dass Dinge, die vorher schon da waren, plötzlich so, so Fahrt aufgenommen haben oder so bewusst geworden mhm. sind oder so eine große Relevanz bekommen haben. Ähm, das halt heißt, die Themen drumherum. Also so geht es mir jetzt gerade, wenn ich da ne, Angst und Tod in einem vierwort satz äh, vereint. Ey, ja, kein Wunder eigentlich, oder? Wenn wir die ganze Zeit umgeben von den, den zentralen Themen der menschlichen Existenz sind, dann, dann ist es doch eigentlich wenig überraschend, dass wir auch auf die Zentralen der eigenen Existenz kommen. Mhm. Ob das die Schattenseiten, also eben zum Beispiel eigene Ängste oder Unsicherheiten oder mhm. Frustration, Enttäuschung oder auch Machtlosigkeit. Mhm. Oder auch die Starken, dass man den, den Moment des Genießens, die Kontakte, die man dankbar hatte, mh, auch eigene Stärken und Flexibilitäten vielleicht hatte. Das geht mir jetzt gerade durch den Kopf, dass das da so eng beieinander ist. Mhm. Ja,
0: ja. Ja. Was ich mir hier noch notiert habe bei dem Thema, Ach, du hast auch noch Notizen auf dem Zettel? Ja, ja ich habe so ganz kleine Notizen gemacht, oh, ja, toll. ich das nicht ja, ganz oh, das nicht.
1: <lacht> Tja, Ich habe übrigens mal kurz Fußnote, ja, das stimmt.
0: <lacht>
2: ja, 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 das schuld, wenn ich vorbereitet kurze Fußnote dazu, ich hatte mir das tatsächlich mal überlegt, mhm. äh, immer wieder mal überlegt, ah, schreibe ich mir was auf. Oh, das muss ich immer erzählen mhm. und habe mich jedes Mal dagegen entschieden, weil ich mir gedacht habe, Nee, weil ich vergesse sowieso so viel. Mhm. Äh, da brauche ich jetzt nicht anfangen aufzuschreiben, weil ähm, dann habe ich zwar das, aber das, die mhm. anderen Sachen habe ich dann eh vergessen. Also, aber ich merke, du hast Hausaufgaben gemacht. Das okay. ist sehr, sehr löblich. Also du kriegst einen Fleißstern. Das ist nett von dir.
0: Äh, ja, ich habe mir noch eine Sache da notiert ähm, beim Angst Jodi. Jetzt habe ich gerade über, über Indien kurz gesprochen. Was auch in den letzten Wochen da immer mal wieder... Thema geworden ist, was auch viele Politiker bemängelt haben oder auch kritisiert haben. Es hieß jetzt ganz oft, es ist schlimm, dass wir uns als Deutsche so sehr an die Corona-Toten gewöhnt haben, weil es ja mittlerweile einfach so hingenommen wird von uns als, ähm, als Gesellschaft, dass jeden Tag immer noch teilweise dreistellige Zahlen, Zahlen von uns gehen, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, natürlich in die Video- in Schicksale, die dahinter stehen, aber
1: mh,
0: da habe ich dann mal überlegt, wie es bei mir ist, und das ist wirklich so. Am Anfang war es ganz, ganz, so ging es mir zumindest, schlimm, wenn es hieß, 15 Tote in Deutschland. Dann hieß es irgendwann 60 Tote am Tag in Deutschland. Teilweise waren es ja sogar 800, 900. Ich glaube, zum Höhepunkt mal im Dezember 1300 am Tag in Deutschland. Jetzt haben wir seit circa 4 bis acht Wochen so ein Niveau von einem Schnitt 80 bis 100 Toten am Tag. Und man hat sich so dran gewöhnt. Also es ist für mich keine Nachricht mehr wert. Also eine Nachricht wert ist relativ, aber es ist zumindest nicht mehr eine emotionale Reaktion von mir wert. Ja? Ich bin da auch abgestumpft. Und ich weiß nicht, ob das jetzt etwas ist, was uns tatsächlich die Politik vorwerfen darf, dass wir so sind, oder ob das ganz menschlich ist, dass wir halt eben jetzt auch den Tod bei dieser Krankheit Einfach in unsere Gesellschaft so als normal mit aufgenommen haben?
2: Ich, ich, ich schaue gerade bei mir und ich merke, boah, eigentlich sehe es total anders. Also, erstens mal, und ich gehöre echt nicht zu denen, weil ich, also ich gehöre zu denen, die, ja, ich kritisiere einiges an politischen Entscheidungen und es ist da vieles nicht richtig gelaufen und gleichzeitig bedauere ich sie, mhm. aber um, äh, beneide ich sie nicht um den Job. Ähm, aber vor allem, ist mein Weg durch die Panik gewesen. Ja, mein Gott, dann halt so. Äh, schauen wir weiter. Aber die, die Zahlen wurden gerade politischerseits ja extrem instrumentalisiert. Total, ja. Also der Hinweis auf die ganzen hohen Quotenzahlen, sonst was, der kam ja ganz oft aus der politischen Seite und gerade eben von den Medien. Also, mhm. was ich mich zum Beispiel weiterhin ganz enorm erinnern kann, da hatten wir auch letztes Jahr mal in einer Folge, weiß ich es noch, mhm. weil das war, ich weiß noch genau die Szene, ich war in der U-Bahn in München
1: mhm, und ist da ist dieser
2: U-Bahn-Screen und da stand dann so eine Headline äh, 300.000 Tote weltweit und eben mein Größenvergleich, die Stadt Augsburg, in der ich ja beruflich viel zu tun habe, also 300.000 Einwohner. Mhm. Und dann so, okay, einmal in Augsburg tot. Ähm, und so, okay, also... Deswegen glaube ich, braucht jetzt nicht die Politik anfangen, äh, das dann wieder weil Die Politik ist auch wieder scheiße. Also, wer sagt das denn? Ne? Und welche Kontexte? Und, also, deswegen. Ah.
0: Aber die, sagen wir mal, die Regierungen, die uns durchs Land führen, die sagen das schon. Und das sind natürlich in dem Moment die ja. politischen Verantwortlichen. Ja. Deswegen ja. kann man schon von der deutschen Politik sprechen. Ja. Und da ist es ja. jetzt schon mehrmals gefallen, okay. diese Ausführungen. Ja ja. Ist auch nicht schlecht.
2: Wir dürfen uns nicht an diese Zeit nehmen. Die zweite gehen. Reaktion bei ja. mir ist, die ich merke, ist. Und das fand ich aber durch die Bank schon immer scheiße, also auch als die Quoten höher und sonst was. Ja, ist schlimm und es ist nicht gut und ja, und Menschen sind gestorben und das ist, alles, das ist nicht schön.
1: Mhm.
2: Aber was ist mit den anderen? Also das ich ist, frage ja, mich die ganze Zeit, ja. was ist eigentlich mit den ganzen Krebstoten vom letzten Jahr? Das ist, ja, das ist, was ist denn mit den wahrscheinlich in diesem Jahr verdammt wenigen, aber es werden auch dieses Jahr Leute an der Influenza gestorben sein, ähm, oder äh, alles andere, also was ist denn mit denen, was, was haben wir da noch für häufigste Todesursachen? Also Krebs, äh, irgendwelche KZ-Unformen, was ist denn mit den Unfalltoten, ja. was ist denn mit den, also ähm, wenn er immer so, boah, ach, sind so schlimm, die sind ganz schrecklich viel, so, ja, ist es. Mhm. Aber fühlen sich die anderen eigentlich verarscht?
1: Also ja, das stimmt, die selber ja. können es ja nicht mehr, weil ja. die sind tot, ja.
2: aber ja. Die, die Hinterbliebenen, die Angehörigen von denen, ähm, äh, wie geht's es denen eigentlich? Die denken so, so hey, und, und viele dieser Todesursachen waren sehr viel mehr mhm. als durch Corona. Also so ist es jetzt nicht. Ähm, also Corona führt nicht die Todesstatistik an. Ähm, und, oh, und, und deswegen, wir hatten öfters das Reden über Zahlen und ich habe immer wieder auch mal versucht, so ein bisschen, ein bisschen statistisches Grund-Know-how da so mit reinzubringen. Ja, das Operieren mit Zahlen und Statistik ist halt leider eins, das ein bisschen komplexer mhm. ist und in dem Moment, wo es komplexer ist, muss man es schwieriger erklären, es ist schwieriger nachvollziehen und es wird gerne vereinfacht, es wird gerne reduziert auf Einzelkennzahlen, eben auf Quoten, auf einen R-Wert, auf einen Inzidenzwert ja, ja. und all diese vereinfachenden Kennzahlen haben einen großen Vorteil, sie ermöglichen einen Blick auf den ersten Blick oder eine Entscheidung, eine mhm. Einschätzung auf den ersten Blick, so und sie haben aber einen ganz entscheidenden Nachteil, sie vereinfachen. Mhm. Und zwar brutal.
1: Mhm.
2: Ja. Und, ach, und Deswegen, ja, deswegen sehe ich das so, so ein bisschen kritisch. Also, mhm. also wenn schon dann... Also wann hast du... Ähm, wann, wann wurde das letzte Mal dann eine Grafik... Also wenn schon jeden Tag seit einem Jahr Todesquoten und Raten äh, in den Zeitungen stehen, warum... Dann sollte man doch bitte auch mal wieder ab und an, wenn schon dann eine hinschreiben, okay... Wie viele sind heute an Krebs gestorben? Wie viele sind äh, heute bei einem Unfall gestorben? Wenn schon dann alle. Und das Beschissene ist nur, mhm. ich wette, was dann passiert, dann kommt so ein, so ein Automat, dann kommt so ein, so ein Wettkampfgeist. Mhm. Dann wird mal. ja hier, Krebstoten sind immer viel mehr und die Onkologen, dieser ja, ja. Republik wurden ja. gerade viel zu lange nicht mehr gefragt. Mhm. Ähm, und, und dann sie aber die Unfallambulanzen sind alle überlastet von Corona. Wir können, es, es wird es ja, wird nicht besser damit. Und deswegen um das Thema für mich so ein bisschen zu parken, mhm. abzuschließen und es gibt so viele Kennzahlen über Krankheit und über Tod. Also überhaupt die Todesursachen sind die das sind die Kernkennzahlen, die gehen schon ins 19. Jahrhundert zurück. Die heutige ICD, jetzt kommt die elfte Version, also die internationale Krankheitenklassifikation, mhm. geht zurück auf eine Todesursachenliste aus dem 19. Jahrhundert. Es gibt unfassbar viele Kennzahlen über Krankheit. Und es gibt fast keine Kennzahlen zur Gesundheit. Ja, das stimmt. Die suchst du wirklich verzweifelt selten. Es gibt in der Schweiz ähm, zwei, drei von, ich glaube, ich Gesundheitsministerium oder MSM erhobene erhobene äh, Bundes, landesweit erhobene Kennzahlen dazu. Es ist fa fast nirgends zu holen. Und deswegen muss ich an der Stelle mal ein bisschen Werbung machen. Das hat mich nämlich schon lange nämlich fasziniert und interessiert. Und ich hoffe darauf, dass jetzt gerade, ich bin ja nämlich so im Prozess, dass das weitergeht. Weil ich beschäftige mich ja schon auch viel mit dem Thema Gesundheit mhm. und vor allem Gesundheit in der Arbeit und wir haben über den salutogenen Ansatz schon gesprochen, dass also der, wenn ich Gesundheit entwickeln will, muss ich über Gesundheit sprechen mhm. und Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit oder Gebrechen. So. Ähm und das hat mich lange nicht losgelassen und ich habe vor vier Jahren ein Diagnosesystem ja, ja. zur psychischen Gesundheit entwickelt mhm. Der wissenschaftliche Name oder die wissenschaftliche Bezeichnung ist FSW-Resilienzprofil. Resilienz, aber darüber geredet, wofür steht FSW? Für Funktionalität, Sinn und Wirksamkeit. Das sind Kopf, Herz und Hand. Wenn ich mich schützen will, wenn ich meinen Schutzschirm der Resilienz stärken will, wenn ich gesund sein will, brauche ich das. Ich brauche Wissen über die Zusammenhänge von Krankheit, Gesundheit, in dem Fall in der Arbeit. Ich brauche eine Bedeutsamkeit, einen Sinn. Wenn mir Gesundheit wurscht ist, kann ich sie auch nicht fördern. Und ich muss was in der Hand haben, Tools, Werkzeuge, mhm. wirksam. Das Ganze ähm, wird aktuell, ich hoffe auch zukünftig, wir sind da gerade noch in Gesprächen, von einem Lizenznehmer äh, vertrieben werden, von der Medizin AG in München, ähm, die das unter dem Projektnamen PGA Online. Und deswegen gerne die, die wenigen, die jetzt noch zuhören, googelt <lacht> mal PGA Online ein Wort, persönliche Gesundheitsanalyse. Und ich habe in diesem Tool es geschafft. Ich habe eine der ersten... Gesundheitskennzahlen für psychische Gesundheit in der Arbeit. Momentan, wir werden mhm. das noch erweitern vielleicht über die Arbeit hinaus. Momentan geht es um die Arbeit. Die Leitfrage ist bei diesem Verfahren, wie halte ich mich in der Arbeit psychisch gesund? Und da gibt es eine zentrale Kennzahl, den Resilienzquotient, der eben genau das rückmeldet. Wie stark ist deine mhm. Widerstandskraft gegenüber dem Stress in der Arbeit? Mhm. Aber es ist eben nicht nur eine Kennzahl. Aber ich habe eine Kennzahl, weil ich weiß, wie Kennzahlen verrückt Firmen sind. Und die haben für alles Kennzahlen und jetzt habe ich endlich eine. Haben, es gibt noch keine für Gesundheit, vergiss es, die erste. Mhm. Und hier hättet ihr eine mal für Gesundheit. Hier könntet ihr ablesen, müsst ihr euch Sorgen machen um eure Leute oder nicht? Und müsst ihr damit rechnen, dass die alle bald wegbrechen oder nicht? Und gerade nach den zwei pandemischen Jahren ähm, spannendes Thema. Aber es geht natürlich noch weiter. Das Verfahren meldet ein Resilienzprofil zurück mit den verschiedenen wirklichen Stärken. Es ist ein, also, ein Fragebogen, mhm. der online stattfindet wie eine App. Ähm, komplett anonym, 26 Items, geht relativ schnell und ich kriege eine Rückmeldung also über meine Widerstandskraft gegenüber psychisch stressender Arbeit und ich kriege sogar Handlungsempfehlungen auf Basis meiner Ergebnisse, mhm. die so personalisiert sind, ich habe es geschafft, den Algorithmus, den ich dafür geschrieben habe, wir schaffen momentan eine Variation von aber ich habe sie nicht ganz genau im Kopf, die Zahl. Ich glaube, es sind 21.400.000 verschiedener Variationen der äh, äh, verschiedenen Formen der Ergebnisrückmeldungen, die wir mhm. haben können. Also eine sehr hohe Individualisierung. Und das kommt gerade auf den Markt, PGA online, gerne googeln. Und da geht es mal um Gesundheit. Und deswegen, nee, wenn ihr was ändern wollt an der Stelle, hey, dann macht euch klar, wenn ihr das loswerden wollt, dann redet nicht immer über Krankheit, redet mehr über Gesundheit und schaut auch mal, gibt es was? Es gibt nicht viele, aber so ein paar Gesundheitskennzahlen gibt und die sind an der Stelle viel, viel schneller. Cool. Simon. In einer normalen Folge würden wir jetzt sagen, das war doch mal ein guter Satz zum Schluss. Genau. Lass uns einen Punkt machen, aber drauf geschissen, lieber Marcel. Ich hab du das ist keine normale Frage. <lacht> du, du hast Wasser. Ich habe dich, äh, hab dich fürstlich versorgt. Du hast tolles Wasser, aber das reicht natürlich nicht. Ähm, Bier oder noch einen Cremant? Was, Was möchtest denn du denn lieber? Ich bär erstmal noch für eine Flasche Cremant. Irgendwie ist Bier ist hinten raus auch noch. Ja, dann. dann Gerne. Okay, dann musst du jetzt den Lückenfüller spielen. Ja. Ich hole uns ein Fläschchen. Ich, so. ich bin gespannt, aber das erzählst du mir. Ja, ja, das mache ich schon. Dankeschön.
0: So, was haben wir denn hier? Der Simon hat uns ähm, vorzüglich versorgt mit äh, grünen Fröschen. Die mochte ich ja früher als Kind gar nicht, weil da so, so, so weißer Mäusespeck dran ist. Aber Mittlerweile finde ich die eigentlich ganz geil.
2: Mochtest du die früher? Ich bin schon wieder da. Ähm, die Frösche, mhm. ja schon immer. Weil als Kind schon ich die gar nicht. Kuno, das war der Lotto Toto bei uns vor der Schule, mhm. ähm, in dem ich wahrscheinlich den absolut größten Teil meines äh, Taschengeldes investiert habe, mhm. weil er sämtliche Haribo-Boxen hatte, die es gab. Und da waren Frösche ganz vorne und Bananen, diese, diese kleinen. Die kenne ich nicht. Was? Also außen gelb mit Zucker innen. Ach, oh, das sind Bananen. Natürlich sind die außen gelb. Sind die um, so klebrig? Nee, nicht klebrig. So hart, ungefähr so groß wie ein Daumen, so ein Erwachsenen Daumen. Ähm, und innen so ein so ein, wie, wie so ein äh, was ist denn das? So ein äh, wie sagt man heute politisch korrekt ähm, Schaumkuss? Hm. Ähm, äh, Schokokuss, an. weißt du? So, so, also, aber ja. die fester drin. Die kennst du nicht? Äh, die waren ganz vorne. Sind bei, die auch von Sie Sehr natürlich bling, von, Haribo. Natürlich auch von Haribo, ja. Mhm. Mhm. Heute meine Lieblinge sind Toppi mhm. aber die waren ausverkauft gestern. Deswegen Frösche und es gibt auch saure... Ähm, aber die kleben, oder? Diese Toppi... Wie heißt die? Nein, gar nicht. Ja, die sind aber so, so zäh, oder? Nee, zäh sind sowas wie Monde oder, ähm, oder sowas. Nee, die sind gar nicht zäh. Nee, die sind außen so ein bisschen fest. Was, wo sie? bist du groß geworden? Hatte dir nur Katjes? Nee, 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 nee ich glaube, ich habe immer
0: die, die Kirschen gewesen Und die. die Kirschen.
1: Ah, aha. Dummchen und was ich geil Dummchen. finde, ist
0: die ähm, Mixgeschichte. Colorado. Nee, Fantasia.
2: Oh. Ah, nee, da bin ich Colorado. Ich bin Weil Colorado, Colorado
0: ist, glaube ich, ist, ähm, ist Lakritz und das, yeah.
2: oh, Da komme ich gar nicht dran. Okay. Ja, ich nur die mit, mit Zucker dran, Also Lakritze pur, also so Lakritz mhm. schmecken, das geht gar nicht. Also. Also ich liebe das, unsere schnelle Themenwechsel von Todesquoten in deutschen Medien hin zu Nee, das ist doch mal wirklich, ich meine das ernst, wir kommen dem Leben näher. Es ist immer noch, es ist inzwischen 20 vor 11 abends. Die Fenster bei uns sind immer noch weit offen. Und es wirkt immer noch warm. Und es ist da keine Ausgangssperre
0: mehr es ist, ist es auch immer noch ein bisschen Leben hier gegenüber im Restaurant. Und damit.
2: Oh Gott, das kriegt die Fleisch nicht auf. Das wäre jetzt. Verschießt mal darüber zu denen. Oh, <lacht> <Und> das, <lacht> das hat man nicht gehört.
1: gehört.
2: Wo ist dein Glas? Hier. Dankeschön. Oh Gott, ich habe die Gummibärchen getropft. Das esse ich schnell raus. Eigentlich darf die dann schon batscht werden. Oder so. Du schaust immer auf
0: deine Liste. Ja, ich wollte mal gucken, was, was, was als nächstes vielleicht interessant werden könnte. Außer du hast irgendwas, wo du sagst, boah, das ist mir gerade eingefallen beim Sekt holen. Ansonsten hatte ich nämlich ähm, als nächstes Thema markiert, das war nämlich dann schon die dritte Staffel, Angst vom Tod war die zweite Staffel. Und unsere dritte Staffel, <lacht> die ging dann los, kannst dich vielleicht noch daran erinnern, als wenn es das Drehbuch vorgegeben hätte, mit deiner eigenen Corona-Erkrankung, beziehungsweise eigentlich erst mit der Corona-Infektion deiner Eltern. In Folge 17 und in Folge 18 hattest du dann selbst Corona. Simon, wie geht es dir heute? Ein paar Wochen, Monate, Februar war das, so Februar war ich, ja. Also vier Monate danach. Bist du fit? Schmeckst du die Gummibärchen?
1: Ich
2: wundere mich über die neuen Geschmacksrichtungen. Ähm, Chili und Käsekreine. <lacht> ähm, Nein, also ich, ich fange erstmal also ganz kurz, ich, ich hätte echt nicht mehr gewusst, dass das der, der Auftakt in die dritte Staffel war. Mhm. Krass.
0: Ich weiß nämlich ich noch, dass du mir morgens eine Sprachnachricht geschickt hast, am Sonntag vor der Veröffentlichung und gesagt hast, hey Marcel, pünktlich zum Start, passend zum Start, äh, dritte Staffel, ich bin heute Morgen oder bin gestern Abend äh, Ach, krass, positiv gestern worden. Genau. Mhm.
2: Stimmt, ja. Ähm, mir geht's gut. Ich gehöre zu den Glücklichen, die keine Long-Covid-Symptome -Covid haben. Zumindest, also, ähm, ich sage mal so, ich bin in den letzten vier Wochen ähm, äh, wieder ein bisschen unfitter geworden. Aber das liegt daran, dass ich ähm, so, so nicht nur eine, sondern locker vier Fresswochen hinter mir habe. Ähm, und brutal viel müde war. Mhm. Ähm, wo ich jetzt natürlich Begründungen sonst entschieden könnte, wenn ich es mir leicht machen würde, oh ne, ich hatte halt auch Corona. Das, mhm. Aber das wäre für mich, also meiner Meinung nach wäre das viel zu einfach das liegt nicht da dran, Nein, ich bin faul und fett geworden ähm <lacht> ähm, und esse mit Genuss noch gleich ein Gummibärchen hinterher. Ähm, äh, nee. Also das, das lag nicht daran, sondern einfach an der Grunderschöpfung von drumherum und ähm, war aber heute endlich mal wieder laufen und habe mich halt sonst aufs Yoga reduziert und auch nur auf ein sanftes Stretching eigentlich dabei in den letzten Wochen. Ja, das hält dann halt auch nicht auf Dauer fit. Ähm und ich war halt auch einfach mal wieder im Hotel eine Woche mhm. in Italien und jetzt drei Tage und ich bin so ein Buffet-Opfer. Ähm, wir hatten natürlich kein Buffet, ähm, so in dem Sinne, sondern man musste so ordern und dann wurde es geliefert mhm. und abgepackt und so. Ähm, äh, aber halt mal wieder Essen an den Platz geliefert zu bekommen, da bin ich das, also, ja, also, das, das muss ich natürlich alles probieren und alles essen <lacht> und, äh, und ich war wirklich sehr erschöpft. Aber das lag nicht an Corona, das lag einfach an anderthalb Jahren Pandemie, das lag an Konflikten, die äh, einfach durch die zu viel Kontakt, zu wenig Kontakt äh, in der Luft gerade sind. Ähm, und an einem, woher auch immer, zumindest die letzten vier, fünf Wochen fehlenden Arschtritt von mir selbst. Ähm, was ich wirklich bedauerlich finde, weil, also deswegen zurück zum Februar, ich, als das mit dem mit Corona bei meinen Eltern und damit eben der Isolation von mir, du darfst ja heute übrigens, du darfst in dem Zimmer schlafen. Gell? Also die große ich hoffe, Ehre, du hast, ähm, es, es ist wochenlang gelüftet, ausreichend geputzt und sauber. Ich die Bettwäsche wurde gekocht. Ähm, äh, also das ist safe, da ist ist nichts mehr drin. Aber da, also du weißt jetzt, wo ich also drei Wochen, also den Februar so fast äh, verbracht habe. <lacht> ähm, und, ähm, und was echt fies war, weil ich hatte so Ende Januar, Anfang Februar, war ich wirklich in echt ziemlich, ziemlich gutem Shape, ähm, hatte thematisch inhaltlich eine, was vor. Ich wollte mich an ein, zwei Schreib- und Buchthemen mal mhm. wieder machen und hatte mir für vier Wochen wirklich auch einen, einen Geil. ich hatte Zeit, sowohl für Kreativität als auch für viel Sport. Ich war jetzt auch die erste Woche im Keller. Mhm. Ähm, habe ich, äh, oder nicht mehr, also die ersten sechs Tage im Keller, äh, habe ich krass viel Sport. Ich habe zweimal zwei bis drei Stunden Sport am Tag gemacht. Ähm, ich hatte ja zum Glück ne, nicht nur mein mhm. Gästezimmer, sondern auch dein Gästebad, wo du heute bist, unser Waschkeller. Ähm, wo ich meinen äh, Boxsack hinhängen konnte und ähm, war, war echt fit. Und dann BAM! das so Und äh, das liegt aber jetzt nicht an Corona, dass ich, äh, dass ich da noch nicht wieder reingekommen bin. Sondern ich muss halt einfach mal wieder jetzt äh, on track kommen und weniger fressen.
0: Also Fazit. Es ist so, als hättest du nie Corona gehabt. Also du, wie du eben gesagt hast, einer der Glücklichen, die äh, quasi nichts mehr spüren. Wobei glücklich ist auch natürlich relativ. Ne? Wir hatten es ja eben gerade mit Kennzahlen. Man muss auch immer betonen, 90 Prozent aller Infizierten Drang nichts davon. Nach den je jetzigen wissenschaftlichen Erkenntnissen. 10% haben mit Langzeitfolgen zu kämpfen, wobei man da aber auch unterscheiden muss, sind das Langzeitfolgen, die immer noch anhalten, obwohl ich schon vom Jahr Corona hatte, oder die halt einfach mal 8 bis 12 Wochen mit Geschmacksverlust zu kämpfen haben. Ja. Aber du gehst zu den 90%,
2: die quasi ja, nicht. Ich können. glaube, ich, also ich würde weiterhin nicht so wirklich die Hand ins Feuer legen, also dass ich jetzt irgendwie, also dieses. Dieser Riechtest, ach, riech mal, ist das noch gut bei so einem Joghurt, mhm. der da irgendwie seit acht Wochen im Kühlschrank mhm. steht und zwar noch weiß ist oder so? Das würde ich jetzt nicht garantieren davon, aber ich glaube, ich schmecke alles. Mhm. Ähm, äh, und hab's im Nachgang eher. Ähm, oh, da kommen drei Taxis gerade an hier vor der Tür. Oh, mit Blumenstrauß. Oh, mit Blumenstrauß. Junggesellenabschied, oder? Nee, <lacht> nee. Kinder dabei. Ach so, ja, doch nicht. Ja, ja, ja. Irgendjemand feiert. Jetzt bräuchte der Podcast ein, haben aber eine auch schon, Videokamera. Aber, nee, das wäre langweilig. Wir machen das. Aber die haben auch schon drei Gläser getrunken. Aber, aber nicht die Kinder, oder? <lacht> nee. Aber irgendwer freut sich da tierisch. Oh, und sie haben Sommerkleidchen und leichte Sachen an. Hm. Er hat einen riesen Blumenstrauß in der Hand. und die, haben oh, die sind gut drauf. Das ist schön. Ein schöner Ausblick. Feiernde, frohe Menschen, Luftballons in der Hand. Und <lacht> scheinbar eine sehr gute Zeit hatten. Ähm, wo waren wir stehen oder? Bei deinen, dass du nicht die Hand ins Feuer dafür legst. Ach so, mit dem Riechen und Schmecken. Nee, aber im, im Nachgang für mich einfach, aber das ist jetzt mein persönliches, mhm. ja. wo ich wirklich sagen muss, es war eine krasse, es war eine, eine abgefahrene Erfahrung. Also, es ist wirklich schräg, also so die Nase ist frei und du riechst und schmeckst einfach nichts. Also es ist, äh, ich weiß noch recht, oder? ich weiß noch, also, am, am dritten Tag, als ich es hatte und wo ich mhm. drei Tage einfach, einfach flach lag mhm. und nichts und, und wirklich habe geschlafen, ich habe mir mal einen Film gestreamt und inzwischen habe ich mal ein bisschen was gegessen oder so und ich weiß noch, dass nach drei Tagen, dann mal so die, die Nase Richtung Achsel ging und ich, ich mir gedacht, das kann nicht sein, ich rieche nichts, aber ich habe jetzt drei Tage nicht geduscht, ich hat, ich hat, lag hier rum, ich bin krank, Ey, ich muss Dingen wie ein Puma. <lacht> ähm, und das fand, ich, das fand ich rückblickend interessant.
0: Also ich glaube, wenn mir vorher jemand gesagt hätte, Marcel, du bekommst Corona und hast so einen Verlauf, im Endeffekt wie der Simon und trägst nichts davon, dann hätte ich auch mit dir tauschen wollen oder zumindest die Erfahrung machen wollen, weil, ja, ist eine Erfahrung. Ne? Also oh, ich meine, das kannst du später deinen Enkel noch erzählen. Das ist schon...
2: Nee, ich werde den von heute erzählen. Das du mich einen großen Lust, das <lacht> schon. <Aber lacht> ich habe mir einen Keks Das? Ja, schön, aber das freut mich. Und meinen Eltern, weil du auch vielleicht den Eltern gehst. Mhm. Also, wie gut es halt zwei äh, mit Ende 80-Jährigen mit ausgeprägter Demenz und Pflegegrad drei bis vier befindlichen Leuten geht, ähm, <lacht> Aber Corona war denen einfach ist denen am Arsch vorbeigegangen Also meine Mama hatte überhaupt nichts. Also auch Long-Corona ist... Aber die hat das ja sowieso
0: angezweifelt, hast du mal gesagt. Ja, yeah, ja. Yeah. Also meine Mama
2: wäre die super gallionsfigur für die Schwerdenker. Aber, ähm, aber das ist ja für ganz vieles. Und, ähm, und deswegen, also nein, also denen, ähm, die sind in ihrer wie auch immer existierenden Welt zumindest so zu Hause, wie sie sein können. Und Corona war definitiv überhaupt nicht das Problem. Cool. Ja, noch war ich auch. Du genesen. Ich doppelt geimpft. Ja. Seit ach, seit wann eigentlich? Bist du jetzt schon rum um den, die zwei Wochen braucht ihr,
0: oder? Ähm, nach der zweiten. Vom Gesetz her schon. Aber laut, ich habe BioNTech bekommen. Der Hersteller sagt nach sieben Tagen. Das ist, ist das Mut. gute Zeug. Genau, so ist es. Zumindest das gute Zeug, wo du nach ein paar Wochen noch nicht, äh, wo dir noch nicht, weiß ich nicht, irgendwas äh, plötzlich am Körper fehlt. Ähm, wer weiß, was in zwei, drei Jahren mit mir passiert. Aber Stand jetzt ist es das gute Zeug, ja. Nee, ich bin, ähm, ich glaube, am 22. Mai. Oh, dann bist du ja durch. Ja, das ist schon lang. Schon bin ich lang durch. Ist ja, heute ja, ja. Drei ja. Wochen heute. Ja. Samstag, heute, heute vor drei ja. Wochen, genau. Schauen. Ja. Ja. Ja, und ähm, weil ich es ja auch markiert hatte, Marcel's Skala der Hoffnungslosigkeit. Bei der Folge hatte ich nicht mal die Erstimpfung. Da ging es mir echt schlecht. Da ging es mir wirklich schlecht, weil das auch so eine Downphase, so eine extreme Downphase war, wo ich gedacht habe, das wird nicht mehr besser. Ich hatte keine Hoffnung auf einen Impftermin. Die Zahlen sind da, weiß ich nicht, ich glaube, da sind die zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gesunken, da waren die teilweise echt oben und keiner hat wirklich eine Perspektive gegeben für die nächsten Wochen und ich habe echt gedacht, scheiße, das wird zumindest dieses Jahr nichts mehr, mein Leben dieses Jahr kann ich komplett in die Tonne kloppen. Ähm Weil ich halt auch, wie ich es ja jetzt schon öfters erwähnt habe, da echt auch Respekt vor dem ganzen Zeug hatte, sowohl was mich betrifft, als auch was meine Eltern, meine Freundin betrifft und ich da schon im Gegensatz zu dir mehr als Respekt hatte. Also teilweise ist da auch echt schon Angst mitgeschwungen. Es war nicht so, dass ich nicht einkaufen gegangen bin, obwohl du ja weißt, dass ich nicht gern einkaufen gegangen bin. Ähm, und ich habe mich auch mit Freunden draußen zum Spazieren Spazierengehen getroffen und so. Aber ich habe mich jetzt seit letztes Jahr März mit keinem Menschen mehr drin getroffen. Außer wenn wir uns vorher, und das war nur einmal der Fall, nämlich an Weihnachten, alle Beteiligten zwei Wochen vorher in Selbstquarantäne gegeben haben. Und deswegen ist das heute, das, das klingt irgendwie so ein bisschen pathetisch auch, aber es ist irgendwie heute so ein bisschen der Start ins alte, neue Leben. Schön. Ich war ab von meiner... Ja, voll, voll. Also nicht nur vielleicht für dich jetzt, sondern Doch, auch für, für mich, mich, weil das... Schöner hätte man sich diesen, diesen Spannungsverlauf des Podcasts auch nicht vorstellen können. Ne? Also ich meine, wir haben jetzt heute die letzte Folge und es ist eigentlich erst so mein richtig erster Tag wieder so gefühlt in Freiheit. Ich bin zwar, wie gesagt, vor drei Wochen geimpft worden, aber nicht jeder hat ja auch gleich Zeit und manche sind vielleicht auch noch nicht ähm, geimpft oder doppelt geimpft und wollen dann vielleicht auch, wo ich vollstes Verständnis für habe, noch nicht so richtig den Kontakt jetzt und dementsprechend war das heute der erste Tag. Ich habe vorhin meine Verlobte bei ihren Großeltern noch kurz abgegeben, weil da morgen ein großer 85. Geburtstag ist. Also was heißt groß? Also was halt jetzt so ein bisschen möglich ist in den Zeiten. Es sind 10, 12 Leute, alle auch schon eigentlich fast alle doppelt geimpft. Eine Person ist erst einfach geimpft und es gibt einfach ein gutes Gefühl. Das macht einfach, ja, keiner kann sagen, ob das jemand trotzdem in sich trägt und jemanden infiziert, aber ich meine, mehr Gewissheit werden wir wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr bekommen. Und von daher merke ich langsam, dass ich mein Grundvertrauen, Urvertrauen, was auf jeden Fall zerstört worden ist oder was ich mir vielleicht auch selbst zerstört habe, langsam wiederkommt. Wobei dir langsam der Geruchsverlust wiedergekommen ist, also der Geruch wiedergekommen ist oder Geschmack wiedergekommen ist. Glaube ich, das braucht lange. Ich glaube schon, dass, dass, dass ich nicht von heute auf morgen jeden gleich umarmen kann und auch bei jedem Einkauf entspannt bin, aber ich hatte es zum Beispiel heute, ich habe es ja vorhin auch schon mal erzählt, ich war heute ähm, in, in einem Supermarkt einkaufen und da waren fünf Angestellte alle den Mundschutz unterm Kinn getragen. In der Vergangenheit wäre ich da mit so einem mulmigen Gefühl danach rausgegangen. Ich habe auch immer ein Kontakttagebuch geführt, so wie das Christian Trosten, unser äh, Bundesvirologe, empfohlen hat und hätte mir das ganz stark markiert, hätte markiert, Fünf Leute, keinen Mundschutz getragen. Falls ich in den nächsten Wochen Symptome bekomme, vielleicht daher. Brauche ich jetzt nicht mehr. Ich hatte in dem Moment erstmal ein ungutes Gefühl, wo ich raus bin, habe ich aber gedacht, ey, Marcel, du bist jetzt doppelt geimpft. Und es kann wahrscheinlich nichts mehr passieren. Und das ist schon echt eine
2: mega Erleichterung, muss ich schon sagen. Ich merke einerseits voll schön. Ich mhm. freue mich richtig, also es ist so ein weil ich erinnere mich sehr gut an die Folge. Also, die war nicht nur deswegen auch anders, weil es die einzige war, in der ich das Intro gesprochen habe und die begrüßt, bzw die Begrüßung. Stimmt, ja. Ähm, sondern, wo wir wirklich die Rollen voll umgekehrt haben. Da war ich eher in der Interview-, ein bisschen Coach-, Therapeuten-Rolle an manchen Ecken, so vielleicht so ein bisschen. Aber ich war auf jeden Fall der Gesprächsführende. Und ähm, äh, ich auch weiß, so. So, dass ich so ein paar Rückmeldungen bekommen hatte, wo, wo mir Leute gesagt haben, so, boah, hey, so bei Marcel ist es in Ordnung, also dem, sehr ja echt depressiv, mit dem, ist oh, krass, das, das geht echt nicht mhm. gut, so. Äh, und auch bei mir so, wie man so, wuh, krass. Und deswegen finde ich das total schön und freut mich einfach, dass, dass du selber sagst, wo mein, dein Selbstvertrauen kommt so langsam wieder,
1: mhm.
2: auch wie du es erzählst, also dass du nicht sofort, weil das würde mir dann Sorgen machen, also auch aus fachlicher Sicht, mhm. so, ach, alles gut wieder, mhm. sondern dass du sagst, es kommt langsam wieder, mhm. dass so auch so ein Prozess sein darf Und das Zweite, was ich gerade gemerkt habe, ist, ähm, das ist total wichtig, glaube ich, auch immer wieder war, ähm, so eine Perspektive und so eine Sichtweise, wie, wie du sie einnimmst, zu hören.
1: Mhm.
2: Weil bei mir zum Beispiel also dass ich Corona hatte und äh, als genesener gelte, hat für mich vor allem die Bedeutung, es ist ich, ich muss mir keinen Stress mehr machen. Mhm. Ja, ich kann überall hinfahren, ich habe die Green Card, geil, ich kann überall hin.
0: Zumindest für ein halbes ähm, Jahr.
2: Und es muss ich keinen anderen Stress machen. Mhm. Weil hey, ich bin safest place on earth. Ja, ich hatte den Spaß, Gutes. Das heißt, da bin ich sehr viel im Außen gewesen. Mhm. Also der Grund, mich impfen zu lassen und dass ich mich jetzt dann impfen werde demnächst, ist, äh, ist bei mir weniger dieses, äh, ne, da kriege ich den Superschutz, mhm. sondern da müssen sich andere keinen Stress mehr machen und mhm. ich, ich habe auch keinen Stress. Mhm. Und ich habe überhaupt kein Thema. Wenn ich irgendwo fünf in einem Supermarkt gesehen hatte, die sich die Mundschutz runtergezogen haben, ist meine Reaktion darauf, hey, ich kann euch total verstehen. Ey, ihr müsst ihr armen Schweine, ihr arbeitet hier zehn Schichten extra seit anderthalb Jahren, mhm. äh, müsst den ganzen Tag schwere körperliche Arbeit, also ich meine, Mitarbeiter im Verkauf, in einem, in einem Supermarkt, im Einzelhandel, das ist echt krasse Arbeit, ähm dann werdet ihr noch angeschissen an der Kasse, weil es zu so lang dauert und dann mhm. seid ihr auch noch die ganze Zeit einem Risiko ausgesetzt. Ähm, das auf jeden ey, Fall. ich kann, ich kann es einfach nur verstehen. Plus, ich habe kein Problem damit. Also ich hatte, das, das, ich weiß also nicht im Sinne von, ich habe es ignoriert, was so, mhm. weiß ich, aber habe mich jetzt überhaupt nicht gestört. Ähm, und und ist auch sonst. Also es war schon immer so, wenn ich irgendwo zehn Leute auf einem Haufen gesehen habe, war meine Reaktion. Oh, ich freue mich für euch. Geil. Mhm. Machen wir viel zu wenig. Fehlt. Und nicht, krass, da sitzen zehn, wo oh Gott, das fehlen, das kommt die nächste Welle. Ähm, und gleichzeitig glaube ich aber, dass es, dass es ganz wichtig ist, diese Perspektive auch zu bekommen, die du einnimmst, ähm, die total berechtigt ist. Ähm, genauso wie meine berechtigt ist. Also da geht es nicht um, wer hat recht oder wer ist, sondern dass, dass die beide wichtig sind. Mhm. Und dass, das ist schon auch was war, was mich in gewisser Weise immer so ein bisschen geerdet hat, glaube ich, in den letzten anderthalb Jahren, dass auch, mitzubekommen. Das ist mir da jetzt direkt auch sofort wiedergekommen.
0: Ja, schön. Das meinte ich ja auch vorhin, das ist... Weil du trinkst, dein Glas ist wieder Ja, ist ich so warm. Red ich dir Du doch da viel Das Problem Redet ist, alles, das, ist das Problem ist immer, wenn ich was nebenbei esse, dann trinke ich auch. Das habe ich schon immer gemacht.
1: Ich, habe deswegen irgendwann, bin immer, ich, ich werde nicht irgendwann so ein
2: Problem kriegen, Marcel, echt... Ähm weil, wenn ich trinke, äh, definitiv, also nicht nur dann, ähm, aber, aber wenn ich trinke, auf jeden Fall will ich irgendwann mal eine rauchen. Und es äh, kann sein, dass ich irgendwann mal hier eine rauchen muss, am offenen Fenster. Ich meine, es ist mein Büro, es ist mein Besprechungsraum. Ich ja, gehe keinen Zwang an. Es kann sein, dass ich das irgendwann machen muss, weil, ähm, aber... Also Simon hat es auf jeden Fall nicht geschafft, das Rauchen
0: aufzuhören, aber er hat es auch gar nicht erst äh, probiert während der Corona-Zeit.
2: Nein, nein, nein.
0: Ähm, da bin ich, muss ich sagen, auch heute Abend ein bisschen... Big Respect. Ein bisschen neidisch.
2: Also aus Rauchen? Ja, schon. Weil also, da, du sagst, du bist ein bisschen stolz auf dich. Ja, das, 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 halt bin ich, das bin
0: ich auch. Ich bin auch stolz auf mich. Vor allem ist meine Verlobte stolz auf mich. Hat weil die ich habe ja Nein, nein, nein. Die hat auch noch nie probiert. Noch nie. In ihrem ganzen Leben nicht. Die hat schon mal Shisha und noch nie als mit, mit, mit einem Raucher? Als nicht ja, weiß ich nicht. Sein. Aber für sie hat immer gesagt, schrecklich. Mhm. Ich habe ihr immer gesagt, eins verspreche ich dir, wenn ich irgendwann höre, du bekommst ein Kind von mir, höre ich sofort auf. Und ich hatte immer Angst vor der Situation, wenn das vielleicht irgendwann kommt, weil ich gedacht <lacht> habe, boah, fuck. Ich oh, <lacht> habe gesagt, piep. Ähm, ich werde es, ich weiß
2: nicht, ob ich das packe. Ich sage ihr das jetzt so, ja, um so, so, so einen Aufschub irgendwie zu haben. Aber klingt ja auch geil. Also ich meine, das macht dich schon also schon cool. Also ein Mann, der sagt, spätestens dann höre ich sofort auf. Ja, schon, schon cool, Gott sei Dank. Aber ein Wort. Gott sei also. Dank musste
0: ich es nicht. Weil das ist wirklich für mich wenn man Corona was Positives abgewinnen will, dass was das positivste hm. In Corona-Zeiten? Nee. Am 12. März. Nee, am, warte. Am, 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 3, am 22. März letztes
2: Jahr. Als wir uns gesehen haben, im, im November, im Oktober, November 19, als ich in Camp war, hast du da noch geraucht? Ja, klar. Ich habe bis zum 21. März
0: geraucht. Nee, bis zum 2. es war so. Da siehst du wieder Datum. Gell? Das das es ging drauf. los mit Corona. Und ich habe dir jetzt auch schon mehrmals gesagt, dass ich da echt Respekt vor hatte und dann waren die ersten Schlagzeilen, die in den Medien kamen, nicht ähm, wie gefährlich ist Corona generell oder so, sondern es eigentlich kam sofort zu so gefährdet sind Raucher und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay wenn Raucher wirklich richtig gefährdet sind, ich habe sonst keine wirklich großen Risikofaktoren dann dann höre ich das auf jetzt, ich probiere das zumindest, geglaubt habe ich nicht dran aber ich habe am ich hab selbst gedreht und habe mir am 22. März, ich habe echt bis zum 21. März jeden Tag 20 bis 25 selbst gedrehte Zigaretten geraucht. Sehr dünn gedreht, ich würde mal sagen, vergleichbar mit einer Schachtel Zigaretten, so eine halbe Packung am Tag. Wenn überhaupt. Und dann habe ich am 22. März mir morgens fünf Zigaretten gedreht. Ich hab gesagt, die rauchst du heute noch und danach ist vorbei. Und dann habe ich die fünf alle direkt hintereinander geraucht. Da wurde mir so... Also nicht schlecht. Schlecht wurde mir nicht. Aber spätestens, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du eine Kippe wirklich direkt nach der anderen anzündest, so nach drei hast du
2: keinen Bock mehr. Spätestens. Ja. Außer man ist wirklich sehr betrunken. Genau. Aber auch dann gehen aber vielleicht es mal drei zwei, Minuten Zeit oder, oder Zeit, fünf Minuten. Oder dann gehen vielleicht noch zwei und dann kippt man einfach um, weil man... Genau. Äh, und ich ja. habe
0: die direkt hintereinander angezündet. Und ähm, nach der dritten hatte ich schon echt keinen Bock mehr. Und nach der vierten, die habe ich schon nach der Hälfte ausgedrückt. Und die fünfte habe ich mir dann aber noch reingequält. Und danach habe ich gedacht, so, jetzt hast du keinen Bock mehr. Und das war auch voll easy, weil nach den fünf Dingern direkt hintereinander hatte ich auch wirklich den ganzen Tag keinen Bock mehr. Ja, aber irgendwie, es hat funktioniert. Ich weiß... Also natürlich war dieser Hintergedanke da, den ich sonst vor die Jahre nie hatte, Corona ist am Start, das gefährdet Raucher ob es jetzt so ist, da also gibt es ja mittlerweile unterschiedliche Studien zu. Und das war der Antreiber für mich und den hatte ich da vor die Jahre nicht, weil ich nichts Greifbares hatte. Ah. Jeder, ich habe so viele Ernst, Ärzte im Freundeskreis, die immer zu mir gesagt haben, hey Marcel, hör das Rauchen auf, wir nehmen dich gerne mal mit auf eine Station, wo die Leute um ihr Leben kämpfen, mit Lungenkrebs und was weiß ich. Willst du das wirklich sehen? Wir machen das. Aber danach sage ich dir, hörst du auf mit Rauchen? Das habe ich immer so, habe ich immer vor mir weggeschoben. Ich habe gesagt, ach Quatsch, ey. Ne? Also, ich habe dann sogar meine Freunde teilweise gefragt, ja, wann bekomme ich denn frühestens Lungenkrebs? Ja, meistens bricht das so mit, mit 60 aus. Da habe ich gesagt, naja, gut, bis dahin habe ich locker aufgehört. Deswegen habe ich das immer so vor mir weggeschoben. Und bin echt, was das angeht, dankbar, weil das hat mir echt den Grund gegeben. Keine Bilder auf Zigarettenpackungen oder, oder irgendwelche Horrors, Horror Stories, dass Raucher früher sterben. Corona.
2: Weißt du, ich also wo ich jetzt sagen würde, krass, hm, war ich ja mit Gummibärchen ähm, Jetzt Was es wieder? Also, aber Kasten so eine Ausnahmesituation. Und jetzt habt ihr mhm. äh, hast du also dann beide Dauer Homeoffice äh, zu zweit. Ähm, Du hast jetzt genug ja über deinen Isolationszustand, der ja intensiv war. Ähm, Aufeinander hocken, das Einzige, was man machen kann, ist auf den Balkon gehen. Keine Unterbrechungen, keinen Rhythmus. Du hattest lang war es ja auch so ein Ding, wo, so, wo du unterfordert warst, frustriert warst, so vom Arbeitsalltag irgendwie. Und dann, und, dann, und dann so pff, und dann nicht rauchen, wenn man es vorher gewöhnt war, das ist ja eigentlich umso krasser muss schon sagen.
0: Ja, muss man, muss man von zwei Seiten sehen. Also einmal, ja, da gebe ich dir recht. Zum anderen war es aber auch so, mein ganzer Freundeskreis aus Kempten hat geraucht. Und dieser Freundeskreis aus Kempten war ja plötzlich nicht mehr da. Ah, stimmt. Ah, ja. ähm, also er war schon noch da, aber halt nicht physisch. Mhm. Und dementsprechend, das war nämlich auch ganz lustig, vielleicht noch ganz kurze Story am Rand. Ähm, ich habe, wie gesagt, im März ja von heute auf morgen, äh, 2020 war das, März 2020, von heute auf morgen aufgehört. Und die ganze Kempner Truppe, die alle geraucht haben. Wir sind so sechs, sechs Pärchen, zwölf Leute. Wir haben uns dann im Juli letztes Jahr zum Wandern getroffen. Und ich habe so gedacht, auch oh, ganz stolz, wenn die sich nach eine Kippe anzünden. Ich zünde zünd mir keine an. Da zündet sich die ganze Zeit keiner in der an. Und irgendwann frage ich dann so, wie sag wie viele mal, haben
2: geraucht? Von den alle. alle.
0: Alle außer meine Freundin. Oh, alle was? anderen. Ähm. <lacht> Und dann frage ich irgendwann, sag mal, raucht ihr gar nicht mehr? Und alle so unterschiedlich. Nee, wir haben aufgehört. Keiner wusste es aber von irgendjemandem. Nein, das hat keiner vorher erzählt. Hat keiner, ja, ich ja auch nicht, weil ich ja. gedacht habe, ich erzähle es und dann beim nächsten Treffen bist du wieder raus, ja auch irgendwie ja. So, und das war im Juli. Geil. Und im August haben wir uns wieder gesehen, alle wieder geraucht, außer ich. <lacht> okay. Also da war ich dann schon ein bisschen stolz, wo ich gedacht habe, ha, und die rauchen auch jetzt immer noch. Also die haben es alle so einen Monat, zwei Monate ausgehalten, die sind immer noch dran und ich... Ich verteufel das ja null, weil ich weiß ja, wie geil das ist. Und wie gesagt, ich bin auch ein bisschen neidisch und ich würde am liebsten mir auch eine anstecken. Aber wenn ich nicht so richtig knalleharte bin mit Alkohol, glaube ich, wird das nicht mehr passieren, weil dafür habe ich viel zu lange durchgehalten.
2: <lacht> nee, also da hast du bei mir insofern auch wenig Chancen, dass ich dich verleite, weil ich rauche Eikos. Ähm, das heißt, da kannst du noch nicht mal großartig hast das was E-Zigaretten? Nein, das ist so diese, diese neue Form. Also da hat Philipp Morris so, so die. die äh, der Tabak wird nicht verbrannt, sondern erhitzt. Also es ist nicht mhm. E-Zigarette, und ist Liquid, wo du nicht weißt, sondern es ist einfach Tabak und der wird heiß gemacht und okay. verbrannt. Und dadurch, ähm, naja, ich mache da jetzt keine Werbung für. Aber auf jeden Fall, es ist äh, das, keine Ahnung, Studien hin oder her, mhm. egal, der Filter ist danach genauso weiß wie vorher. Äh, ich äh, stink nicht und ich schnarche nicht, laut Aussage meiner Frau. Ähm, ah, okay. Ja, das so. Und das sind schon mal. Mein Gott, natürlich ist es scheiße. Ähm, aber es hat ja auch einen Grund, warum. Also die Menschheit kann länger äh, Drogen produzieren und konsumieren als schreiben. Ähm, mhm. Das wird schon aus so manchen Gründen. und das ist halt mein Part. Aber apropos, ich habe hier eine Schüssel Merci in der Hand und ich wollte mir eins nehmen, aber nicht, dass du dann beleidigt bist. Ich habe vorhin, ich habe nur vier mitgenommen von daheim. Ich habe Milchpraline, Praline, wie auch immer? Mhm. Äh, Kaffeesahne, die du gerne haben kannst, weil ich mag keinen Kaffee. Äh, Marzipan und Mandel. Welche würdest du? Denn? Also Kaffeesahne auf gar keinen Fall. Ach scheiße, das ist die einzige, die ich <lacht> überhaupt nicht mag. Mist, okay, na gut. Dann
0: die dann eine, die du nicht magst. Das heißt, die anderen drei magst du aber alle. Welche magst nee. du denn am liebsten? Äh, entweder Mandel oder Marzipan. Mist. Soll ich dir sagen, was ich davon... Sag... Ja, ich ja. glaube,
2: äh, das sagst schon. Also
0: eins davon mag ich auch gar nicht. Es oh, cool. Ja, aber ich, ich will es dir ja eigentlich gar nicht sagen. Vielleicht. Du magst kein Marzipan. Ja gut, das war jetzt auch nicht so schwer, oder? Keine Ahnung. Es ja, gibt Marzipan viele Menschen, die keine Mandeln mögen. Meinst du? Aber eher. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Marzipan jemand kein
2: Marzipan mag. Ich weiß es aus meiner Familie. Meine Tochter und ich sind die Einzigen, die Marzipan mögen. Was toll ist an Ostern und Weihnachten. Also dann, ich wollte mir Marzipan auch nehmen. darfst du als nächstes freier Auswahl. Dann nehme ich die. Ist das die grüne? Nee, die lila, ne? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 das ich weißt du eigentlich, wie man die aufmacht? Du hast nämlich falsch gemacht. Das ich macht jeder falsch. Ich, ich habe das auch falsch gemacht, bis ich bei. Ich, ich habe das auch ich kauf falsch gemacht. Ich mir doch keine Schokolade, die man richtig oder falsch ja, machen kann. Das ist denn das für ein Mist? Jetzt pass auf. Hä? Ja. Jeder, jeder Mensch hat Merci immer falsch aufgemacht. Und bei YouTube habe ich irgendwann... Wissen die Hegnissen... von Merci das auch? Ja, die wissen das. Nur die haben das halt nie gezeigt. Es gibt hier irgendwo... Guck mal, hier ist... Was? muss mal gucken. Das ist... das ist auch total doof gemacht. Da ist eigentlich... Ach, das ist doch irgendein so YouTube-TikTok-Scheiß, oder? Da ist eigentlich irgendwo so ein...
1: Äh... Ah.
2: Ja, hier. ja. Was? Hier. So. Also der Marcel hat gerade die durchsichtige äh, Plastikfolie äh, wunderbar gelöst und den goldenen Part... Oh, das geht ja wirklich. Krass, ne? das Ach. wusste ich auch nicht, bis ich das vor einem halben Jahr oder
0: so gesehen habe. So ist das Messi eigentlich gedacht, dass man das so isst. Warum hat das bitte die
2: Firma, die das herstellt, nicht mal erzählt? Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie... Jetzt fällt mir natürlich kein Vergleich ein, aber es ist ähm, so als... Ach, das ist nicht gleich auch so elegant. Das hätten die mal in ihren tollen Werbungen machen können, da am Bahnhof oder wenn der Opa. Wenn der Opa endlich mal ein Merci bekommt und so. Würde halt nur schwierig, wenn du die Hälfte ah. gegessen hast. Aber sehr schick, mhm. zumindest so zu essen. Also, ein kleiner, mh, morgen lebensunbereichender, und man würde in anderen Podcasts sagen, Lifehack. Hm. Großartig. Mhm. Das haben wir jetzt schon? Ich habe keine Ahnung, wie weit wir sind. Zwei Stunden. Zwei Stunden, es ist zehn nach elf. Mhm. Also die 20 Minuten haben wir auf jeden Fall schon mal äh, locker geknackt. Äh. Mhm. Und Ich bin noch weit davon entfernt, zu sagen, alles gesagt.
1: Mhm.
2: Also habe ich auch noch mal Liste schon. Ich habe ja keine Liste, aber es ist mehr so ein Gefühl. Mhm. Mhm. Was ich übrigens mal jenseits des Gefühls ähm, immer noch nicht so ganz weiß, ob ich eigentlich auf das, was wir gerade machen, also entscheidend habe ich ja Bock drauf, sonst hätten wir es nicht, hätte nicht, gar nicht gemacht daran, hm. aber ich habe mir das so im Vorfeld gefragt, ob ich eigentlich Bock habe, mir jetzt nochmal die ganze Zeit so über dieses, oh, wo wir doch sagen, der Corona ist doch so eigentlich rum und müssen wir da jetzt nochmal drüber reden, wir haben doch eigentlich schon über alles geredet, ähm, Dann müssen wir jetzt nochmal die alten Kamellen auspacken, und diese Rückschau und so weiter. Und dann gab es wieder andere Momente, mhm. wo ich mir gedacht habe, Ey, das ist genau gut, weil da können wir noch mal drüber reden und damit das wirklich parken. Ähm, ich habe weiterhin gerade jetzt keine, keine richtige Haltung dafür. Ähm, merke aber, dass ich immer mehr in den Mode komme, genau diesen Abend zu genießen. Fängt mit zunehmendem Gläserleeren auch zusammen, das ist auch gut so aber gleichzeitig wirklich auch mit dem, mit dem Rückschau. Deswegen ich finde es weiterhin diese Liste ganz schön. Mhm. Ähm, wo du wiederum, wenn ich darauf blicke, unsere letzte Folge Vertrauen nach der Pandemie äh, fett markiert hast, Folge mhm. 23. Wo mich jetzt einfach interessiert, warum denn dies? Ähm,
0: Weil es vor allem die letzte war. Die letzte Folge, die am, die am kürzesten zurückliegt, die aber aktueller eigentlich denn je ist. Weil die letzte Folge haben wir vor vier Wochen oder so aufgezeichnet. Da waren wir eigentlich noch alle im Lockdown. Oder? Vor vier Wochen war noch nicht viel. Da hatte noch keine Gastronomie auf, noch gar nichts. Da waren zwei Haushalte maximal erlaubt. Also vor vier, fünf Wochen, wo wir das aufgezeichnet haben,
2: ich hole gerade mal mein Handy raus und schab, da habe ich meinen Kalender, weil das muss ich mir, ähm, weil ich, ich, ich kann mich gerade, und das ist eigentlich ein, ein viel krasseres Zeichen, ich, ich habe das nicht mehr vor Augen. Ähm, und blöderweise sehe ich, dass es zumindest so lange her ist, dass mein Kalender es nicht mehr synchronisiert hat. Hm. Ähm, aber wahrscheinlich ja, also vier Wochen locker. Also das, ähm, locker? Nee, auf Kann auch fünf sein oder so. Was war denn das für eine Situation? Was haben wir vorher nachher gemacht? Wie vorher nachher? Weißt du noch? Also, naja, was hast du in der Woche gemacht? Was hast du... Boah, das weiß ich nicht mehr.
0: Das weiß ich nicht mehr, aber jetzt vom groben Überschlagen, wir haben alle zwei Wochen eine Folge aufgezeichnet und die Folge 21, wo es um mich ging, die war so um den 10. April drumherum ungefähr. Mhm. Das heißt, die 22. Folge war dann so um den... 24. April und dann muss die letzte Folge Anfang Mitte Mai gewesen
2: sein. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. vielleicht, vielleicht fünf Wochen. sechs Wochen, ja, oder fünf, sechs. Ja. Als ist es aufgenommen haben. Was war das? Boah, ich finde das gerade voll krass. Wo ich, ich merke, allein schon, dass es, dass es mühsam ist, ob das jetzt am, am Tages- oder kognitiven Zustand liegt, weiß ich nicht, auch mit. Aber ich muss wirklich nachdenken, wie war anders. Weil wenn ich jetzt mal so eine Zeit zurückgehe, also allein schon diese Woche, ich habe zwei Tage Präsenzseminar in Augsburg gegeben. Davor hatte ich drei Tage Online-Workshop. Davor war ich, hatte ich eine Woche Urlaub. Da waren wir fünf Tage unter anderem in Italien, in Bibione. Davor war schon die Ferienwoche, Pfingstferienwoche da war ich aber hier, da habe ich auch gearbeitet, stimmt, da war ich mal in den Ausflug und hab, einen Tag lang haben wir gedreht für ein Video-Tutorial. Äh, und davor war noch Schule, wie lief Schule damals noch ab? Das war also noch mit Wechselunterricht, stimmt, da war Wechselunterricht und das war aber nur zwei oder drei Wochen Wechselunterricht, weil davor war reiner Distanzunterricht mhm, bei uns. Also, äh, Distanz heißt durchgehend Homeschooling, mhm. also die hatten dann immer ein einstündiger, also bei mir, meine Tochter, zweite Klasse, in so einen gut einstündigen Videochat-Blog ähm, über Teams und, und äh, Arbeitsblätter. Im Kindergarten war Notbetreuung. Ungefähr so um den Wechsel, so von, von reinem Homeschooling auf Wechselunterricht, mhm. wo ich zumindest noch so ein bisschen weiß, dass dass der Wechselunterricht plötzlich wieder krass... Weil der, der erfordert halt wieder eine ganz andere Logistik zu Hause, wenn man Kinder hat. Hm. Ähm, weil plötzlich heißt es, das Kind ist zwar ja in der Schule, Montag, Mittwoch und Freitag ein bisschen, aber halt an den anderen Tagen auch nicht. Mhm. Und hat aber auch kein Video, das heißt, sondern das liegt dann nur an einem. wo ich noch weiß, stimmt, da war ich dann mit meiner Tochter ein, zweimal hier im Büro, und wir sind hier zum Arbeiten. Aber das, das
0: wirkt gerade voll weit weg.
2: Also es, ja, weil es, aber
0: seitdem halt auch viel passiert ist. Das aber muss man natürlich wirklich auch
2: sagen. Ja. So sagen hey, und jetzt ist Sommer und es ist draußen und ich Der war halt Leute auch noch nicht da,
0: ne? Also wir ja. hatten zwar Mai, aber es war, der Mai war halt wirklich nicht gut. Das war ein
2: Scheißwetter. Ja. Ich hatte dieses Jahr zweimal schon meine kompletten Winterjacken in den Keller geräumt. <lacht> und ich weiß noch, dass ich irgendwann mal Ende Mai... Da war ich abends hier im Büro und nach draußen gesessen, äh, am Balkon dann irgendwann mal, wirklich in der vollen Winterklamotung. Es ist Ende Mai und ich habe meinen dicke Winterklamot. Aber krass. Okay, aber jetzt ich, meine, meine krass Verwunderung äh, ne, kommt dem Ende zu. Äh, Nochmal zurück. Mhm. Warum die Folge, außer dass es die letzte war und wo der Unterschied so groß war?
0: Ja, weil ich ja damals ging es mir darum, wie bauen wir in verschiedenen Bereichen vielleicht wieder Vertrauen nach der Krise auf. Zu uns, zur Gesellschaft, zu Freunden, zur politischen Kommunikation, wie auch immer. Und es ist ja jetzt wirklich in den letzten vier Wochen viel passiert und man hat ja teilweise den Eindruck, die Pandemie ist vorbei. Ja? Also wenn wir jetzt allein hier rausgucken, was wir heute Abend jetzt schon hier so ein bisschen gesehen haben, egal ob das der Biergarten gegenüber ist oder ob das eben der... Weiß ich nicht, war ja kein Junggesell
2: in den Abschluss. Biergarten, das ist der Gastgarten eines Ein-Sterne-Restaurants. Okay. Ah, Marcel. Aber ja, der Biergarten hat auch wieder auf. <lacht> das gibt's auch nicht.
0: Ja, wenn die so gut sind, ey, dann müssen wir da wirklich irgendwann mal noch was essen geben. Aber, ähm, wie gesagt, es ist viel passiert seitdem, es ist viel wieder geöffnet worden. Ich bekomme allein dadurch, dass ich doppelt geimpft bin, jetzt nach und nach das Vertrauen zu bestimmten Bereichen zurück und zu verschiedenen hm. Begegnungen. Hm. Habe jetzt aber auch da, ich habe mir so, so ein paar Sachen nochmal rausgeschrieben, wo mich vielleicht auch so ein bisschen deine ähm, fachliche Meinung interessiert. Okay. Wenn du darauf um die Uhrzeit noch Lust hast. Immer.
2: Lust, immer, ob ich ähm, noch so gut an zurückleilen kann. Schauen wir mal. Nein, ich bin schon noch Also wir sind, wir, wir sind ja jetzt von der Maskenpflicht sind wir ja noch nicht
0: befreit in Deutschland. Das wird vielleicht auch noch ein bisschen dauern. Aber ich habe jetzt eine, ein ganz nettes Interview gesehen mit einer Dame aus Gibraltar. Gibraltar, ich glaube so knapp 30.000, 35 35.000 Einwohner haben die. Ähm, die sind quasi Corona-frei. Die sind durchgeimpft. Die haben alle 5, 6 Tage, taucht da mal eine Neuinfektion auf. Da weiß ich jetzt aber nicht, ob die inländisch passiert oder ob das vielleicht pass äh, Urlauber sind, die vielleicht am Flughafen getestet werden, ne? aber praktisch Corona-frei. Und da haben sie eine Dame interviewt aus Gibraltar, die auf der Straße in Gibraltar, wo rechts und links, wo kein Mensch war, gar nichts, eine leeren Gassen eine Maske getragen hat. Und die sie gefragt haben, warum sie denn die Maske trägt. Es seien doch alle geimpft und ewig schon keine Fälle mehr gehabt. Und da hat sie gesagt, ja, das weiß sie auch eigentlich. Aber irgendwie hat sie das Gefühl, wenn sie diese Maske nicht trägt, kommt sie sich vor wie ein Schwerverbrecher. Hm. Und ähm, das ist das, was Gibraltar... Nicht Gibraltar, ich will das jetzt nicht pauschalisieren aber was zumindest eine Bewohnerin aus Gibraltar denkt. ja Vertrauen nach der Pandemie. Das jetzt, ne? zu welchem Bereich auch immer. Und da sind wir wirklich, wie gesagt, noch ein bisschen von entfernt. Bei uns dauert das noch mindestens zwei Monate wahrscheinlich, bis, bis alle ein Impfangebot bekommen haben bei uns. Hm. Aus deiner fachlichen Brille Masken, vielleicht auch zum Beispiel die Scheiben im Supermarkt und sowas. Wie lang wird das vielleicht aus psychologischer Sicht noch bestehen bleiben, obwohl vielleicht die Regierung sagt, wir brauchen das nicht mehr? Einfach, weil der Mensch denkt... Entweder ich bin Schwerverbrecher, wie die Frau Skibraltar sagt, oder ich will mich weiterhin schützen, obwohl man eigentlich innerlich weiß, eigentlich ist hier Gefahr nicht mehr groß. Einfach aus Unsicherheitsgefühlen heraus. Okay.
2: Ich muss, ich muss kurz, kurz den zuhören, die gar nicht mehr zuhören, die zwei Rahmenbedingungen. Ich bin mich ein bisschen abgelenkt gerade, weil jetzt hat hier tatsächlich irgendjemand das Dudelsackstil angefangen. <lacht> was ich also total abgefahren finde. Und parallel habe ich noch nie jemanden, weder vor noch nach Corona, so oft innerhalb von fünf Minuten das Wort Gibraltar in der Betonung Gibraltar. Aussprechen hören. Weil man Gibraltar also, sagt? Nein, ich glaube, es ist richtig. Äh, ich, ich hätte mich eher in den falsch prononcierenden Gibraltar aussprechen. Ich glaube, es war genau richtig. Aber in dieser Konstellation hänge ich gerade noch. Der Dudelsack, der Gibraltar. Aber spielen äh, die, die äh, in diesem Land äh, Dudelsack? In diesem bayerischen oder nee, in, Gibraltar? Nee, in Gibraltar? <lacht> das weiß ich nicht, aber hier in Bayern auf jeden Fall. Anscheinend ist irgendwo gerade jemand mit dem Dudelsack. Keine Ahnung wofür. Haben die Schotten heute Fußball gespielt? Ich weiß Wales nicht. hat gespielt.
1: Aber, aber das ist das schon lange lang her. Her?
2: Weiß ich nicht, aber es ist okay. auf jeden Fall UK. Naja, ah gut. Also äh, zu der Frage, wie lange, da wirst du natürlich wieder keine Antwort auf, äh, von mir kriegen, weil wir Psychologen äh, drücken uns ja immer vor der Verantwortung, <lacht> ähm, greifbare Antworten zu liefern. Ähm, und außerdem weiß ich es schließlich einfach nicht. Aber spannend ist natürlich die Frage dieser, dieser Norm, die da dahinter steckt. Und dieses mit dem Schwerverbrecher, also das ist ja tatsächlich was, diese gesellschaftliche Norm, erst war es komisch, Masken zu tragen, dann gehörte es dazu mhm. und dann ist es selbstverständlich, ist die neue Norm geworden, ja, ob wir das jetzt alle cool finden oder nicht so cool finden oder manche finden es wichtig, andere nicht, manche, also welchen Motiven auch immer, mhm. aber die Norm ist geworden, wir tragen jetzt diese Maske und es wird zumindest hoffentlich die Norm kommen, dass es zumindest keine Maske mehr getragen werden muss. Wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass zukünftig schon auch ein bisschen mehr Masken, also in drei Jahren, vier Jahren werden mehr Masken im öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel vorhanden sein als sonst nicht. Was ich auch in Ordnung finde, ich persönlich fand immer schon diese Vergleiche zum Kotzen, gesagt gesagt, naja, die Asiaten, die machen das ja schon lange. Also, das äh, stimmt, äh, für, ja. einen, für, einen, für einen Schwachsinn eine Kulturvergleiche, mhm. äh, die, 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 die hängen an der Stelle extrem. Also fängst du damit an, als wäre das schon immer besser oder so. Ja. Äh, da, da fand ich ein schönes Statement. In, die Woche in der Süddeutschen war, war ein Interview. Ach, ich habe seinen Namen vergessen, aber der... Ein, ähm, nicht Virologe, sondern Infektologe, glaube ich, mhm. von, äh, ich glaube auch von der Uniklinik München oder vom Klinikum in Schwaben, der den ersten Covid-Fall in Deutschland unter anderem das heißt mit begleitet hat. Heißt mit Vornamen, ich glaube ich, Chemie. Heißt, heißt der ja, mit Vornamen. Das weiß ja. ich auch noch, aber ja, ja. ich weiß den aber nicht. Weitner oder so? Kann man sagen. Das weiß ich nicht mehr genau, aber ich fand den, ich fand den, ich, mhm. ich habe so zwei, dreimal Interviews mhm. mit dir gelesen ich fand den immer sehr professionell reflektiert. Also das fand ich, hat mir immer, immer gut gefallen. Auch mhm. das fand ich jetzt wieder spannend, weil er eben auch, ein genau, schönes Interview, also wer es googeln will, SZ Clemens, Covid erster Fall, <lacht> heißt damit Nachnamen. Und ähm, jetzt habe ich das auch gesagt, dass man sich halt genauso aber auch daran gewöhnen werden muss, dass es das ist auch eine, und, und das wird auch noch spannend werden, es werden irgendwie in, in, in vier Jahren, jetzt springe ich mal so ein bisschen weiter, mhm. Leute, die eine, eine Maske in der U-Bahn aufhaben, irgendwie ähm, häufiger also einerseits gemieden, weil du dir ganz ehrlich, erster Impuls wäre ja eher: Oh Scheiße, die hat was, sonst hätte sie ja keine Maske aus. Ja, ja. Die hat gerade mhm. die neueste Corona-Mutante und deswegen trägt sie eine Maske, weil sie das nicht rausfahren darf. Ähm, also bis hin zu irgendwelchen offensichtlichen Diskriminierungen, Anfeindungen mhm. ähm, äh, oder sogar Übergriffen oder mhm. sowas. Ähm, aber zurück zu deiner Frage, die dann ja irgendwo in der Mitte liegt. Also wann wird das so aufhören? Und ich glaube, da wird so Unterschiede geben, einfach weil es aber auch verschiedene Kontexte sind. Also mhm. der Supermarkt,
1: mhm.
2: das Hotel, also ne, nehmen wir den Supermarkt mhm. mit, mit diesen Plastikblenden und so weiter oder auch, ähm, äh, wo es ja so auch abzuwägen ist, ja, vermitteln Sie dem Kunden gegenüber darüber einen gewissen Schutz oder mhm. umgekehrt schützen Sie darüber ja auch die Kassiererinnen und Kassierer, wo es ja auch sogar sein kann, dass das bleibt. Das habe ich mir auch gedacht, ja, ja. Ich klar. Ich das in, in, aus, aus beiderlei Hinsicht auch, auch gar nicht so schlecht finde, also gerade die Kassierer. Also wenn, wenn ich mir vorstelle, ich wäre, Mitarbeiterin im, Mitarbeiter, im, äh, Mitarbeiter, ich wäre Mitarbeiter im Verkauf
1: mhm.
2: ähm, eines Einzelhänders, das ist ja eh schon mal, also hast hat die ganze Zeit mit Geld zu tun, es gibt nichts Dreckigeres als Geld, mhm. ähm, und dann, dann die Leute, die das Zeug haben, dann, dann jeder Fünfte, so im November oder so, hustet die dann auf dein Fließband drauf <lacht> und, äh, und vorher niest er noch in die Hand mhm. und dann gibt er dir sein Geld und so, also das, also das ist schon, schon eh schon hart, ja, vielleicht ist es da ja eher auch, auch ganz, ganz cool mhm. ähm, bis hin zu ja, wann dann wird irgendwann das Massengebot aufgehoben ich glaube, das wird sehr schnell gehen, also in dem Moment wo irgendeine offizielle Massenpflicht im ÖPNV ist aufgehoben. Am nächsten Tag würde ich wetten, hat da kaum mehr eine Maske an. Also wenige. 20 sein, ja. 30 würde ich sagen. Weil, aber das ist jetzt nichts empirisches. Das ist mhm. jetzt eher so sowas Persönliches, mhm. weil mich dann halt auch nervt da drin. Mhm. Und weil ich mir aber auch vorstellen könnte, dass es, äh, dass es als, als Störkörper immer noch empfunden wird von vielen. Aber deswegen wird eher, für mich persönlich, ist eher interessant, so dieser eben on the long run, also was kommen an neuen Stereotypen, mhm. also wo du so hey, diese Maskenträger, würde ich, da würde ich, ich meinen, wie wird dieser, das Vorurteil ja, ja. gegenüber Aha. den Maskenträgern, also wie wird es in fünf Jahren aussehen? Oder in zehn Jahren? Mhm. Nochmal weiter. Ob mit dem auf dem Finger gezeigt wird, meinst du? Ob da, ob nee, dieses so Finger zeigen, das ist ja diese Alltagsdiskriminierung, sondern was ist das, wird es für ein Stereotyp? Mhm. Was werden die Maskenträger für einen Vorurteil, ein Stereotyp werden? Ob das eher zum Beispiel die Ängstlichen sind oder eher die Verantwortungsvollen zum Beispiel? Und Das wette ich nicht. Stereotype sind selten positiv. <lacht> ähm, garantiert nicht. Mhm. Sondern ja, werden das so die Ängstlichen, werden das die äh, Verschwörung, so die anderen Verschwörungsleute? Mhm. Ich habe keine Ahnung, aber das, das finde ich interessant, weil ich liebe, also Sozialpsychologie ist ja mein mhm. Kernthema in der Psychologie. Ähm, äh, und, und da bin ich einfach mal gespannt, wie entwickelt sich so ein Stereotyp und ich wette, der Stereotyp Maskenträger wird kommen mhm. und das, das wird interessant
1: mhm.
2: ähm, und das zweite ist, anderer beruflicher Part der mich interessiert ähm, wie wird zum Beispiel gerade eben im, im, im Unternehmen damit umgegangen weil damit das ist ja mein großer meines täglich Brot, ja. also das heißt gesunde Arbeit gestalten wie können Unternehmen damit umgehen? Ob das jetzt die Maskenpflicht, ob das das Thema Homeoffice ist? Ähm, weil ich weiß jetzt schon, viele Unternehmen werden das sehr schlecht machen.
1: Mhm.
2: Also zum Beispiel werden sie sagen, no, sie werden es zu quanti versuchen zu quantifizieren. Dass sie sagen, du darfst einen Tag pro Woche zum Homeoffice.
1: Mhm.
2: Ja, Oder zwei ja, ja. Tage im Monat.
1: Mhm.
2: Was eine Scheißidee ist. Das ist totaler Schwachsinn, weil es statt einen Rahmen zu definieren, der hieß... Sprecht darüber, was für euer Team, für euren Arbeitsbereich Sinn macht. Mhm. Und, diesen, und diesen Rahmen solltet ihr einhalten. Ihr müsst euch regelmäßig treffen. Ihr müsst regelmäßig in Präsenz euch abstimmen. Ähm, äh, ihr könnt Freiheitsgrade nutzen. Statt das so, die wenigsten Firmen werden es leider so machen. Aber das ist also nicht für mich leider, aber für die Unternehmen leider. Mhm. Die werden es cool machen.
1: Mhm.
2: Die Firmen, die es schlecht machen werden, werden das quantifizieren, reduziert, dass wir da bei dem Thema Zahlen auf eine Kennzahl. Das ist, sagen du darfst jetzt, du hast 20 Homeoffice-Tage im Jahr. Mhm. Sch Toller Scheißdreck. Aber ich wette, es wird irgendeine so blödsinnige Regel kommen, ähm, bei vielen zumindest, Unternehmen. Und da bin ich dann auch ähnlich wie bei diesem Thema ähm, äh, eben Kassenschutz. Wie mhm. wird es kommuniziert werden? Also wird es eine strategische Entscheidung der Unternehmensführung, also das Edeka oder Rewe oder Aldi, ähm, sich das natürlich solche Gedanken macht mhm. ähm, die auch mit einfließen lassen schützen wir unsere Mitarbeiter schützen mhm. wir die Kunden aber sicherlich auch was für ein Bild geben wir nach außen ab mhm. Bei uns kannst du sicher einkaufen wir kümmern uns um dich sowas mhm. also was ist so der also diese verschiedenen mhm. strategischen Entscheidungen ähm, und wie viel äh, Handlungsspielraum werden sie den Betroffenen überlassen mhm. Also wird es sowas geben wie die Filialen können es für sich entscheiden? Mhm. und dafür gibt es Handlungsleitfäden und dafür gibt es muss aber abgestimmt werden und wie wird bei den Abstimmungen auf die Leisen gehört mhm. ähm, die lauten dann hängt es davon ab sind die lauten die Kritiker oder sind die lauten die Ängstlichen mhm. sind die ähm, und diese diese Entwicklungsprozesse ähm, das ist halt was 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 für mich wahnsinnig interessant ist wo ich jetzt sagen nicht sagen kann wie das ausgeht aber wo ich auf den Prozess an sich sehr gespannt
0: bin. Mhm. ja absolut mhm. Da, also das habe ich mir hier auch äh, notiert, da würde ich gerne noch mal ganz kurz von dir wissen, kann dir auch äh, gerne zur Einleitung meine Einschätzung sagen, ich glaube, dass die, diese Scheiben bei Kassierern, ich weiß nicht, wie das hier in München ist, aber in Kempten zumindest hast du überall
2: so eine Plexiglascheibe oder sowas ja, ja, davor, Sie ja, wurden auch immer besser. Also am Anfang, ja, genau. am Anfang waren das Decke irgendwelche Decke Vorhänge oder so, die genau. In, in, in Form gebracht genau. und sind
0: da. Also da bin ich ziemlich von, meiner, von meinem persönlichen Empfinden echt safe, dass sie bleiben. Das wird dauerhaft bleiben, weil ich meine, es wird immer wieder vielleicht Pandemien geben. Wo willst du das ganze Zeug zwischenlagern? Ich meine, das sind, das sind. Äh, die ja, immer Sachen, die ich Jetzt
2: halt die mal zurück.
0: Das ist dann die nächste Frage, wo ich noch also, nochmal drauf eingehen werde. In fünf ähm, Jahren
2: oder
0: was? Naja. Bei Masken, glaube ich, gebe ich, geb ich dir recht. Sobald die fällt, werden es viele abziehen und viele, die sich ähm, vorgenommen haben, zumindest in den Wintermonaten oder wann auch immer weiterhin Masken zu tragen, die werden vielleicht auch schnell wieder zu den Mitläufern der Mehrheit werden. Ich gehöre zum Beispiel dazu, ich habe gesagt, wenn die irgendwann fällt, ich werde im Winter auf jeden Fall weiter Maske tragen. Weil mich hat die ja nie gestört. Und da sage ich halt, wenn ich vielleicht jemanden schützen kann und kann dann einen gewissen Beitrag zu leisten, der mir selbst kein bisschen wehtut, mache ich das weiterhin. Aber wer weiß, wenn ich dann der einzige Vogel bin, der im Aldi, Rewe, Lidl oder wo auch immer mit Maske rumläuft, ob ich das dann wirklich noch mache. Ja, also das ist, ist schwierig. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern im März, wo ich einkaufen war. Und ein Mann hatte eine Maske auf. Einer ich habe gedacht, was ist das denn für einer? Warum zieht er denn eine Maske auf? Jetzt äh, ist es nämlich genau andersrum.
1: Ja?
2: Ähm, bevor du deine Frage stellst, du ja. mir noch Fragen stellen willst, die du mir noch stellen willst, mhm. so. äh, gleich mal zurückgefragt oder zwischengefragt. Weil ich ja definitiv weg, also ich war ja auch anfangs, also ich hatte ja zum Glück nur ein recht kurzes Tief in Corona, die ersten zwei Wochen. Aber ich weiß dass zum Beispiel jedes, also dass das mit der, der, der das tief ausgelöst wurde von der Pflicht zum Maskentragen, mhm. das war für mich, ich habe das am Anfang als unfassbar übergriffigen Eingriff in meine Persönlichkeitsrechte empfunden. Das fand ich ganz schrecklich. Ähm, konnte ich zumindest, zum Glück bin ich drüber weggekommen, ganz gut. gut. Aber ähm, in dem Moment, wo das nicht mehr sein muss, werde ich keine mehr aufhören. Und zwar in, in verschiedensten Kontexten auch. Mhm. Ähm, ich werde es vorher abfragen, also sowohl in der Arbeit, mhm. ähm, bei Seminaren, ähm, über ein Seminar möchte ich unbedingt nachher noch mit ne, Thema Vertrauen und Zukunft mhm. und was verändert sich in der Arbeit und so weiter, war auf der mhm. Liste noch fett markiert, hatten wir auch mal als Folge. Ähm, äh, und ich werde immer so einen Vorrat im Auto und in der Tasche und im Büro da haben, äh, an verschiedenen Maskentypen.
1: Mhm.
2: Ähm, aber nee. Und ich finde auch immer das Argument, für mich ist auch immer so dieses, oh, kann ich dadurch andere schützen? Nee. Nee, ist für mich für mich persönlich nee, ein schwaches Argument. Weil ich umgekehrt, ähm, ich kann genauso wiederum die Widerstandskräfte eines Gegenübers stärken, weil er sieht, ich lächle ihn an. Mhm. Und diese Widerstandskräfte können ihn darin unterstützen, eine Drohneinfektion abzuwehren. So, nein, bitte jetzt nicht. Es wird, falls irgendwer noch gerade zuhört, ähm, nach zweieinhalb Stunden. Ähm, äh, das will ich jetzt gar nicht in die, in die Relation bringen, aber ähm, mir ist der, der unmittelbare Kontakt im vollen sich sehen und allen Möglichkeiten, die das bietet. Mhm. Also von Mimik erkennen bis hin zu bei der Begrüßung sich zu küssen ähm, oder zu berühren oder zu spüren ähm, drüber. Und da werde ich ähm, deswegen... Ja, aber Das war gar ja nicht der Punkt. Ich wollte eigentlich eine Gegenfrage stellen. Tu das. Ähm, wie wird das denn für dich oder wie wäre es denn für dich im Supermarkt, wenn plötzlich die ganzen Sicherheitswände weg wären an der Kasse?
0: Das, das, kann, dir, das kann, ich, kann ich dir, ehrlich gesagt, noch nicht so richtig sagen, weil es ist ja noch nicht der Fall. Ja, aber so von, von, von ähm, Empfinden
2: her, weil du ja vorhin gesagt hast, ne, du neulich, sie also jetzt, ja. wieder heute beim, beim, beim Rebelica Aldi-Hit, mhm. ähm, dass ich das, das schon so... Boah, hey, die haben ihre Masken nicht schon auf. Ähm
0: also ich bin, ich bin mit sehr vielen politischen Entscheidungen auch unzufrieden, was in den letzten anderthalb Jahren passiert ist. Aber trotzdem habe ich generell ein Grundvertrauen zu unserer Regierung. Also ich habe mhm. nie mhm. angezweifelt, dass die nicht das Beste für uns wollen. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass Masken... Und Trennwände und Schutzwände oder wie auch immer erst dann wieder rückgängig oder abgeschafft werden, wenn keine Pandemie mehr da ist. Also wenn die pandemische Gefahr abgewandt ist, wenn man sagt, es geht in eine Endemie über, wie man ja so schön sagt, Herdenimmunität erreicht alle Impfangebot und so weiter. Von daher mache ich mir da eigentlich gar keine Sorgen. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn in... Jetzt haben wir gerade 50 Prozent erstgeimpft in Deutschland. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn in vier Wochen 60 erst geimpft sind und die Zahlen sinken noch weiter, dass sie sagen, okay, keine Maskenpflicht mehr. Wird nicht passieren, glaube ich nicht. Wenn das der Fall sein sollte, dann kann ich dir ehrlich gesagt noch nicht sagen, wie ich reagiere, ob ich mich dann unwohl fühle oder wie auch immer. Zum anderen habe ich dir auch vorhin schon gesagt, dass ich mich dann auch immer wieder daran zurückerinnern werde. Hey Marcel, du bist geschützt, deine Liebsten sind geschützt. Ich glaube, das wird schon mal auch für ein bisschen mehr Ruhe auch in mir sorgen. Ähm, aber nochmal, da ich davon ausgehe, dass das erst rückgängig so mit als letzter Schritt gemacht mhm. werden wird, ähm, dann glaube ich, bin ich fein damit. Es wird zwar eine auch, es wird, wird trotzdem natürlich <lacht> ähm, ein Weg sein, wie jetzt auch die Treffen, die jetzt ja nach und nach wieder. <lacht> Entschuldigung. Du musst mehr trinken. Genau. Oder weniger. Mit äh, Freunden stattfinden, wo man auch nach und nach das Vertrauen sich zurückerkämpfen muss. Oh, Sing mal, so da du hast immer noch was in <lacht> deinem Glas. Ähm, so wird das da auch wahrscheinlich dauern, aber ich habe da schon Vertrauen, dass ich da relativ entspannt sein werde dann.
2: Okay. Ich fand es jetzt witzig, als du das erzählt hast, habe ich mir so gedacht, so an der Stelle, also auch, auch wenn ich jetzt ja zu denen gehöre, so ja äh, wenn alles gut, dann müssen auch muss, muss das ja auch mal runter und Lockerungen und ähm, der de Einschränkungen weiter und so.
1: Mhm.
2: Ähm, aber wie du das jetzt erzählst, habe ich gemerkt, nee, ich glaube auch dass die Bundesregierung so handeln wird. Und es hat mich interessanterweise auch entspannt an der Stelle. Weil ich ich überlege gerade warum. Weil ich hätte kein Problem damit, wenn sie jetzt morgen dieses mit der masse mhm. aufheben. Aber ich glaube, dass es tatsächlich besser wäre erst eben Ende August. Ja, auch der Gesellschaft äh, zuliebe,
0: glaube ich, weil es halt doch nee, viele Und zwar gibt. gar
2: nicht der Gesellschaft zuliebe, weil da ist mir die Gesellschaft, weiß nicht, ob die Gesellschaft mir wichtig <lacht> genug ist, ähm, sondern eher, weil ich glaube, dass es besser wäre. Und zwar für die... Hm gestern mit einem Kollegen war ich mittags essen, der hat einen schönen Begriff, der, ähm, eine psychologische Sicherheit, hat er einen Begriff genannt, mhm. der es ermöglicht, Vertrauen aufzubauen, das finde ich sehr schön. Und ich glaube, die psychologische Sicherheit, um das mal zu begriffen, ähm, was Sam gestern erzählt hat, dass die nicht zu unterschätzen ist. Und dass es mir lieber ist gerade, dass kein neuer Sozialstress entsteht, mhm. dadurch, dass dann manche ähm, wieder sagen, so, oh Gott, nein, das wird aber doch noch, und ist so schrecklich und dann kommt wieder, die hat jetzt der Drostenrecht oder der andere mhm. Diskussion, und ähm, wo ich sage, hey, weil da bin ich, echt, bin ich einfach echt müde, mhm. sondern nee, lass das halt laufen, da haben wir uns irgendwie daran gewöhnt, und ja, es, ich gehöre zu denen, die es nervig finden, aber verstehen, dass das Sinn gemacht hat, ob es jetzt noch Sinn macht, Weiß ich nicht, glaube ich nicht, keine Ahnung. Aber gut, halt lieber mitmachen, bevor der neue Stress kommt. Mhm, mh. Und dass das jetzt immer mal fachlich gesehen, dann gesamtgesellschaftlich, glaube ich, sinnvoll ist, weil es ein bisschen Ruhe drin mhm. hält. Also doch der Gesellschaft zuliebe. Nee, nicht der Gesellschaft zuliebe, weil mhm. es wäre ja so, als das, das ist, das wertet sie ab. Okay. Das wäre, das ist für mich ein zu starkes Top-Down. Wir, mhm. die mächtige Regierung, die starke mhm. Regierung, die wissende Regierung, sondern mhm. wir tun der sondern, ähm, nee, es ist vernünftig. Oh. Ähm, also das ist schlicht und einfach äh, funktional äh, sinnvoll. Ja.
1: Mhm.
0: Ja, cool. Also dauert ja wahrscheinlich noch ein bisschen, aber wenn es dann wieder so weit oder wenn es dann so weit sein sollte.
2: Ich muss an der Stelle kurz wieder was raushauen. Mhm. Der zweite Marketingblock ähm nach zwei, dreiviertel Stunden. Wäre <lacht> ja, wahrscheinlich eh vielleicht keiner mehr dabei. Weil ich gerade mal auf die zwei Kapitel geschaut habe, Kapi äh, unsere 20. Folge Neue Arbeitswelten mhm. und in Kombination mit der 23. Folge mhm. Vertrauen nach der Planeten. Mhm. Ähm, also natürlich, alle, die heute zugehört haben, haben hoffentlich PGA online gegoogelt. Aber noch viel wichtiger eigentlich wäre... Soulboxing.de zu googeln. <lacht> ähm, soulboxing, ein, ähm, ja, ist eine ganze Weltanschauung, aber letztendlich ein Seminarkonzept für Führungskräfte, für Teams, für auch, es gibt so drei Varianten, auch als Seminar für jeden, ähm, indem ich mich mit meinem Freund und Kollegen Samuel Paasch zusammengetan habe und wir haben sein und meine Welt zusammengebracht in ein Seminarkonstrukt. Ähm, Samuel ist Sportwissenschaftler, Kickboxer, Yoga-Lehrer und Fitnesstrainer mhm. und ich als Psychologe und Systemiker. Und wir haben diese Welten verbunden und es geht darum, beginnen, begonnen haben wir mit dem Seminar für Führungskräfte haben sie jetzt aufgeweitet, gerade jetzt auf Teamebene ebene zum Beispiel. Kernthema ist das Thema Kontakt. Mhm. Voll Kontakt mit der Seele. Es geht darum, wir haben einen Zugang entwickelt, wo wir sagen, ja, wir kombinieren Kontakt spüren durch was Körperliches, oder Kontakt fühlen emotional und über Kontakt denken kognitiv, rational.
1: Mhm.
2: Indem wir diese verschiedenen Themen miteinander verbinden. Ich habe vorhin, bevor wir äh, äh, angefangen haben ja. aufzubauen, mit dem Same gleich nochmal so zwei, drei Elemente, weil bei mir im Konferenzraum gerade noch so Equipment von Soulboxing rumliegt, da liegen Holzstöcke und Boxhandschuhe und äh, alles möglichen Kram. Nein, es ist kein Boxtraining, wir bringen die Leute auch nicht ins Sparing oder in blaue Augenkontakte, aber ja, die boxen schon auch mal und die machen Yoga und mhm. machen eben auch psychologische Sachen, wo wir was entwickelt haben, dass du gleichzeitig in den Kontakt, dieses Spüren, Fühlen und Denken gleichzeitig Kontakt passiert. Mhm. Das heißt, wir machen Übungen, Körperübungen, die wir direkt danach reflektieren, zum Beispiel und umgekehrt äh, in verschiedenen äh, Zusammenhängen. Und das hat mich ist eine der wenigen Sachen, die mich wirklich geschmerzt haben in der Pandemie, weil wir waren vor Corona hatten wir gerade, wir haben es zwei Jahre lang entwickelt und wir haben gerade mit den ersten Seminaren begonnen. Mhm wonk, dann kam der Lockdown. Mhm. Und das hat uns jetzt wirklich anderthalb Jahre nach hinten geschmissen. Wir hatten im Herbst dann nochmal zwei Seminartermine wohl so zwischengelöst, aber das, das ging dann auch nicht. Dann kam der nächste Lockdown. Und das hat uns wirklich da echt rausgekickt. Und ich will zukünftig viel mehr so arbeiten. Und ich glaube, dass genau jetzt die Zeit ist, gerade auf Teamebene. Es haben alle... Seit so langer Zeit auf Distanz gearbeitet, auf Distanz geführt, zwar schon lange keine mehr wirklich miteinander, wo ich der Überzeugung bin, dass es ganz wesentlich ist, mal dahin zu schauen. Wie wollen wir denn in Kontakt gehen? Wo mhm. sind Grenzen? Wie, wie bilden wir neue Grenzen? Wie überschreiten wir die? Und dafür ist das also die Steilvorlage, genau mal diesen Weg zu gehen. Und deswegen. Schaut mal auf soulboxing.de und das ist wirklich geiles Zeug. Und Mach ich. Der Werbejingle musste sein. Der Samuel hat es vorhin mal kurz ein bisschen erfahren mit seiner Übung am Stock. und der Marcel. Was habe ich gesagt? Der Samuel. Achso, der Samuel. Der Samuel kennt das auch schon. Jetzt bin ich schon wieder mein Sohn, der hat dich vorhin auch verwechselt. Stimmt. Ähm, äh, genau, der Werbeblock musste sein ähm, und das ist was mega Abgefahrenes und unglaublich intensiv und sehr wirksames und glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt der Übergangsphase in eine neue Normalität, gerade im Arbeitskontext, mhm. mal ein sensationeller Weg, Kontakt zu gestalten. So, Werbe-Jingle Ende, aber der war mir wichtig. Ich esse das letzte die letzte Mannerschnitt denn das stimmt gar nicht. Ich habe natürlich noch mehr. Ich muss wieder auffüllen. Passt. Der Marcel denkt über die nächste Frage und ich nach. Und stell dir ich stelle einfach schon mal direkt. Weil die Frösche schon auch fast aus.
0: <lacht> Jetzt hast du gerade das Soulboxing angesprochen. Das betrifft natürlich, zumindest aus meinem Betrachtungswinkel, dann vor allem Unternehmen, die halt nach der Corona-Krise noch bestehen. <lacht> Es gibt ja auch ein paar, die vielleicht nicht so bestehen oder die gerade ganz andere Sorgen haben und erstmal gucken müssen, dass sie jetzt wieder langsam Fuß fassen können. Da würde mich noch interessieren zu, dem, zu der Folge Vertrauen nach der Pandemie. Wenn ich mich jetzt in so einen Unternehmer hineinversetze, der jetzt wirklich zu kämpfen hatte mit dieser Zeit und der vielleicht auch finanziell wirklich am Stock gegangen ist und teilweise immer noch geht, Wie kann das denn funktionieren? Also ich stelle mir das ganz schwer vor. Ich, ich glaube, ich würde da aufgeben. Ich bin zwar jemand, der schon auch ehrgeizig ist, aber ich glaube, da würde ich jetzt aufgeben. Wie kann man solchen Leuten vermitteln oder Lust darauf machen, ihre, ihr Unternehmen, ihren Wohlstand wieder aufzubauen? Weil wir haben gemerkt, wie so eine Krise und vor allem so eine Gesundheitskrise wie, wac wie wackelig Wirtschaft und Wohlstand eigentlich ist, auf welchen wackeligen Beinen das steht. Und du brauchst dich halt nur bei oder in verschiedenen Bereichen umhören, egal ob das ähm, Experten aus der Virologie sind, ähm, ob das Experten auch ähm, bezüglich des Klimawandels sind, das hängt ja auch oft zusammen, ähm, die ganz klar sagen, das wird nicht die letzte Pandemie sein und die nächste Pandemie kommt schneller, als wir alle denken. Ja, Also es wird nicht, wir haben die letzte riesige Pandemie, also die wirklich weltweite riesige Pandemie, die viele Todesopfer gefordert hat, hatten wir 1918 mit der spanischen Grippe. Wir hatten zwischendurch hatten wir mal die Vogelgrippe und die Schweinegrippe, aber das war alles relativ harmlos. Viele gehen davon aus, dass in den nächsten 10, 15 Jahren spätestens das nächste Ding auf uns wartet. Wie will ich denn irgendwelchen Kleinunternehmern oder wem auch immer jetzt sagen, ja fangt jetzt wieder von vorne an, baut auf wenn die vielleicht die ganze Zeit die Angst haben müssen, in zehn Jahren geht das wieder kaputt. Gar nicht. Also lassen. Also am besten
2: alle in öffentlichen Dienst. Um Gottes willen. Nein. Ich meinte mein gar nicht in dem Sinne, das muss von denen kommen. Also du kannst niemanden motiviert machen. Du kannst niemanden glücklich machen das kann der oder die ausschließlich aus sich selbst heraus das geht gar nicht ich kann allerdings anstupsen verstören nenne ich das in meiner mhm. Arbeit aus dem Gleichgewicht bringen, sodass derjenige ein neues Gleichgewicht sich suchen muss um dann vielleicht diesen Weg zu gehen wie man da jetzt rangeht ich finde es selber gerade ganz spannend ich habe schon ein Bild im Kopf, aber erstmal nur ganz kurz erster Tipp ich finde es enorm, welchen Beitrag die Virologie, die Epidemiologie und die dies alles so verbindende Wissenschaftsstrategien in den letzten Monaten ähm, geleistet und beigetragen haben mhm. und gleichzeitig... Ähm, es ist auch eine empirische Wissenschaft, also eine Erfahrungswissenschaft, die Zukunftsvoraussagen über Abschätzungen, und Erkenntnisse der Vergangenheit führt, mit einer Wahrscheinlichkeit versehen. Mhm. Und ich finde es sehr, sehr problematisch, solche Aussagen zu treffen, weil das ist, also weil in Wahrheit sind die sehr, sehr viel komplexer mhm. und sie sind ja. immer mit einer Wahrscheinlichkeit versehen. Das heißt, es ist zu sagen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Pandemie in 15 Jahren passiert, ist wahrscheinlicher als vor 15, 20 Jahren, äh, aufgrund des globalisierten Handels und, mhm. und, 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 ja. Aber auch das ist nur ein Wahrscheinlichkeitswert. Auch das braucht erstmal einen Erreger, und, 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 so weiter. Das ist jetzt nicht mein Bereich, aber mhm. es ist, also, aber von Statistik habe ich Ahnung. Mhm. Und, und da, da ist es so ein bisschen an der Grenze, ich finde, und, und, das, das stelle ich mir auch nicht leicht vor. Ich möchte nicht in deren Rolle sein. Wie gehe ich jetzt so dazwischen hin und her? So zwischen, mh, ne, wir müssen schon darauf aufmerksam machen, es könnte passieren, aber ich bin der Überzeugung, sie sind schlecht beraten, wenn sie sich in einer drohenden Rolle versetzen. Also ihr seid nicht leichtfertig, es wird wieder passieren. Das ist kein guter Weg, weil das wird nicht motivieren. Vor allem nicht das, was... Vorher haben wir über Gesundheit und Krankheit und Kennzahlen gesprochen. Jetzt hast du über Wirtschaftskraft gesprochen. Angst war noch nie ein guter Ratgeber außer in Extremsituation. In Extremsituation ist es geil, dass wir sie haben. Deswegen haben wir unseren Podcast gemacht. Wer mehr darüber wissen will, sollte sich Folge 1 bis 4 abholen. Ähm, äh, aber auf lange Sicht ist Angst kein guter Ratgeber. Und deswegen, also erster Punkt, was sollten diesejenigen hören? Nicht mehr auf Epidemiologen hören. <lacht> ganz einfach, okay scheiß drauf hat
0: vorher halt auch keiner gemacht, muss man ja
2: auch ganz klar ja, sagen, ja, aber das ist, eine, nein, nein, nein ja. aber da bringst du es in einen anderen Kontext ähm, äh weil, und das begründe ich jetzt mit einem ganz anderen Themenfeld, mit dem ich mich viel beschäftige mit der Innovations, mit Innovationsmanagement mhm. und der Kreativitätsförderung ähm das Schlimmste, was du in der Kreativitätsförderung und in der Entwicklung von Innovationen die, äh, machen kannst, ist zu früh über Abers nachzudenken, über Einschränkungen, über Eingrenzungen nachzudenken. Das zerstört Kreativität, das mhm. zerstört kreare erschaffen, mhm. weil das ist uns inzwischen auch klar geworden, ein, ne wir sperren einfach zwei Jahre später den Laden wieder auf und machen exakt so weiter wie 2019 im mhm. Herbst. Da ist auch allen klar, das wird nicht laufen. Mhm. Oder zumindest nicht lange, weil die anderen haben sich zwischendurch coolere Gedanken gemacht. Und genau deswegen wäre das schon mal ein guter Weg. Das heißt, und da geht es eben um die Epidemiologen. Also es ist mhm. noch nie gut gewesen für ein Geschäftsmodell, wenn man am Anfang, in der Kreativphase, in der Visionsphase sich Gedanken gemacht hat, ja, aber warum könnte es nicht klappen? Warum könnte es scheitern? Warum könnte es schief gehen und kacke werden?
1: Mhm.
2: Ähm, und das ist noch lange kein Grund dafür, äh, weil auch da könnte es ja sein, hey, und der Gastronom, der aber jetzt wieder weitermacht und sich parallel Konzepte entwickelt, wie er in der nächsten pandemischen Phase, ob die in 10 oder in 100 Jahren kommt, was auch eine Wahrscheinlichkeit Möglichkeit mhm. wäre, ähm, dadurch gewappneter ist, dass er sich anders aufstellt, dass er von vornherein vielleicht aus den Erfahrungen jetzt eine neue Form von Lieferdienst, die auch Lieferando-unabhängig funktioniert, gestaltet, wo er nicht bei jeder Lieferung 30% abdrücken äh, muss ähm, und, und, und. Also das ist so, ähm, who knows, das, das, das kannst du vorher nicht wissen und deswegen wäre das ein, ein erster. Und das Zweite, woran ich dran gedacht habe, und da habe ich jetzt eine Frage an dich. Mhm. Was glaubst du, haben die, dieser Personenkreis, den du gerade gemeint hast, also Unternehmer, Geschäftsleute, Selbstständige, mhm. die hast du ja angesprochen. Mhm. In, in welchem Verhalten sind die gerade drin, dass so, in, dass, also, dass so ein übertriebenes, intensives, verfestigtes gerade ist? Was glaubst du, ist das? Also an die, die, an die du so gedacht hast. So die so, die erst motiviert werden müssen. Weil immer deine Frage ja, wie kann man die motivieren, überhaupt wieder weiterzumachen? Also was glaubst du, wie sind die gerade aufgestellt? Oh, oh. Was, was? Kann man da eine pauschale Aussage tun? Natürlich nicht. Genauso wie du über die äh, Unternehmer kennst. Ich bin auch Unternehmer, aber ähm, das ist. Ja, es ist, es ist deshalb schwierig. Musk ist auch Unternehmer, ich bin auch Unternehmer, es verbindet uns nicht viel. Es ist deshalb finde ich ein bisschen schwierig, das jetzt sozusagen zu sagen oder darüber. Und nimm mal ein Beispiel halt raus. An die, an die du so gedacht hast, wo du gesagt hast, ne, die brauchen Motivation. Du kannst dir nicht vorstellen, wie derjenige. Nimm zum Beispiel wird. mal den Tourismus. Der Tourismus ist abhängig
0: von Menschen, wie eigentlich gefühlt keine andere Branche. Gerade, also beziehungsweise ist sie am am, Angreif, am angreifbarsten. Mhm. Durch so Gesundheitskrisen, durch Pandemien, durch
2: Viren, wie auch immer. Okay, sie sind abhängig. Gut. Extrem abhängig. Wie verhalten die sich jetzt, wenn sie, also was kann passieren durch diese Abhängigkeit, wenn du es noch weiter übertreibst?
0: In der Phase der Pandemie heißt das, die können kein Geld verdienen, gar nichts. Ja, genau. Also Gastronomen können ja zum Beispiel Lieferdienste sie, und sowas weiter. Wie verhalten erbringen.
2: sie sich, was, was tun sie? Sie erstarren. Also, ich habe
0: jetzt nicht mit vielen gesprochen, aber mhm. wenn ich jetzt ähm, Beispiele aus Kempten rausziehe, es haben allein in Kempten zumindest von denen, wo ich weiß, mindestens drei oder vier Reisebüros zugemacht. Mhm. Nichts mehr machen die, gar nicht. Ich weiß nicht, ob die ja, nicht jetzt
2: Ein neues Reisebüro, also ich habe mich schon seit Jahren gefragt, wie Reisebüros überhaupt noch leben können. Das ist, gut. ja, also, aber wir sind auch wir eine
0: andere Generation vielleicht. vielleicht. Also, also meine Eltern... Sagen, ja, die machen
2: ein Reisebüro auf.
0: Ja. Das ist
2: das ist deswegen entkoppelt mal von der Branche, aber bleiben wir mhm. mal in diesem Beispiel drin. Also, jemand, der jetzt aufgrund der Erfahrungen ähm, äh, in so eine Phase kommt, also er ist fremdbestimmt ähm, und da ist er irgendwie erstarrt und er wenn, weiß nicht weiter.
0: Wenn ich jetzt die Person wäre und ja. weiß, ich bin abhängig, abhängig, mhm. abhängig von. von Ra ich muss jetzt nochmal den Tourismus nehmen, von reisenden Menschen, damit mein Geschäftsmodell funktioniert, mhm. dann würde ich mir natürlich aber das ist auch als Außenstehender okay. total leicht gesagt, ich würde sagen, ich überlege mir ein neues Geschäftsmodell, was vielleicht gar nichts mit Reisen zu
2: tun hat Okay. Ich lebe nee, jetzt, bleibst du mal, weil mhm. du lebst halt nur mal in einem Tourismusgebiet und möchtest du da bleiben. Gut, das Abhängigkeit ist das Problem. Mhm. Und abhängig sein ist für dich. Ich spreche jetzt mal dich als Person an. Ja. Das ist leichter jetzt für diese Übung und das, das Modell und die Methodik, die da dahinter steckt. Das ist jetzt mal ein kurzes Mini-Coaching. Mhm. Ähm, also, Abhängigkeit, wenn ich sagen würde: Boah, Marcel, du bist so abhängig. Du bist so ein. Boah, du bist so abhängig, du Opfer. Du bist so fremdbestimmt und abhängig. Wie geht's dir, wenn ich dir das jetzt noch dreimal sagen würde?
0: Wenn du es ernst meinst, dann wahrscheinlich mhm. nicht gut.
2: <lacht> okay. okay, da treffe ich irgendwo einen Nerv.
0: Ja, klar. Okay.
2: Mein erste Überlegen: Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, mich zu entwickeln. kann. Normalerweise würde man sagen, dann mache ich halt weniger abhängig.
1: Mhm.
2: Das ist ein Scheiß-Tipp, weil, hm, wie soll ich denn, was soll ich denn sonst machen? Also ich, da weiß ich noch lange nicht, was ich machen soll. Mhm. Also, ist die Variante an. Die andere Variante wäre zu schauen: Aha, wovon könntest du denn ein bisschen mehr machen? Mhm. Um aus diesen ekligen Abhängigkeit sein rauszukommen. Wo ich jetzt zum Beispiel sagen würde: Selbstbestimmung, ähm, mhm. Selbstwirksamkeit, also Selbsthandeln. Hast du ein Wort, das dir eingefallen wäre? Nee, ich glaube, das beschreibt es ganz okay, gut, Selbstbestimmung ja. nennen wir es mal. Selbstbestimmtheit. So. Mhm. Okay. Also das heißt, das wäre die eine Strategie, dass die Leute sich ein bisschen überlegen, okay, wie kann ich ein bisschen mehr Selbstbestimmtheit haben. Mhm. Ich bin abhängig. ja klar müssen Gäste kommen, aber was kann ich, wo kann ich Selbstwirksamkeit, das mhm. ist das ein Begriff, den ich sehr gerne magst, wie kann ich ein bisschen mehr selbstwirksam sein, damit ich nicht in diese eklige Abhängigkeitsübertreibung komme. Gut, so, das wäre der eine Schritt. Mhm. Jetzt ist es aber so, die sind ja auch nicht umsonst im Tourismus. Mhm. Ja? Und in diese Abhängigkeit mhm. gegangen. Weil, jetzt stell dir mal vor, stell dir das wie eine Waage vor, wir haben auf der Waagschale oben die die Selbstwirksamkeit. Und wenn die wir wenn wir die jetzt übertreiben würden, mhm. nur noch Selbstwirksamkeit, nur noch ich, mhm. ich, ich mhm. bin selbst, ich kann gestalten, ich kann machen, mhm. ich kann tun, mhm. ich kann. Was kommt da raus? Was wäre die Folge deiner Meinung
0: Boah. Gib mir mal einen Tipp, es ist es eher was Positives? So
2: nee, Entwertende Übertreibung nennt sich das in diesem Modell. Also das heißt, wenn, wenn wir das, wenn wir sämtliche Abhängigkeit wegnehmen würden aus der Waagschale und es geht nur noch darum, selbstwirksam, selbstwirksam, ich bin, ich kann, ich mache, ich, 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 ich. ich. Mhm. Was würde dabei rauskommen? Ja, wahrscheinlich wenig
0: also Verluste vor allem ne? Ja, aber also schreib's
2: mal nicht, nicht das Ergebnis sondern wie nennt sich das was ist das dann also ich habe eben so Bilder wie Ego ja also Egoismus Egozentrismus mhm. ähm, also sowas sowas geht mir rum aber noch sogar noch ein bisschen mehr so eine Überhöhung so ein Ikarus so ein ich bin so geil ich kann so ein ich bin so geil ich bin der geilste ich bin die geilste Sau der Welt
1: mhm.
2: also so ein Ego Arschloch mhm. Das ist mein Bild davon. ist das bei dir.
1: Das
2: ist Oder es wäre so eine Struktur. Ich habe noch ein anderes Bild. Ja. Selbstwirksam. Ich kann gestalten. Wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle. Ich kann ja. gestalten. Ich kann machen. Also ich baue etwas auf. Ich baue, aber ich baue. Aber nur ich. Mhm. Also wenn ich dieses Ich übersteigere. Ich, ich, ja, ich, ja. ich, Es geht nur um dieses Ich. Ich mache. Ich mache alles allein. Nur ja. ich mache. Ihr habt keine Ahnung. Ich kann es mhm. besser. Nur ich weiß, wie es richtig geht. Mhm. Wenn ich das so weiter steigere, also dann ja. bin ich irgendwann total isoliert. Dann, dann muss ich mir eine Insel alleine kaufen, wo auch nie jemand hinkommt. Wo aber auch kein, kein Kollege, kein Tourist, kein gar niemand, weil nur ich kann es ja. Ja. Hast du so ein Bild? Was,
0: ja? was meinst du mit Bild, was dann passiert? Nee, 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 wie du das beschreiben würdest? Weil du gerade
2: so, ja, also du, du warst du so gerade bei mir, also das ist so... Ja. Also ich würde sagen, Isolation. Habe ich jetzt eher so ein Bild, also das geht ein bisschen in eine andere Richtung. Ich bin ich Wer dann isoliert? Ja, das schon, ja klar. Aber also, das ist ja cool, da kann ich ja machen, was ich will, aber das heißt, wenn ich das total übertreibe, bin ich irgendwann isoliert. Mhm. Noch schlüssig für dich? Ja, das kommt okay. auf jeden Fall, ja. Und jetzt kommt, jetzt brauchen wir noch einen vierten Teil, damit, das heißt, damit ich vor lauter Selbstwirksamkeit nicht in die Isolation komme, mhm. brauche ich eben ein bisschen was von der anderen Seite dazu, mhm. nehme ich sowas wie, mh, Unterstützung,
1: mhm.
2: vielleicht. Ja. oder Kontakt oder sozialen Austausch. Also es geht um so, näher ja, mit anderen. Es geht um so, so naja, da muss mir so, ah, du kannst das, ah, du, kannst du mir da mal helfen? Mhm. Sowas vielleicht, ja. Macht für mich gerade so ein bisschen Sinn. Mhm. Das heißt, die ideale Balance wäre also hier in der Kombination aus Unterstützung und Selbstwirksamkeit. Mhm. So, ja. Und damit haben wir es rund, weil jetzt ist natürlich das Problem, ähm, diejenigen, die sich also abhängig fühlen, die übertreiben das, also die sind null mehr ab. Die haben diese Unterstützung, ja, ich brauche alle oh, du musst mir helfen, ich bin das und Corona-Hilfe und ohne und die Touristen mhm. müssen uns helfen, ich kann nichts alleine. Ja, ja. Mhm. Die brauchen also ein bisschen mehr Selbstwirksamkeit. Mhm. Ähm, wenn sie jetzt aber die Unterstützung immer weniger los, immer mehr loslassen, sagen, nee, ich kann das selbstwirksam, wie ich, ich schaffe das, dann sind sie nur isoliert. Ja, jetzt kommt auf jeden Fall, der Witz, klar. All die, die in die Abhängigkeit abdriften, mhm. das ist auch, ich meine jetzt nicht Traumaopfer an der Stelle und so weiter, aber trotzdem ist es schon auch da, trifft es auch Nerven, mhm. wir sprechen ja gerade von so einer Branche, dann ist das letztendlich immer eine Überkompensation, um bloß nicht in die Isolation zu kommen. Die wollen Kontakt, die wollen, brauchen Unterstützung, die brauchen Austausch mhm. ja. und die gehen lieber in die Abhängigkeit bevor sie das Risiko eingehen, isoliert zu sein. Mhm. Und das wäre jetzt der nächste Weg, nämlich sich zu überlegen, woher kommt diese Angst, isoliert zu sein. Weil ganz ehrlich, Leute im Tourismus machen Tourismus nicht, nicht ohne Grund. Also das ist da schon schon wichtig. Das sind soziale Wesen. Die brauchen die Touristen nicht nur zum Geld verdienen, sondern weil die das wichtig finden, dass da Leute sind. Mhm. Weil sie sich da auch darstellen wollen. Weil sie da auch zeigen können, hey, ich habe so ein geiles Hotel. Hey, ich habe so ein tolles Tal. Hey, ich bin so super. Mhm. Und das heißt, die brauchen das. Die brauchen die Unterstützung der, der Gäste, aber auch von den anderen. Und das ist sogar viel, viel wichtiger als isoliert zu sein. Das heißt, das Schlimmste für so jemanden wäre, ich bin allein. Mhm. Verlassen. Isoliert. Und das wäre der nächste Tipp, sich Gedanken darüber also zu machen, woher kommt diese Angst vor der Isolation, vor dem Verlassensein? Ähm weil wenn man das löst, dann müssten sie vielleicht gar nicht mehr so in die Abhängigkeit gehen. Dann könnten sie sich vorher schon anstoßen und vorher reinkommen. Und das Spannende ist, in der Kombination aus Selbstwirksamkeit und Vertrauen, äh, nicht Quatsch, Selbstwirksamkeit und, was haben wir gesagt, äh, Unterstützung. Mhm. Nur in der Kombination bekomme ich was, was ich alleine nie bekomme. Hast du eine Idee? Also was bekomme ich nur in dieser Konstellation? was ich allein nie bekommen würde. Also mehr was ich nur mit Unterstützung, Unterstützung nicht kriege und nur mit Selbstwirksamkeit auch nicht, sondern nur, wenn ich von beiden was habe. Boah, da gibt es wahrscheinlich viele Geschichten Ich
0: würde sagen Sicherheit. Sicherheit, ja. Man könnte es ganz einfach sagen, Ausgeglichenheit, aber das kann man... Das kommt
2: automatisch? Ja. Und lassen, nehmen wir mal das Beispiel Sicherheit, mhm. ich glaube es gäbe noch mehr und das ist das, der dritte Punkt also sich zu überlegen, wie kannst du mehr Selbstwirksamkeit mal bekommen, wie kannst du woher kommt die Angst vor der Isolation und mhm. das dritte ist eben mach dir mal klar, es geht dir darum du willst Sicherheit
1: mhm.
2: du willst Sicherheit, dass dein Laden läuft und das kriegst du nur in der Kombination aus Selbstwirksamkeit und Unterstützung. In der Kombination. Mhm. Nur dann, und das Geile ist aber, in dem Moment, Dass wo das du das kann theoretisch, oder? Naja, nicht jeder kann so unbedingt, aber in dem Moment, wo du das, diese Kombi schaffst, Selbstwirksamkeit und Unterstützung in der, Aus, in, der mhm. in der Balance hinzukriegen, kommt die Sicherheit automatisch.
0: Ja, das ist klar. Okay. Du musst mhm.
2: nichts dafür tun. Mhm. Kauf drei, zahl zwei. Das mhm. kriegst du einfach so. Und das, und das war jetzt ein langer Teil, aber manche Dinge sind, die <lacht> brauchen ein bisschen zu beantworten. Das ist das Motiv. Okay. Das heißt, warum sollten Leute etwas tun, um sich selbstwirksam zu erleben, um die Angst vor dem Ausgestoßen, isoliert sein, zu verringern und um Sicherheit zu bekommen.
0: Bedeutet aber auch, vereinfacht gesagt, jemand, der sich jetzt überlegt, soll ich es nochmal wagen, nochmal was aufzubauen, sollte sich erstmal fragen, habe ich genug Kraft, selbstwirksam zu sein, und habe ich eventuell die nötigen Kontakt oder die nötige Energie mehr Unterstützung zu suchen das heißt wenn ich die Frage mit ich habe jetzt wenn ich an dem Punkt bin dass ich sage boah ich selbstwirksam nee boah ich kriege das nicht
2: allein hin dann kannst du es vergessen ja gut ganz einfach. einfacher Tipp ja. und umgekehrt wenn das Gefühl von Abhängigkeit so extrem krass ist dass es Nie wieder darf das passieren. Mhm. Dann würde ich noch nicht sofort sagen, lass es sein, aber oh, da würde ich sagen: hey, geht dieser Angst ja. nach. Widme dich erstmal dieser Angst. Woher kommt die Angst von der Abhängigkeit? Und in der Regel sind das ganz alte Themen. Also, sowohl jetzt in unserem Beispiel, diese Angst vor Isolation oder wenn es jemand anders darum geht, mhm. die Angst vor Abhängigkeit, das sind alte Themen. Also, das heißt, Kindheit, Jugend, ersten 20 Lebensjahre. Ne? die sehr intensiv wirken. Und da würde ich sagen, hey, schau da hin erstmal ähm, und versuch, das zu lösen. Ja. Und erst wenn du das gelöst kriegst, wirst du den Weg gehen können. Das, um das zu erklären, war übrigens das Werte- und Entwicklungsquadrat <lacht> eines für mich der wichtigsten systemischen Beratungsmodelle ähm, in der Form beschrieben von Friedemann Schulz von Thun. Ich habe es noch einen Tacken ergänzt, um dieses fünfte Element oben. Äh, und ich arbeite sehr, sehr viel und sehr leidenschaftlich damit. Und eigentlich muss man das auch noch visualisieren. Mhm. Das geht, wie du vorhin netterweise erklärt hast, in einem Podcast nicht. Ähm, äh, aber um das kurz einzubetten, was wir hier gerade gemacht haben. Und während du auf deinen Platz sinierend blickst, mhm. gehe ich jetzt nochmal in die Küche. Mhm. Soll ich dir ein Bier mitbringen oder magst du noch so einen Schluck von dem Creme? Nee, ich, glaub, ich will ein Bier trinken. Okay, ja. dann bringe ich dir ein Bier mit und ich will nämlich jetzt tatsächlich essen. Es ist echt Zeit, wir haben drei Stunden voll. Ich will jetzt eine rauchen. Äh, während, wir machen keine Pause, ähm, ich mag ist auch hier. Ähm, äh, genau, bin gleich wieder da. Passt. Hast du noch genug Gummibärchen? Ja, ja, das passt schon. Du bist ja keine
0: Stunde weg, oder? Nein! <lacht> Schauen wir doch mal, wie es beim Fußball steht. Das ist nämlich tatsächlich Fußballleben, auch wenn es viele gar nicht so richtig mitbekommen haben. Ja. Und Belgien hat 3-0 gegen Russland gewonnen. Wenn die Folge veröffentlicht wird, ist das wahrscheinlich schon wieder alter Käse. Ist das kalt?
2: Es ist direkt aus dem Kühlschrank.
1: ich meine
0: So, aber weißt du, was ich dann machen würde? Ich würde mal ganz schnell aufs Klo gehen. Das Problem ist, wenn man einmal anfängt...
2: Ja, ich kenne das. ...ist das alle 10 Minuten. Ich habe voll die Mädchenblase. Dann erkläre ich kurz, ähm, der liebe Marcel hat mir Allgäuer Stolz übrigens mitgebracht. Ein helles wahrscheinlich aus dem Allgäu. Ich muss aber auch ein bisschen gehen. Ach, ich soll schon. Okay. Ja, natürlich. Okay. Ich, ähm, macht er aber ein bisschen Werbung für diese Brauerei aus Ismi. Das finde ich sehr schön. Also ein Sixpack Allgäuer Bier. Und außerdem, den werden wir nachher noch verköstigen in unserem letzten Abend. Einen Heuschnaps kannte ich auch noch nicht direkt aus dem schönen Campen. Ähm, so, und jetzt mal weg wieder von diesen Themen. Ich habe keine Ahnung, wie die Hintergrundgeräusche wirklich in der Aufnahme sind, aber ich finde es total schön. Also ich direkt gegenüber von meinem Büro, ich habe äh, Räume im ersten Stock und direkt gegenüber ist eben ein sehr gutes Restaurant und die haben vielleicht jetzt eh schon ein paar Tage, aber ich war ähm, abends, die haben nur abends offen, ähm, die letzten zwei Wochen hier. Wir haben wirklich ihren kleinen Gastgarten wieder offen und ich bin gerade vor allem sehr glücklich, passt so ein bisschen vielleicht zu dem, worüber wir zwei gerade gesprochen hatten, dass es das überhaupt noch gibt. Gabelspiel heißt das in Giesing. Hat tatsächlich einen Michelin stern seit zwei oder drei Jahren. Und ich freue mich einfach vor allem, weil es ein ganz junges Team ist, die hier was aufgebaut haben. Und ich freue mich vor allem, dass es das jetzt wirklich noch gibt, also dass die hier einfach noch sind und, und das geschafft haben, durch die Zeit zu kommen. Ähm, so wie ich mich für jeden anderen freue, weil das Blöde ist ja gerade in der Gastronomie, hat man das ja gar nicht mitbekommen. Also wir wissen ja noch gar nicht, welche Restaurants eigentlich schon gar nicht mehr existieren oder nicht mehr da sind, nur weil die Räume noch da sind, aber halt noch nicht wieder verpachtet oder so. Und deswegen freue ich mich einfach über jeden, der aufhat über alle, die da glücklich gerade rauskommen. Es gehen gerade einen Schwung in die Taxis rein und ich drücke allen die Daumen, dass es gut geht oder dass sie rechtzeitig den Weg in eine andere Ecke packen, damit sie überhaupt nicht ähm, ja, zu stark noch länger belastet sind, als sie es ohnehin sind. Weil auf Dauer macht es keinen Spaß. Der ich kenne das selber gut genug. Ich stand auch schon mal beruflich vor verschiedensten schwierigen Situationen, auch als Selbstständiger. Ähm, das ist, ist nicht gut, wenn man Existenz und Geld die ganze Zeit im Kopf sich drehen muss. Und der Marcel ist zurückgekommen, ja, sichtlich erleichtert, <lacht> ähm, aber ich fürchte auch, dass unsere ähm, Solo-Unterbrechungen wahrscheinlich jetzt häufiger werden, aber das ist Teil des Spiels, wir haben ja noch lange genug Zeit. Du warst so im Ansetzen vorhin, ähm, bevor ich raus bin, um ein neues Bier zu bringen, Prost. Prost. Ich muss das später auch noch probieren. Ja unbedingt, jetzt muss ich erstmal den Rosé hier. Du hast über Gastronomie gesprochen. Haben die gerade dich gemacht? Ich weiß nicht ob dicht, aber da sind so die letzten gegangen. Ja. ja, ich glaube. <lacht> du hast gerade eine Kellnerin springen oder Kellnerin? Würdest du wahrscheinlich untertreiben. Sehr freudig wieder in den Gastgarten zurück. So, mhm. aber du hattest vorhin auf jeden Fall irgendwie so, du wolltest mhm. so ansetzen. Bei was? Das weiß ich nicht. Aber klar, du hast auf deinen ist. Zettel geschaut. Nee, ich glaube. Und hast, ähm, so, so vor dich hingenickt und irgendwas da drauf gelesen. Oder so getan zumindest. Auf der Rückseite ist übrigens auch noch was geschrieben. Ich was weiß. Das wird eine Überraschung, ja. das. Ah. Zum Schlippern. Nee, jetzt weiß es wieder. Ich habe dich okay. unterbrochen. Du hast gesagt, und da kam ich jetzt auf diese ganzen, auf diese, unser Werte- und entwicklungs für den Tourismus, kamen wir irgendwie drauf. Was sollen die machen, die, wie kann man die motivieren? Aber ich glaube, das war noch gar nicht die Zielfrage. Ich Oder? dachte, dass wir fertig gewesen wären. Ach, waren wir damit fertig? Okay. Ich, ich dachte schon. Ich dachte, dass du gesagt hast, du holst ein Bier. Okay, nee, ich dachte, ich hätte ein Zwischenthema aufgemacht, wo wir dann da gelandet sind. Ich okay. dachte, dass wir fertig nee, waren. Dann ist, dann ist ich kann leider nicht zurückspulen. <lacht> Aber das wäre jetzt auch ein bisschen... Nein, ist ja in Ordnung. <lacht> Aber, Aber du hast diesen Zettel immer noch so, mhm. so wissend in der Hand mhm. gerade. Mhm. Nimm dir noch was auf dem Herzen. Das steht jetzt aber nicht auf deinem Zettel. Nee. Du weißt, dass du einfach gerade keine Ahnung, was du da ablesen kannst. Nee, ich ähm, habe halt so ein paar das, Punkte, so, die ich ein also bisschen bist du durch. Ne, ne, weil unser Konzept heißt ja, wir fragen uns immer wieder mal, ob wir eigentlich mhm. äh, alles gesagt haben. Also ich habe
0: eher so ein paar Sachen, die ich eher an den Schluss setzen würde. Das sind keine Sachen für zwischendrin. Ich finde, das passt nicht.
2: Aber wann ist denn der Schluss? Ja, weiß ja. ich nicht. Ja, das Ende okay. ist der Anfang. Da Dann sage ich jetzt das Ende oder was? Aber ich, ich, könnte, ne, ich schaue hier auf die mhm. Folgen gerade. Mhm. Ähm, ich lasse mir vor, weil... Ah, oh, ha, ha, ha. Also, mein Vorschlag gerade. Ich würde jetzt gerne noch mal mir diese 23 Folgen, die wir also seit April 2020 aufgezeichnet ah, haben... ...nochmal anhören. <lacht> wir hören die jetzt live in diesem Podcast. Das ist übrigens... haben wir noch vier Stunden. Wir haben hier eine Kunstform entwickelt. Nein, ich, ich, so, ich schaue es mir einfach gerade noch mal an. Und ich möchte, nachdem ich es mir jetzt noch mal angeschaut habe, diesen Zettel umdrehen
1: mhm.
2: und gut sein lassen. Mhm, für mich. Nicht mehr über mhm. die Folgen. Finde ich gut, weil ich habe nichts ähm. mehr zu den, zu den Folgen. Okay, und das finde ich nämlich jetzt spannend, weil das ist ja für uns, glaube ich, auch der Punkt, dass wir sagen, oder für mich ja, mhm. ist, nee, wir machen so Zäsurpunkt mhm. und äh, wenn wir heute auf Stopp drücken, ist Corona vorbei.
1: Mhm.
2: Ähm, und das schaue ich jetzt gerade noch mal auf und ich merke total, ja, die ersten fünf Folgen oder die ersten vier Folgen zumindest mal so, okay, das war mein Standardprogramm, kann ich seit erzähle ich seit 15 Jahren, mhm. mache ich immer mit Begeisterung, mache ich weiterhin mit Begeisterung, mhm. aber ich will die Rolle nicht mehr so wirklich. Ich bin froh, dass wir das gebannt haben auf äh, Audiothek, mhm. ähm, weil, ja, kann man sich da anhören, ist gut, gibt auch Videotutorials von mir zu den Themen, ist, ist, ist gut, ist schön, ich liebe die Themen, ich kann da auch, ich brenne dafür, ist alles fein, aber
1: mh,
2: dann ging es eben weiter äh, und es wurde persönlicher und es wurde diesen Fokus auf, auf das Konstruktive, wo mhm. kann es das stärken? Und um dann den Blick weiterzuziehen, wie hat sich Gesellschaft verändert, so, welche Frustrationen hatten wir jeweils so. Ich merke bei mir, äh, ja, das Thema Wahrscheinlichkeiten, Corona-Risiken, wir haben da ja lange auch da schon, schon drüber gesprochen über alles. Äh, wo ich aber auch merke, so, hey, ja, hörst du ja an. Ich finde es gerade total geil, ich könnte so ganz vielen Punkten an, an vielen Ecken sagen, ja, ich kann dir da jetzt, ich rede gerne, ich rede viel, ich rede lange und ausführlich, meistens mhm. zu lange und zu ausführlich, aber ich weiß halt auch so verdammt viel. <lacht> ähm, aber ich, ich kann gerade noch viel mehr sagen, ja, dann, dann hört dir das halt an, ohne jetzt irgendwie abwertend zu sein, sondern mhm. so. Ich, ich muss es eigentlich gar nicht mehr alles so viel erzählen, weil ich will unbedingt nicht mehr unbedingt gar nicht überall so viel erzählen, nur weil ich es gut kann und vorhin hatte ich noch so gedacht ich wäre so ein bisschen bei der Folge wo der Konstruktivismus so stark war wo ich jetzt aber gar nicht mehr weiß, welche jetzt eigentlich war hängen geblieben die Angst vor dem Tod ist was, was mich gerade bewegt da dran da denke ich aber an das Seminar von gestern, wo die Schlussübung Ah, das muss ich kurz erzählen. Mhm. Warte, habe ich erzählt schon heute? Dass diesen Unterschied zwischen Präsenzseminar und Online-Seminar? Hier im Podcast? Hier im Podcast? Habe ich das erzählt? Boah, ja, nach drei Stunden ja. weiß mhm. so viel, ja? Also du hast es heute schon erzählt. Ich weiß mein, aber hier auf so einem Podcast
0: war beim Grillen vor. Ich glaube,
2: das war beim Grillen noch. Ähm, deswegen würde ich es gerne hier erzählen. Ich habe ja schon öfters erwähnt, meine ersten Präsenzseminare wieder, oder das erste Präsenzseminar wiedergegeben. Was allein schon mal geil war, weil... Alle Teilnehmer, die da waren, es geil fanden, da zu sein. Das ist so der Hammer für die Gruppendynamik gewesen, äh, weil keine Ahnung, wir hätten irgendwas machen können, wir jetzt mhm. endlich und sie hätten es schon mal cool gefunden, weil ey echte Menschen und reden und Pausengespräche äh, draußen und oh es war also es war wunderschön. Ähm, und ich habe gemerkt, ich habe die Tage davor hatte ich jeweils einen halbtägigen Workshop online. Mhm. Mhm auch ein bisschen anderes Thema, auch eine andere Rolle, ähm, mehr der Moderator. Und, ähm, aber trotzdem, ich bin so nach, nach so dreieinhalb Stunden Online-Workshop ähnlich erschöpft gewesen wie nach acht Stunden Präsenzseminar.
1: Mhm. Ja.
2: Und das habe ich am Donnerstag vor allem am ersten Tag ganz extrem gespürt. Und gleichzeitig mh, auch war ich aber erfüllter. Mhm. Ich habe viel mehr bekommen. Deswegen mache ich ja diesen Job auch so gerne den den ich mache, weil ich kriege ja was zurück. Also aus jedem Seminar, das ich gebe, bekomme ich was und es mhm. war so viel mehr und zwar nicht wegen mhm. den Teilnehmenden oder so, ich habe zwar vorher schon aus, das ist für mich immer wichtig, aber es war, hatte eine ganz andere Qualität von, von dadurch, dass wir da im direkten Kontakt waren irgendwie. Mhm. Auch wenn wir Masken aufgesetzt haben, wenn wir sobald wir aufgestanden sind vom Stuhl und so, aber das es war toll. Ähm, und und das habe ich so richtig intensiv gespürt. Und da habe ich die letzten Monate immer eher so, das habe ich ähm, äh, gedacht, ähm, das äh, äh, habe ich mir so vorgestellt, aber das habe ich halt endlich mal wieder gespürt. Ähm, und da musste ich dann denken, ich habe neulich mal ein Interview gelesen ähm, mit dem... Organisator vom Weltwirtschaftsforum, das ja eigentlich in der Davos immer ist, jetzt in Singapur hätte stattfinden sollen. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ähm, das ist ein Deutscher, glaube ich, ähm, äh, der das also seit ewigen Zeiten organisiert und der erzählt. dann dann ging es halt darum, die mussten das jetzt auch absagen, mhm. in, in, in Singapur, die, den Ersatzstandort, haben da andere Formate gefunden, viel online und so weiter, wo wir gesagt haben, nein, ganz klar, äh, es ist was anderes, wenn man sich in Präsenz sieht, ja, äh, die, die, das Netzwerken, das Kontakten, das Austauschen. Mhm. Ähm, wo ich sage so, ah ja, es, es, es geht vielen so und ich habe es gerade gespürt und das, da merke ich ja, ich ich werde, weil das war auch so eine für mich äh, noch deutlichere Weiterentwicklung des letzten Jahres. Ich will keine, ich, ich will hauptsächlich Dinge machen, wo ich genauso Lust drauf habe und wo ich, wo ich sage schon, welche Sachen will ich noch mhm. online machen, wo es definitiv Dinge gibt, also zum Beispiel irgendwelche Beratungskontexte, wenn ich Gefährdungsbeurteilungen, psychische Belastungen mache. Mhm. Ich fahre nicht mehr für drei Stunden äh, Workshop, wo wir das Thema planen, die Arbeitsbereiche festlegen, mhm. den Prozess planen. Äh, Stehe ich nicht in der Früh um fünf auf und fliege äh, irgendwie nach Neuss äh, und äh, wozu? Nein, ja. lass uns das online machen. Also es ist das, das braucht es, steht in keiner Relation. Aber das, wo es um Kontakt geht, um Austausch geht, äh, und da hab ich halt, bin ich total hungrig danach. Und ich komme da jetzt gerade drauf, eben diese Frage, mit dem die Angst vorm Tod. Äh, die letzte Übung in dem, in dem Seminar, das ich gegeben habe, da geht es um systemisches Coaching, systemische Beratung, so Grundlagen systemischer Beratungsarbeit, wo ja immer auch die Frage ist, das Thema Abschluss von solchen Coaching-Prozessen. Ähm, und da gibt es dann für die Teilnehmenden eine Übung, ist die letzte Übung am mhm. zweiten Seminartag, ähm, wo sie sich zum Ende des Seminars, vorher kommt noch das Werte- und Entwicklungsquadrat, das, was wir jetzt gerade mhm. beispielhaft als Methode gemacht haben, das ist so der Höhepunkt und dann wird es ruhiger. Und die Schlussübung, ähm, da stelle ich nur die Frage in den Raum, welche Erfahrungen mit Abschied Hast du in deinem Leben alles gemacht? Mhm. Und dann gehen die Teilnehmenden in kleinen Gruppen zusammen, mhm. zu dritt. Also das Weise. muss jetzt nicht irgendwas mit dem Tod zu tun haben. Und, naja, und ich gebe dann halt so Beispiele davon, mhm. dass ich sage, was, weil, wenn jemand Coach wird, Berater wird, dann würde sich klarkommen, ne, im Coaching-Prozess, und Beratungsprozess ist ein Prozess und Prozess mhm. zeichnet aus, er ist irgendwann zu Ende. Ähm, und Oder zumindest der Auftrag, das Projekt. Das ist immer etwas Projektmäßiges und das ist von vornherein dadurch gekennzeichnet. Aber es ist nicht so einfach herauszufinden, wann es zu Ende ist. Mhm. Es gibt nicht die Messgröße. Manchmal ist vorher festgelegt, es gibt fünf Sitzungen, die finanziert werden oder das Projekt soll ein halbes Jahr laufen. Aber so oder so. Oder es ist so ein bisschen, ja, wir machen es inhaltlich mhm. fest, aber es ist nicht immer ganz greifbar. Und die Art und Weise, wie jemand, der dann als der Berater, die Beraterin, Coach agiert, wie der oder die mit diesem Abschlussabschiedsthema umgeht, wird beeinflusst sein, wie der oder die mit Abschieden sozialisiert wurde. Das heißt, was für Abschiedserfahrungen gemacht haben. Mhm. Und ich gebe dann immer, ne, da gibt es ja verschiedene Abschiedserfahrungen im Leben. Institutionelle Abschiede. Um hier wieder mal mhm. die, die Momente klar zu machen. Dein letzter Tag im Kindergarten. Mhm. Ich weiß noch, ich war Zeige ich dir gerne nachher, wenn wir irgendwann fertig sind und rausgehen. Wie schreck gegenüber links, ist eine Eisdiele.
1: Mhm.
2: Habe ich schon gesehen. Von, ja. Und als ich meinen letzten, es war nicht der letzte Tag schätzungsweise, aber es ist so ja Kindergartentradition, mhm. leider auch das in den letzten zwei Jahren. Auch mein Sohn wird es nicht bekommen. War immer der Klassiker, einmal übernachten im Kindergarten. Mhm. Und als ich in meinem Kindergarten übernachtet habe, waren wir dann in dieser Eisdiele Eis essen. Dann kannst du dich nur erinnern? Ja mein letzter Tag im Kindergarten äh, und das ist eben so ich sage so institutionelle Abschiede vom Kindergarten mhm. von der und gerade diese frühen sind wichtig mhm. ähm, also das, das prägt dich wie du mit Abschluss und Abschied umgehen kannst von der Grundschule dein Schulabschlussfest die mittlere reife Abitur Quali feier äh, die Gesellenfeier die Diplomfeier was mhm. auch immer der der erste Ausstand aus der ersten Firma, wo du gearbeitet hast, wie lief der ab? Also solche institutionellen Abschiede. Mhm. Dann gibt es räumliche Abschiede. Wann bist du daheim ausgezogen? Wann bist du umgezogen in eine andere Stadt? Ja. Wann hast du also das verändert gehabt? Ähm, dann gibt es soziale Abschiede, dass du Freunde nicht mehr gesehen hast. Oder es wird einen Unterschied machen, ob die erste Beziehung, die du in deinem Leben hattest, ob du der warst, der Schluss gemacht hat oder ob mit mhm. dir Schluss gemacht wurde. Ja, ja. Und zwar nicht mhm. nur auf weitere Beziehungen, sondern auch, mhm. wie du im beruflichen und in anderen Bereichen agierst. Ja. Bis hin zu eben Abschiede aus dem Leben. Das heißt, wer ist gestorben, wie hast du Trauer bisher erfahren? Mhm. Das ist eine ganz, das ist so schön in diesem Seminar, weil dann, also für mich ist selber, also für mich ist Tod und Trauer, also ich werde da selber mal ganz gerührt. Ähm, weil ich dann selber eben an solche Abschiedserfahrungen denke. Ich mache da zwar nicht mit bei dem, aber ich räume dann langsam mhm. zusammen, während die ihm ihre Übung geben. Ich mache Musik an. Mhm. Da läuft dann immer... was von Reinhard May, was ich noch zu sagen hätte. Okay. Ähm, das ist dann immer so der <lacht> 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 äh, mein, mein Schlusssong dann für das Seminar und so. Ähm, und, und das ist eine total... Und das mache ich auch in den. ich habe dieses Seminar auch online gegeben, ein bisschen abgewandelte Form natürlich, mhm. du kannst es nicht eins zu eins übertragen, aber diese Reflexion, die man auch man kann ja auch Gruppenräume online machen, es geht da auch gut und ich habe da auch schöne mhm. und und sehr emotionale Rückmeldungen auch von den Online Varianten bekommen, aber gestern war das nochmal ganz ganz anders, wie die Leute und ich selbst, wie wir dann da rausgehen, wie wir danach dieses Seminar abschließen, diese, mhm. wo jetzt das so was Besonderes Outstanding war, dass wir hier wirklich zwei Tage miteinander hatten, ähm, wo, wo es mich selber sehr berührt immer, aber hier war das immer ganz besonders. Und da musste ich jetzt gerade dran denken, als ich auf diese Folge Angst vorm Tod, die du das ja auch gehighlightet hattest, äh, geschaut habe, dann sehe ich auf die ähm, meine ne, Start der dritten Staffel, Simons persönliche corona erfahrungen mhm. in zwei Teile, wo ich denke, boah, krass, ist das weit weg. Und gleichzeitig aber so selbstverständlich, ja, ich hatte Corona, ja, die Eltern auch. Hey, wir haben es gut cool geschafft. Meine Schwester hat den Laden geschmissen, als ich dann raus war und hat das noch viel länger durchgestanden, mhm. wo ich sagen muss, es ist so krass, was sie da noch gepackt hat, noch länger als ich. Und ja, und also... Fand ich viel heftiger als nee, ich hatte Corona. Ja, ich musste halt dann liegen zehn Tage und war dann noch eine Woche schlapp. Ähm, die goldenen 20er hast du auch noch markiert. Der Traum von goldenen 20ern. Mhm. Ich habe in den letzten zwölf, 16 Monaten einen ganz guten Presseschnitt gehabt. So ich hatte ein bis zwei Interviews, Zeitungsartikel mit mir von mir im Schnitt im Monat, Radio, das war echt, das lief, gut, das lief ganz gut. Mhm. Und was mich, und viel ging halt Angst, Corona, Psychologie erklären mhm. und so weiter. Und von all dem gab es ein, es gab einen wunderbaren, deswegen, ah, oh, wer, jetzt sind wir bei dreieinhalb Stunden, wer aber eine Stunde mit mir nochmal hören will, es gibt einen <lacht> ganz tollen Podcast von Kathi Kleff auf Antenne Bayern. Da war ich im Dezember zu Gast. Buddha, Bayern, Buddha Happiness heißt der. Das glaube ich, der sechste, die sechste Folge von ihr gewesen. Fand ich ganz toll. Also, es war, war sehr schön. Mhm. Aber was den meisten anklang, was so im, ja, fast schon pressemäßig viral ging, weil es war ein dpa-Artikel, der wirklich in allen Online-Portalen von allen großen deutschen Zeitungen, also süddeutsche Welt, also Bild hatte es als einzige fast nicht, sonst mhm. war es wirklich fast überall. Ähm, das fand ich total geil und das war eben ein Artikel, in dem es darum ging Traum von den goldenen 20ern wie wird's danach ähm, wie können wir feiern, der immer wieder kommt. Ich habe jetzt letzte Woche, sogar im Urlaub wurde mhm. ich angefragt vom WDR und habe für WDR Cosmo ein Radiointerview gegeben, dann am Strand von Bibione, ja nicht ganz am Strand, sondern halt im Hotelzimmer mal. Da ging es auch um
0: den Artikel dann
2: ja, Es ging, Thema goldene 20er auch letztendlich, mhm. oder wir feiern, wir wieder wir kommen mhm. raus, es gibt äh, Party es gibt wieder, wie schaut's aus also, das war so der Aufhänger auch. Und der Redakteur ist durch unseren Podcast. Hat das Und erzählt. der ist aber auch durch unserem Podcast draufgekommen. Der hatte Corona-Phobie gehört. Ähm, ein Hörer. Yeah. <lacht> äh, also, wir haben doch so ein bisschen was richtig gemacht. Und ähm, wo ich dann zum Beispiel auch die These da neu reingebracht hatte, dass ich diese Frage, wann ist es vorbei, wo ich mhm. immer sagen keine Ahnung, wann es vorbei ist. Aber ich finde viel eher die Frage spannend. Ich glaube, es ist dann vorbei, wenn wir feststellen, wir haben schon einen messbaren Zeitraum nicht mehr dran gedacht. Mhm. Das hat ja damals Und gesagt. Ich ja. glaube, das mhm. wird aber noch... Also ich glaube, das wird einfach... Das dauert zwei Jahre, bis es soweit kommt. Noch zwei Jahre oder...
1: Mein zwei Gott, zwei Jahre, Jahre
2: ab irgendeinem Zeitpunkt. Also für mich jetzt, jetzt bezogen auf heute, weil für mich ja heute so ein ganz wichtiger mhm. wende, ich wende... Heute ist der Scheitelpunkt für mich auf dieser Brücke, um in diesem Übergangsbrückenbild zu gehen, sein. Das heißt, ab heute ist Corona für mich kann es vorbei sein, weil wir hier diesen Event haben. Ähm, nächstes Jahr, am 12. Juni, werde ich noch dran denken. Äh, boah, krass, vor einem Jahr haben der Marcel und ich und wir saßen da. Und ich glaube, in zwei Jahren ist vielleicht noch so der Punkt, wo ich dran denke, mir vorstellen kann, oh, vor einem Jahr habe ich noch zurückgedacht und jetzt zurück. Jetzt wird hier... Da wird jetzt gerade oder massiv geschrien da draußen. Ich weiß nicht, ob es Freude, nee, Wut, Freude oder der ist. Wut, vielleicht Schlägerei war. Aber es ist Leben. Gut. Genau, aber ähm, langer Boden. Äh, lange Boden. <lacht> ich kam drauf über die Angst vorm Tod und auf das, was ich gestern dazu hatte. Und das finde ich sehr schön. Und parallel, ah nee, das war jetzt genau, das war vorhin. Jetzt war die der goldene 20er Traum. Ich gehe die Liste gerade noch mhm. durch. Die neuen Arbeitswelten, eben was, was ich gerade sehr, sehr spannend finde, wo ich in ein paar Projekten gerade auch schon wieder mit Kunden arbeite und wo ich, nochmal der Hinweis, mhm. schaut euch Soulboxing an. Das ist hottest stuff, um Teams auf die neue Art der Zusammenarbeit zu bringen, miteinander in Kontakt zu bringen und auch Führungskräfte in Führung zu bringen. So will ich arbeiten, meine Arbeitswelten danach und dann sehe ich deine Hoffnungslosigkeit, die mit Folge 21 nicht lang her ist, aber zum Glück den Turn geschafft hat. <lacht> und ich finde es sehr schön, dass unsere bisher letzte Folge mit dem Wort Vertrauen beginnt, weil it's all a matter of trust. Und wir hatten, das hat ich da auch schon gesagt, die Schleife ja zum Anfang ähm, mhm. geschlossen. Der Gegenspieler, der wichtigste gegen Angst ist Vertrauen. Vertrauen ja. in sich, Vertrauen in andere und ich finde, bezogen auf den Podcast, was noch nicht heißt, lieber Marcel, ich wäre schon an dem Punkt alles gesagt, aber <lacht> bezogen auf das, was ich hier jetzt in unserer Liste aus 23 Episoden unseres Projektes sehe, das haben wir rund gemacht auf und wir haben uns entwickelt dabei, wir haben uns in unserer Interaktion, aber auch ich kann es für mich sprechen, in meiner für mich persönlich und es ist ein Abbild auch, es ist für mich ein Abbild von dem, was ich in den letzten sagen wir jetzt mal 15 Monaten mhm. wie ich mich verändert und entwickelt habe und ich mag mich. Ich finde es sehr schön, dass die erste Folge das Wort Angst beinhaltet und mhm. die letzte Worte das Wort Vertrauen. Das finde ich äh, sehr erstrebenswert. Und Jetzt drehe ich dieses Blatt um. Und es ist gut. Zimmermann, frage ich
0: dich doch jetzt. Erste Folge Angst. Was ist Angst? 23. Vertrauen nach der Pandemie. Klingt rund, aber das ist jetzt die 24. Welchen Titel würdest du denn darüber stellen? Alles
2: gesagt. Alles... Ist das nicht geschützt, <lacht> der Begriff? Wahrscheinlich, um Gottes willen, <lacht> ja, das wäre vielleicht ein bisschen schade. Um Gottes. Also nicht in dem Sinne... Vor allem, weil es ja auch nicht stimmt, das stimmt ja in dem Podcast, bei denen ja auch nicht, die gehen auch der Transparent damit um, aber das wäre jetzt so spontan. Nee, es passt für mich, aber tatsächlich. Ich meine, mein Gott, der Titel heißt so, ja, das kann nicht geschützt sein. Keine Ahnung, ja, dann sollen uns <lacht> halt der Rechtsanwalt von, vom Zeitmagazin äh, einen Brief schicken. Es wäre es mir auch wert, dann nennen wir es halt um. Die die acht Zuhörer, die <lacht> länger als eine Stunde durchgehalten haben. Wir müssen uns nicht schlechter machen, als wir sind. Nein, das stimmt, das stimmt, oh Es ging uns auch nie darum, aber nee, ich finde es so passend, weil zu Coronaphobie, also für mich ist es wirklich, mhm. das, das, das schließt ein Kapitel heute irgendwie. Und zudem, zum jetzigen Zeitpunkt, zu diesem... Kapitel Corona und Phobie und Macht uns, da hätte ich nämlich auch Bock drauf, weil da merke ich schon, ey, ich habe keine Lust mehr, nicht, nicht, ich habe keine Lust mehr, nicht, keine Lust auf dich und so weiter, aber ich, ich mag nicht mehr über Corona reden, das ist, oder, nee, nicht mal mehr, ah stopp, nicht mal mehr, das, ich mag nicht mehr, das hatte ich schon seit einem Jahr. Sondern es ist gut. Es ist gut. Und mit der Vorstellung, alles gesagt, kann ich für mich stehen, sagen können: Nee, es ist, es ist gut. Und ich zünde mir eine Zigarette an und ich trinke ein Glas und sage: Nee, es ist gut. Vielleicht ist es das, es ist gut. Es ist gut. Ich gehe sie jetzt einfach zurück, weil ich laber mir hier den Wolf. Du brauchst einen Stift, du brauchst einen Stift. Ah, ja. Du findest dich in einem Beratungsbüro. Ich habe alle Stifte in dieser Welt. Alle? Ja.
0: Dann hätte ich gerne den Besten. Ähm,
2: <lacht> den Besten Bist du. Es dauert aber, den muss ich aus meinen Fehler machen. Blau oder schwarz?
0: Ich dachte, es gibt nur einen Besten. Äh, schwarz.
2: Stift von schwarz. Das ist der Besten. Danke.
0: Wahrscheinlich ist der so high-tech, dass ich den nicht mal benutzen kann. Nein, das ist, okay. das ist aber der Beste. Es ist gut. Schauen wir mal, was wir draus machen. Okay. Für dich? Ob es für mich gut ist? Nein. Titel. Weiß ich nicht. Muss ich mir nochmal. Ich höre mir die nachher vier bis zwölf Stunden Podcast an. Und
2: dann entscheide ich. Also jetzt verpisst du dich aber so ein bisschen, finde ich, aus der, aus der Stellungnahme. Ja, es ist schwierig. Ja, das mag ja alles sein. Aber dann beschreib deine Schwierigkeiten. Was waren deine Überlegungen? Was war. Oder wenn du keine hattest, was würdest du dir jetzt überlegen?
0: Ja, ich will, also, es ist ganz klar, dass das die letzte Folge ist unseres Projektes. Aber den Titel würde ich trotzdem gerne so ein bisschen offen lassen. Was nicht implizieren soll, dass es irgendwann in zehn Jahren nochmal eine vierte Staffel gibt. Das meine ich nicht damit. Aber ich glaube, ich tue mich schwer zu sagen... Es ist gut, oder alles gesagt. Weil, so wie ich dich jetzt verstanden habe, in deinen Gedanken, auch wenn die Pandemie nicht vorbei ist, ist das heute für dich der Punkt, wo du sagst, du möchtest Corona weit weg von dir schieben, oder? Nein,
2: nein, 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 nein. nein. Eben nicht. Das nicht, okay. Sondern ich gehe noch einen Schritt weiter weit weg von mir schieben, da war ich so ich so, war ich so zwischendurch in den Überlegungen nochmal, bei dem hey, ich habe keinen Bock mehr, darüber zu reden. Mhm. Hey, komm. Ja, wenn du wissen willst, was ich darüber denke, in den meinem Podcast an, so. Mhm. Nee. nee, da bin ich, ich merke, ich komme darüber hinweg und das finde ich schön, weil ich mag mich ehrlich gesagt auch nicht rückblickend in dem ich mag mich nicht, wenn ich sage ach, oh, ich kann es nicht mehr hören. Weil ich mag mhm. ich, ich mag mich nicht als Jammerer ich mag mich nicht auch so als selbstdarstellender Klugscheißer, der sagt, hey, hörst dir halt an, ich habe es aufgezeichnet, das ist unpersönlich, das ist das ist eine Arschlochaussage. aussage Habe ich auch nie jemandem so persönlich gesagt, aber ich habe es mir ab und an gedacht. Hm. Ähm, und ich merke, dass ich da jetzt noch einen Schritt weiter gegangen bin und von meinen zwei Varianten finde ich, es ist gut. Mhm. Gerade, ist mein Favorit, weil so fühlt es sich auch gerade an. Also unser Projekt, es ist gut. Es ist es war gut, es ist rund. Das ist, für mich ist es. Dann wäre das
0: mein Titel. Gut. Dann würde ich sagen, es ist rund. Also, das wäre es für mich. Für dich nee, ist es
2: gut. Für mich ist es rund. Vielleicht brauchen wir einen Doppeltitel. Dann Es wir jetzt, ist gut wir noch, und rund. Nee, bei mir ist es wirklich so. Es ist gut, es ist rund. Ja, nachdem du ja der, der journalistische Titelgeber bist, da hatte ich ja gar, gar keinen Einfluss drauf. <lacht> das ähm, stimmt das nicht. Ich hatte auch andere stimmt. Titel vorgestellt. Nein, nein, das liegt ja in deinem äh, lag ja immer so in deinem Hoheitsbereich. Oder ich habe es einfach abgeschoben und mir keine Gedanken mehr gemacht. Egal, wie du es nennst, für mich ist, ist es gut. Hm. Und das ist schön, wirklich, weil es ist mehr als alles gesagt. Alles mhm. gesagt ist immer auch so ein bisschen top-down, so ein bisschen höher, besser als gesagt. Ja. Das tacken wir ja noch für mich jetzt. Ja. Auch da greife ich nicht diesen Podcast an. Mhm. Und das finde ich gerade voll schön. Ja.
0: Ich mache mir trotzdem nochmal Gedanken. Ich kann dir jetzt noch keine Ende Ja, genau okay. Sehr ja gut. Dann würde ich jetzt, damit wir das Thema Corona zumindest entdecken. Du drehst ich auf deinen Zettel um. Ja, eigentlich. Aber da standen ich noch ganz viele Sachen. Ja, ich, das, das wollte ich eigentlich zuerst machen, aber ich mache jetzt das zuerst. Aber musst du den dann nochmal
2: wieder zurück umdrehen ja. oder? Okay. Weil du hast ja gesagt. Corona. Ich habe nur meinen Zettel umgedreht. Ja. Meinen mit den 1123 folgenden
0: Trotzdem glaube ich, passt das jetzt besser. Ich habe mir noch ein ganz, ganz kleines, minimales, kurzes Spiel überlegt. Kennst du Sekt oder Selters Also ich also entweder oder quasi.
2: Junke, aber. Ähm an die Barfuß oder Lackschuh. Äh, das ist das. Nicht. Aber es ist, glaube ich, das gleiche in Grün. Also es geht ja immer drum. Also letztendlich.
0: Also ich sag, also zum Beispiel, ich bin ja großer Werder Bremen Fan. Da gibt es eine Kategorie. Das heißt, Butter bei die Fische. Da muss auch immer ein neuer Spieler, der neu verpflichtet wird oder ein neuer Trainer. Also ich glaube, muss ich immer zwischen zwei, man Antworten muss entscheiden, entscheiden.
1: Und ich muss, und es sagen, muss eine
0: Entscheidung geben. Nicht, okay. ich kann dazu nichts sagen, sondern es
2: muss eine geben. Okay. Das also, bezieht sich das ist ja voll schön. Du hast dir echt so eine Mühe gemacht. Jetzt im Vorfeld war ich bin gerührt. <lacht> meine ich ernst? Okay. <lacht> ja, ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich also das jetzt,
0: nämlich nicht. Ist aber nicht so viel. Ähm, es bezieht sich auch nur auf Corona.
2: Deswegen wollte ich das jetzt vorziehen, bevor ich muss dann noch ich was sagen Du sagst ja jetzt dann immer gleich zwei Begriffe mhm. und ich muss einen aus. Du das kannst heißt, auch gerne begründen, Spiel, wenn du möchtest. Ich kürze in der Würze und ich soll nichts sagen, damit ich mal meine Klappe halte. Du kannst soll ich.
0: Du oder? kannst es auch begründen, aber wenn du es begründest, dann bitte maximal in 30 Sekunden wenn du es hinbekommst. Schauen wir mal. Okay. Präsenz oder online? Präsenz. Willst du auch nicht begründen? Okay. Ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, was wir ein Leben lang oder die nächsten Jahre machen müssen, beibehalten müssen, Mundschutz oder Abstand halten?
2: Boah, das ist mies. Ich weiß. Boah, das ist wie jetzt Also die Kategorisierung erinnert mich an meine Kinder, also meine Kinder spielen das Spiel sehr gern, <lacht> ähm, da läuft es dann, wenn du etwas nie wieder, so was magst du lieber, ist dann mhm. immer so, ne? Und, ähm, und, dann ist, boah, und dann werden manche Kategorien miteinander mhm. verknüpft, wo ich sage, so, ich kann mich nicht entscheiden, ja, so, also äh, Nutella oder, ähm, Bananenmilchshake, zwei verschiedene Sachen. Ne? Ja, und dann, dann, dann wird es immer so ergänzt. Das ist irgendwie so unser Spiel damit. Ja, wenn du etwas nie wieder dürftest, was würdest du weglassen? So, mhm. ähm, Aber es sind ganz oft halt komplett verschiedene Kategorien. Ähm, und ich muss mich jetzt festlegen. Sag's nochmal. Wenn du dich entscheiden müsstest, was würdest
0: du dann beibehalten? Mundschutz oder Abstand? Also lieber Abstand oder lieber Mundschutz ein Leben lang tragen. Leben lang oder noch ein paar Jahre, egal, aber lieber Abstand halten oder lieber Mundschutz tragen.
2: Boah, das finde ich. Also das ist. Also. Ich darf nicht weder noch sagen jetzt, gell? Nee. Das, das, das erlaubt das Spiel nicht. Und ich habe eingewilligt, das Spiel zu spielen, nicht depp. Okay. <lacht> okay. Hm. Ich vergleiche das mal, also wenn ich jetzt mal übertrage, mh, nur noch safer Sex oder nur noch Selbstbefriedigung weg, jeweils mit Anschauen auf Distanz. Ich kann nicht mehr folgen. Naja, Abstand oder wie. So. Äh, mhm. naja, also mit Mundschutz könnte ich ja wenigstens dann zumindest, also ich dürfte ja mhm. jemanden mit Mundschutz in den Arm nehmen, ich dürfte ja nur halb, der das Mund stimmt, ja. ist verdeckt. Boah! Genau. Wow. Jetzt aber...
0: Man muss natürlich da vielleicht noch mal ein bisschen unterscheiden. Die Familie oder so ist jetzt ausgeschlossen. Ne? Also ich rede jetzt davon: ähm, Mundschutz ein Leben lang in der Stadt beim Einkaufen etc. oder Abstand halten. Ich meine das ist jetzt nicht auf die Familie oder Freunde bezogen.
2: Das ist zu krass. Schade. Jetzt wäre fast spannender, wenn es in die ja, Extreme geht. Ja, du machst es auch gerne in die Extreme. Aber jetzt hast du es ja schon so gesagt. Aber in die Extreme macht es ja sowieso keiner. Also zumindest okay, ich nehme eine andere Situation, die mir gerade in den, in den Sinn kommt. Ähm, meine drei Wochen im Keller im Februar. Mhm. Da bin ich ja immer, wenn ich von meinen Eltern zurückkam,
1: mhm.
2: ich wollte Bescheid geben, ich komme jetzt. Ähm, also in der Abendschicht kam ich erst so mhm. spät, da waren die Kinder und auch meine Frau dann schon im Bett oder so. Mhm. Aber sonst habe ich auch, wenn ich Tagschichten habe, ich, mir gesagt, ich komme vorbei, ich komme jetzt nach Hause. Ähm, dass wir uns nicht über den Weg laufen. Ich habe trotzdem, ich habe dann vor der Tür, habe ich meinen Mundschuss aufgesetzt, bin dann ganz schnell in den Keller runtergegangen, habe mir einmal schnell am Desinfektionsspender die Hände desinfiziert, bin an mein Zimmer und habe mich neben in die Waschküche, habe die Klamotten, von den, die ich meinen Eltern anhatte, äh, unter den, also da hatte ich nur Unterhose und T-Shirt an, äh, unter dem Kittel, den ich vorher weggeschmissen hatte, habe das alles in die Waschmaschine, die Klamotten, die ich an hatte, auch in die Waschmaschine, alles bei 90, mhm. 95 Grad dann direkt eingeschaltet und bin dann ins Gästezimmer
1: mhm.
2: äh. und ich erinnere mich an eine Szene, das war in der ersten Woche, ganz am Anfang, so zweiter, dritter Tag, da hatte ich, war ich gerade beim Sport machen Du hast es ja heute gesehen, also in, in unserem Waschkeller, mhm. das ist es so souterrain so mhm. und da sind so Fenster und da sind so Gitter davor mhm. in einem Haus. Ähm, und äh, die gehen genau auf den gfg Höhe, also da wo mein Kopf ist, ist dann ungefähr die Füße von den anderen. Und dann waren meine Kinder gerade auf dem Weg in den Kindergarten und ich hatte das Fenster offen und... Ähm, dann bin ich da zum Fenster hin und dann wollte ich denen noch Hallo sagen und das war total krass, weil das es standen dann da draußen und da waren diese Gitter, also ich, ich war nie im Gefängnis, aber mhm. ich will da auch niemandem zu nahe treten, aber es, es war ganz schwer, wir haben das nie wieder gemacht, weil das war für alle Beteiligten nicht gut. Mhm. Und die Distanz war noch viel schlimmer, also wenn ich mir vorstellen müsste, ich hätte die Kinder ähm, jetzt mal zum Beispiel die ganze Zeit, mhm. jeden Tag aber in den Arm nehmen können, ich hätte ihn vorlesen können, wir wären mhm. im Bett gelesen, ähm, äh, dann wäre zwar dieses, dieses Symbol durch den Mundschutz hätte das, das Problem die ganze Zeit dazu gebracht, aber die Vorstellung immer auf Distanz zu sein und nur so, ich weiß noch, es war dann ab und an, dass ich dann unten war und dann dann meine Kinder oben mhm. auf der Treppe und haben so runtergewunken, wenn ich dann. Und das war jeweils ganz, ganz schlimm. Also deswegen, wenn ich mich entscheiden müsste, was ich jenseits des Spiels nicht tun würde, aber in diesem Spiel ja tun muss, Mundschutz. Ja, danke.
0: Nächste Frage. Das bezieht sich jetzt aber nicht auf Fußball, ja? Ich sage jetzt explizit nicht Fußball, weil man bei dem Begriff, den ich gleich sage, ganz oft an Fußball denkt. So, das kann auch, können auch können das okay, auch, weil Fußball habe ich können auch Konzerte ich oder beitragen. irgendwas sein. Wenn du es dir aussuchen könntest, jetzt in den nächsten Wochen, oder was als erstes wieder möglich sein soll, volles Stadion oder voller Club?
2: Voller Club. Okay. Die nächste Antwort weiß ich sowieso. Ganz kurz? Ja. Darf ich das dann alles dich auch mal fragen? Du kannst du das gerne auch ja, alles gut. fragen. Aber machen wir erst du ich und dann du. Mhm. Okay. Ähm.
0: <lacht> Urlaub in Deutschland oder Urlaub im Ausland? Urlaub im Ausland? Ja, das war klar.
2: Ähm. Wobei ich demnächst in den Bayerischen Wald fahre. Und ich bin jetzt viel in Schliersee, weil wir da ja unser Haus haben noch. Es, es gibt und ja aber, die Frage, weil darauf, weil, ist keine gezogen, Arbeit, weil es ja auch viele hat, gibt, die ist. während
0: Corona erstmal ihr Land schätzen gelernt haben gesagt haben ach in Deutschland kann man so toll Urlaub machen aber ganz ehrlich in Deutschland kann man mega geil Urlaub machen aber auch ich der in Deutschland echt schätzt
2: vom Urlaub machen okay du kennst die Antwort schon würde immer wieder Ausland vorziehen ich sag's dir bei mir deswegen also relativ simpel weil also ich gehörte nie zu denjenigen weil mhm. ich war allein schon beruflich ich war in, in sehr vielen Ecken Deutschlands schon ich, und ich, ich ich finde das total schön und ich mhm. habe auch wieder mal eine Sehnsucht danach. Zum Beispiel war das mal gerade in dieser Corona-Zeit, ähm, weil ich ja einen engen Kontakt mit meiner Schwester auch hatte, wo ich den, den Wunsch auch geäußert und gespürt habe und geäußert habe, das möchte ich mal unbedingt machen. Ich möchte gerne mal mit meiner Schwester mir zwei Wochen Zeit nehmen und ich würde gerne mal die, die Orte unserer Eltern mhm. wir zwei besuchen. Also mein Vater, der ist in, in Kirchhambolanden geboren, in bin in Stuttgart geboren, dann kann man mhm. dahin, dann kann man nach Berlin und dann vor allem Frankfurt. Meine Mutter kommt aus Thüringen, äh, aus Nordhausen, und ich würde gerne mal eine Deutschlandreise mit meiner Schwester machen äh, zu diesen Orten. Also wir haben mhm. zum Beispiel, als meine Oma gestorben ist 2000, ähm, haben wir da schon gesagt bei der Beerdigung, wir wollen da mal hin und mal einen Picknick auf dem Grab von der Oma machen. Mhm. Das finde ich total schön. Das haben wir nie gemacht. Also sowas fände ich total mhm. gut mal. Ich möchte mal, ich bin mal nach meiner Zulassungsdiplomarbeit bin ich nach Venedig gelaufen mhm. von München aus und ich möchte es gerne mal in die andere Richtung machen. Mhm. Ich möchte gerne mal an die Ostsee laufen mhm. von hier aus. Also solche Sachen. Aber das ist jetzt für mich alles nichts Neues. Also dieses, oh Deutschland ist doch so schön. Auch da kann man doch also was man hier alles tun kann. <lacht> Also ganz ehrlich, das hat mich nie überrascht, ja. war mit meinem Onkel mal auf der Mecklenburgischen Seenplatte, war toll. Mhm. Also es ist so ähm, gleichzeitig hat, hat meine Freundin mal vorgeschlagen, so ah, sie wird ja mal äh, mit einem eine Kanutour durch durch die Seenplatte da oben machen, wo ich mir gedacht, habe, irgendwie finde es geil. Mhm. Gleichzeitig, wenn ich mir vorstelle, wenn jemand erzählt mir und das macht die für Urlaub? Ja, wir machen eine Kanuwanderung mhm. durch die Mecklenburgische Seenplatte, würde ich mir denken so <lacht> mit euch ja. los? Ja. Ja. Aber irgendwie fände ich es geil. Also, aber das heißt, also mich, das war jetzt für mich eigentlich keine so Überraschung. Ähm, ich ähm, war noch nie bewusst, also ich war schon, aber noch nie so wirklich bewusst, wissend, mhm. sowohl an nord stränden also an deutschen äh, Orten. Also äh, Finde ich mal spannend. Also alles sowas. Mhm. Jetzt kommt mein, deswegen. Fand ich immer komisch, so, wir können mal. Und extrem genervt haben mich dann die ganzen Arschnasen, die dann immer so, wir übernehmen Verantwortung, wir fahren an die Ostsee und nicht nach in, in Jetzt meinst Korsika. du, während, während der Pandemie. Ja, oh, haben mich die genervt. Mhm. Ähm, also deswegen, das ist so das eine. Und jetzt kommt mein großes Und. Ein Meer, an das ich fahre und ich will einmal im Jahr am Meer sein, mhm. Das muss warm sein. Kann ich will laufen. warmes
1: ja, ja, Meer. Genau, ja.
2: Und ja, ich bin ein Warmduscher und ja, es ist aber für mich was anderes. Und äh, wenn ich mal an die Ostsee oder Nordsee will, ich will da unbedingt mal Urlaub machen, aber im November oder so. Ja, das ist für mich so <lacht> klar. klar ja, ja. Tagelang spazieren ist super, aber mhm. hey, im Sommer, nein. Ich will ans Mittelwehr, ich will mal, ich war noch nie in der Karibik, ich möchte mal hin, ich will unbedingt mal wieder nach Thailand. Mhm. Ähm, äh, alles sowas. Das muss warm sein und ich will da den ganzen Tag rein wollen, weil es so geil ist. Ich will einen Sandstrand, wo es schön ist. Ich liebe zum Beispiel, wo wir jetzt letzte Woche waren, die Adria, mhm. weil sie beides hat. Sie hat äh, wunderbar flache, schöne Sandstrände und dahinter aber, das ist das, was mir da immer ganz wichtig mhm. ist, diese melancholischen Lagunenlandschaften, wo ich, nehmen wir mal in Rade mit, wo ich also viel auch bin, wo so ein bisschen so diese diese melancholische Abgewracktheit, das riecht so ein bisschen irgendwie nach Tod überall und es gleichzeitig, das ist so, so nah beieinander, das finde ich, find ich total abgefahren, aber das Meer ist warm und deswegen klare Entscheidung, müsste ich sie treffen. Ausland, okay. Ja Und übrigens auch ähm, keinerlei Flight Shame. Was? Flight shame. Oh, okay. äh, ja, ja. Mhm. Wenn ich es dann irgendwann mal hinkriege, wenn wir es irgendwann mal hinkriegen, ein bisschen weiter weg, ähm, was jetzt nicht zwingend sein, aber wo ich mich jetzt schon mal mhm. darauf freue, wie ich werde es vollkommen genießen und überhaupt gar kein schlechtes Gewissen dabei haben, sondern ich muss sagen, ja, es ist genau richtig. Ich muss es auch nicht rechtfertigen. Ich muss nicht sagen, ich habe es mir verdient, sondern mhm. nein, es wird genau richtig und gut sein. Sehr schön. Letzte Frage: Lieber spazieren gehen oder Puzzeln? <lacht> spazieren gehen, ganz klar. Okay. Also ganz einfach. Ich, aber das ist bei mir relativ. Ich, ich war noch nie der Puzzler. Und schon selber. Das als waren halt so die zwei Hobbys, weißt du? Ja, das weiß schon. Bei uns. Ich <lacht> war noch nie so groß der Puzzler. Ich bin mhm. viel zu ungeduldig und einfach auch wirklich. Ich bin echt schlecht. Mhm. Also waren meine Kinder mit zweieinhalb besser <lacht> und schneller also ja. die haben so ein 20 Teile Puzzle für zwei plusjährige mhm. oder keine Ahnung also, keine Chance also es war ähm, und so, äh, groß also ich ist so also ich, ich finde es bewundernswert wenn jemand wie so einen, eine eine zen buddhistische Ruhe auf sich benehmen kann so ein 100 Tausend Teile Puzzle oder so. Aber es hat mir jetzt nie so die, die Erfüllung gegeben. Deswegen ist das leicht. Plus auf der anderen Seite auch, ich bin schon immer ein Geher. Mhm. Ich gehe wahnsinnig gern. Wie gesagt, ich bin mal nach Venedig gegangen. Das Schönste, ich vermisse die Zeit, als meine Kinder im Kinderwagen waren und ich jeden Tag mit denen stundenlang gehen konnte. Ich weiß es längst, aber ich bin mit meiner Tochter mal Vormittags dreieinhalb Stunden und dann nochmal viereinhalb Stunden nur draußen gewesen und ich hatte nur, nur wir sind mhm. halb München gegangen. Ich, ich, ich liebe es zu gehen, wenn ich irgendwo unterwegs, wenn ich irgendwo im Urlaub bin. Ich, ich finde das ganz toll. Und was, um das kurz, was ich sehr schön fand, Beispiel, kurzer Bezug Corona, als ich die die äh, Kellerisolation im Februar beendet hatte, hat sich mein Sohn vor allem von mir gewünscht, Papa, wenn du jetzt dann auch wieder ganz fit bist, dann möchte ich mit dir mal mindestens drei Stunden spazieren gehen. Okay. Ähm, das macht er auch total gern. Also das findet er voll schön. Aber das Zeitgefühl für drei Stunden? Nee, das ist halt nee, der ist sechs. Er wollte halt einfach ja, lang, drei Stunden lang. Ist lang. Ja, ja. ja mhm. also ist nicht Kurz wäre eine Viertelstunde. Mhm. Ein Tag ist... Ein Tag, also es ist lang. Also mhm. ein, ein langer, ein, eine lange Strecke mhm. gehen. Weil wir habe ja ja auch jetzt im Urlaub, das ist bei uns so. Den, leider Kinder, die immer sehr, sehr früh aufwachen. Und ich habe mich dann irgendwann schon mal, äh, also gerade im Urlaub dann, äh, gerne eher um halb sieben äh, sogar, oder um sechs schon, so zum Sonnenaufgang oder sowas. Und ich dann schon vor Jahren die Entscheidung getroffen habe, nee, ich ärgere mich dann nicht, sondern ich entscheide mich zu meinem Mantra, meine, mein Kind schenkt mir mehr vom Tag. Mhm. Und gerade also gerade mein Sohn, bei uns das dann irgendwie so ist, wo wir uns beide total darauf freuen, nämlich, dass wir dann ganz leise aufstehen ähm, und dann einen Strandspaziergang machen, wo wir dann anderthalb, zwei Stunden unterwegs sind Zwischendurch uns irgendwie, wenn wir an der Bäckerei vorbeikommen, noch wenn wir ein bisschen durch den Ort gehen, noch irgendwie mhm. ein Schokokroissant holen oder so uns dann vorne hinsetzen und Muscheln sammeln und unterwegs. Und das ist so, also klar würde ich gerne auch mal ausschlafen, aber das ist so ein Geschenk. Mhm. Und um den Bogen rund zu machen, vor einer Woche am Samstag haben wir diesen Spaziergang gemacht.
0: Cool. Ja, Wahnsinn.
2: So, jetzt darf ich... Zu oh, du brauchst Prost. ein neues Bier. Ja, sehr, deswegen sehr. zeige ich das nicht. Ich wollte anstoßen. Ach so, ich dachte, du hast mir den Auftrag gegeben, <lacht> dass ich hier ein sehr nachlässiger Gasgeber bin. Ich mache das gleich. Ich habe aber noch ein Glas. Das trinke ich erst aus. Ich baue jetzt deinen Zettel zum Spicken. ja. Weil diese Fragen, ich, mal kurz, also machen wir das zurück. Also da steht einmal, damit du nicht durcheinander ich, ich kommst, das schon, weil
0: das ich steht noch, das oder Scheiben, aber das habe ich rausgelassen, weil ja ja, 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 Scheiben sind nicht so wichtig so, wie ja, Abstand ja, ja, oder Maske. Ja, ja. Präsenz oder online? Präsenz. Mundschutz oder Abstand? Mundschutz. Also, oder Leben lang, ja, Leben lang behalten. Mundschutz. Ja. Brauchst du eine Begründung? Nein, 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 nein. Ich, ich fand es sehr
2: schön, du hast es auch mir überlassen. Ich, lasse, ich schaue dich jetzt dann einmal noch zurück und konnte. Mhm. So, so von wegen, ne? magst du was sagen? Mhm. Ich, ich, magst du was sagen? Sorry. Volles Stadion oder voller
0: Club? Auf jeden Fall volles Stadion, Ach, egal ob Fußball oder Musik oder was auch immer. Weil ich habe in den letzten Jahren auch schon vor Corona gemerkt, Club war für mich immer etwas wo ich gern hingegangen bin, wo ich noch Single war. Seitdem ich in der Partnerschaft bin, fand ich Club nur noch ätzend, voll, stickig, ganz viele... Ja, ganz viele... Ähm, es passen gerade sehr gut.
2: Ich muss kurz mal... Weil solche, ich glaube, hört, genau solche. weiß nicht, ob man das hört gerade. Also ich würde gerade... Ähm, genau, genau solche voll wie, wie ein Haus und geht definitiv im Zickzack und gerade drüben ist er. Inzwischen kommt so ein ein rausgegröltes Alter, da ist eine Strammbahn. Pass auf, wo du hinläufst. Hey, ist der voll. Der ist voll. Ja, okay. Also ja gut, äh, wir müssen nee, genau die Situation erklären Funktionär. und du schmeißt meinen Bergkristall in die Wo waren der? Auf der Box. Einfach nur so? Einfach nur dahingelegt oder gestellt.
0: Ja. Aus wie <lacht> ähm, ein Pimmel. Ein Penis. Äh, genau, aber volle Clubs, weil ich habe das, hab das schon eigentlich nie gemocht, dass wenn irgendwann der Alkoholpegel steigt, man auch von so vielen Typen einfach aus eigenem Stolz, aus irgendwie Reviermarkierung oder warum auch immer angerempelt wird und dann guckt man angeblich doof und wird dumm angemacht. Das fand ich noch nie cool, aber ich habe es halt immer in Kauf genommen, weil für mich war halt immer ein voller Club, auch Frauen kennenzulernen. Und das gibt mir nichts mehr. Ich gehe richtig gern, wenn der ganze Scheiß vorbei ist, wieder in volle Kneipen und so. Mega gerne. Aber in Clubs, boah, ich glaube, da zieht mich nichts mehr hin. Und deswegen auf jeden Fall volle Stadien, weil mega Fußballfan, Musik, Konzerte, ich habe schon so viele großartige Konzerte gesehen, teilweise in Stadien oder generell einfach dort, wo wahnsinnig viele Menschen waren. Und das vermisse ich wirklich. Tote Hosen, Foo Fighters, das waren so Highlights. Es wäre schade, wenn das nicht mehr mit 15, 20, 30.000 Menschen möglich ist. Deshalb unbedingt
2: volles Stadion. Cool, ich, ich freue gerade diese, diese Begeisterung dafür. Und ähm, da gehe ich jetzt, wenn ich ins Detail... Äh ich habe an eine besondere Art von volle Clubs gedacht, wo es diese Aggression beim Tanzen eben gerade nicht gibt, sondern wo sehr, sehr viel Akzeptanz... Ähm, ja, In Unterhaching ist wahrscheinlich alles, alles noch gesetzt. Nein, 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 nein definitiv nicht in Unterhaching. Ähm, und ähm, nee, wo es, wo eine Akzeptanz und... Anerkennung und Liebe ja, allen gegenüber. Aber das, ähm, aber das würde ich gerne noch Kontext. kurz
0: aufgreifen, weil da gibt es natürlich Ausnahmen. Es gibt auch Clubs, wo es angenehm ist und so, aber zumindest die, die ich die in den letzten Jahren besucht habe, die waren
2: halt meistens eher negativ leider behaftet. Ich, wo bei mir eher so eine Frage ist, so, ah, also da wird wieder was kommen. Ich bin gespannt, ob und wie. Aber so, also der mit Abstand großartigste Club der Welt, an den ich denke, ist das KitKat in Berlin. Jetzt Corona Testzentrum und wo eben genau das nicht passiert, weil ich habe wann noch und, und und ähnliche Veranstaltungen oder ähnliche Clubs, es gibt da leider nicht viel, wo ich noch nirgends irgendwo war, wo da wird ja durchaus viel viel Alkohol und Drogen konsumiert von vielen Menschen, ähm, aber es so unglaublich friedlich und respektvoll und null aggressiv gefeiert wird. Das waren Clubs, an die ich dachte. Und auf die freue ich mich aber echt schon. Viel. Aber das wird ein bisschen länger dauern vielleicht. Aber na gut, mal schauen, was übrig bleibt. Volles Stadion. Welche Band? Wenn du jetzt so die Wahl hättest, ich, greife, ich weiche kurz ab, es Ich habe eben hab gerade
0: schon gesagt, also, also, also ich Hosen war schon oder bei to Toten Hosen und Foo Fighters bei Riesen. Wenn du es aussuchen
2: könntest jetzt so von also den wirklich? beiden? Nee, 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 nee. nee. Generell? Von, und zwar egal, ob es sie noch gibt oder nicht. So oh. Das wäre und es wäre das Olympiastadion in München mit 70.000 Leuten voll. Und ich, welche Band? Ich glaube, ich muss zwei nennen. Okay. Es gibt einen es gibt, ja. äh,
0: Unterschied. Einmal würde ich, auch wenn ich mir das im Alltag nie geben würde, ich glaube, ich hätte richtig Bock, mit meinen Jungs zu so einem richtig geilen, vollen Stadion pur Konzert zu gehen. Was? Einfach weil ich warum glaube, dass jetzt, wir das. Also alle Fu-Fighters und Hosen wäre jetzt nicht auf pur gekommen. Okay. Ich sage ja warum? zwei. Deswegen nenne ich ja zwei. Aber warum pur? Weil das sowas ist. <lacht> Ich weiß nicht, wie das dir mit deinen Freunden geht, aber meine engsten Freunde haben alle einen unterschiedlichen, extrem unterschiedlichen Musikgeschmack. Also ich habe Freunde, die hören eigentlich hauptsächlich Hip-Hop und dann gibt es welche, denen ist Musik relativ egal. Die hören halt ab und zu mal irgendwie so die, die alltägliche Chartmusik und so und sind auch keine Konzertgänger und keine Festivalgänger. Und ich bin halt das schon bin ich. jemand, ich bin echt viel früher auf Festivals gegangen, habe viel Rockkonzerte angehört und da würden wir nie, und das merken wir auch auf Geburtstagen und Partys, ja, aber wir sind nie bei der Musik auf einen grünen Nenner gekommen. Und Pur, Backstreet Boys hm. oder wie auch immer, ist was, was wir alle im vollsten... Ja, Backstreet Boys ja so Na gut Ja, okay. aber das ist was, was wir mitgrölen können. Ja, ja, du kennst auch Pur-Songs. Ja, natürlich. Siehst du, aber du kennst mehr Pur-Songs, als du wahrscheinlich Foo-Fighter-Songs kennst. Oh. Also du weiß ich jetzt ah, nicht, aber
2: viele meiner Freunde halt... Könnte sein. So. Ja, ich würde sie nicht unbedingt zuordnen. Und deswegen wäre das
0: jetzt was, was mir sofort eingefallen ist, wo ich gesagt hätte, okay. das ist der kleinste, größte, kleinste, größte gemeinsame okay. Nenner. Okay. Von mir ist auch Backstreet Boys. Ja, und das andere Konzert wäre auf jeden Fall irgendwas, was richtig reinkracht. Was mich musikalisch catcht und ja. Ja, schwierig. Also wenn, wenn ich jetzt. Wenn ich mal vom Deutschen weggehe, dann auf jeden Fall Fuf halt das ja. Hm. Da war ich letztes Mal 2012 auf dem Konzert am Chiemsee. Das war so krass, es hatte 35 Grad und die Organisation, die war so katastrophal, dass die einen einzigen Zug von diesem Konzert am Chiemsee zurück nach München organisiert hatten. Und da mussten halt 30.000 Menschen mit zurück. In Allein in dem Abteil, wo ich war, keine Ahnung, wir standen halt so eng da drin zusammen, die Fenster gingen natürlich in diesem Regionalexpress nicht auf. Allein in dem Abteil, wo ich war, sind bestimmt fünf, 50 bis 60 Leute kollabiert. Da ging nichts mehr, gar nichts mehr. Und dann war der Schaffner selbst total überfordert und ist dann, äh, nennt sich das Schaffner, der Schaffner, der fährt, oder ist der Schaffner, der die Tickets kontrolliert?
2: Ich weiß gar ja, Nicht der gern. mit den Tickets, glaube ich. Der okay, da meine ich den mein.
0: Lokführer. Der hat auf jeden Fall war dann durch diesen extrem vollen Zug wahrscheinlich so durcheinander, dass der in Holzkirchen, wo er eigentlich Station hatte, den, den, die, die richtige, das richtige Gleis oder die richtigen Schienen nicht gefunden hat und stand dann in der Mitte. Und dann ähm, hat er anderthalb Stunden gewartet, bis der Signal bekommen hat, wie er jetzt am besten die Leute auslädt. Und weil er konnte irgendwie nicht, ich wusste das nicht, er konnte nicht irgendwie zurückfahren und wieder rein, das wäre zu gefährlich gewesen. Also mussten irgendwie. 3.000 Leute aus dem Zug halt über die Gleise laufen, um nach Holzkirchen am Bahnhof zu kommen. Es war so krass. Und ich weiß nicht, wie, wie lange man sonst mit dem Regionalexpress vom Chiemsee nach München fährt. Sechseinhalb oh, Stunden sind wir, glaube ich, gefahren. Und wie gesagt... Eine? Die... Ja, das siehst du mal. Aber das, darauf kann ich gern verzichten, aber das Konzert war trotzdem sehr, sehr gut. Wir waren für eine Stunde angekündigt am Chiemsee und haben dreieinhalb Stunden gespielt. Das war, war cool.
2: Sehr geil. Ich kann mich noch an eine Bekannte von mir erinnern, die war vor zwei Jahren, müsste das gewesen sein. Nein, vor drei Jahren, vor drei Jahren war das, äh, war die am Foo Fighters-Konzert. Und die habe drei Tage später gesehen, da war sie immer noch heiser, aber immer noch sehr glücklich. Ja, die war noch echt gute Laune. Deutschland oder Ausland, hast du schon gesagt vorhin? Ja, Urlaub. Ausland, auf jeden Fall. Also
0: Weil? Ja, weil für mich ist Urlaub, einfach mal rauszukommen, einfach mal andere Kulturen, andere Sprachen zu hören, kennenzulernen. Es muss nicht immer Kennenlernen sein, es muss nicht unbedingt irgendwie das exotischste Land sein, wo ich sage, boah, da habe ich die Kultur noch nicht kennengelernt, aber einfach mal eine andere Sprache zu hören. Deswegen, ich liebe zwar Mallorca, ich finde, das ist eine wahnsinnig schöne Insel, die wird, die hat oft einen sehr, sehr negativen Touch.
1: Mm. Aber das Einmal ist tatsächlich auch kein Stadt richtiger rein.
0: Auslandsurlaub für mich, weil es halt so, du hörst eigentlich nur deutsche Stimmen. Deswegen es muss, ich war zum Beispiel vor drei Jahren auf Fuerteventura. Ich meine, das ist auch ein Ziel von Deutschen, aber trotzdem war da, hatte ich da das Gefühl, dass ich eher im Urlaub bin.
1: Mhm.
0: Also da war viel auch englischsprachig, italienisch, spanisch. Also ja, mal gucken, was wieder so möglich ist. Wir haben jetzt erstmal zur Sicherheit Anfang des Jahres Sylt gebucht, wir jetzt Ende Juli eine Woche nach Sylt, einfach damit wir was sicher haben halt. Wie gesagt, das haben wir Anfang des Jahres schon gebucht und das wird ja, denke ich mal, auch ziemlich sicher stattfinden können. Aber wenn jetzt, wenn jetzt immer mehr Leute geimpft sind und so, dann peilen wir schon an, dass wir vielleicht mal so Richtung September, Oktober mal entweder mit dem Auto nach Frankreich oder vielleicht auch mit dem Flugzeug mal irgendwo. Mal schauen. Ich weiß es noch nicht.
2: Spazieren oder puzzeln? Hm. Da musst du nachdenken. Da muss ich Ach, das, rein, da muss du hast ich das ja Alle ja. anderen hast du so zack also, rausgehauen. ausgehauen also, Conny, Conny
0: würde, meine Verlobte würde sofort zu mir sagen, auf jeden Fall spazieren, weil bei Puzzeln, wie du vorhin auch gesagt hast, ich werde immer aggressiv. <lacht> ich habe das Puzzle vor mir, ich glaube, als Kind konnte ich das mega gut wo ich klein war, echt, da war ich mega entspannt, was das angeht. Okay. Heutzutage bin ich da richtig aggressiv, wenn ich, wenn ich da nicht innerhalb von ein paar Sekunden das richtige Teil finde. Andererseits ist Spazierengehen halt auch echt kacke geworden mit der Zeit. Also, also so ging es mir. Warum? Naja, weil es halt immer, während Lockdown etc. hieß es immer, wenn wir uns mit Freunden getroffen haben, wollen wir uns mal zum Spazierengehen treffen. Also das habe ich nur ein einziges Mal gemacht. Mit Freunden getroffen, zum Spazierengehen. Ja. Genau, aber bei uns ja, war es immer, abgelehnt. wir haben ja den Vorteil im Allgäu, dass du auch schnell das gehen, im Wandern uminterpretieren kannst, dann klingt es halt nicht mehr ganz so, also deswegen, wir waren auch Wandern, ähm, im Winter waren wir mal Langlaufen und so, ähm, dadurch ist im Allgäu ein bisschen mehr Abwechslung drin, aber dieses typische Spazieren gehen, das ist mir schon wirklich irgendwann allein vom Begriff auf den Sack gegangen. Wir wohnen direkt an der Iller am, am Fluss und dann hieß es, komm, lass mal ein bisschen um die Iller spazieren gehen, da spazieren gehen, da spazieren gehen. Ah.
2: Deswegen, ah, okay, ich kann es verstehen, weil ich würde auch spazieren gehen, finde ich eigentlich total ätzend. Mhm. Und für mich ist es gehen. Also für mich ist es der entscheidende Punkt gehen.
1: Mhm.
2: Also ich, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, ich gehe gern. Punkt, mhm. und nicht ich gehe gern spazieren, weil... Weil spazieren gehen aus, also aus Kindheitstagen, ist also das Beschissenste, Langweiligste und dann haben die Erwachsenen Gespräche geführt. grauslich. Nee, ich gehe einfach gern. Und spazieren gehen fände ich jetzt dementsprechend auch nicht unbedingt so was, wo ich sagen würde, nee, ähm, weil, weil, also ich deswegen, ich würde für mich gehen und da kann ich natürlich so den, eben in den Wald gehen, an den Fluss gehen, am Fluss entlang gehen, durch die Stadt gehen. Also, das ist so. Ah, mit Spazierengehen kann ich verstehen. Spazieren ist. Ja, Spazieren ist kacke. Ja, vielleicht lag es auch ein bisschen an der Begrifflichkeit. Aber wenn ich mir das ausrufe. Weil du hast das ja, aufgeschrieben hier. Also ja, weil, gedacht, weil, weil das ach, dieser... Hier steht übrigens nicht Spazieren geht, das spielt Spazieren. Ja, ja. Oder ja, Puzzeln. Ja. Das waren deine Worte, die hast du gesagt. Ja, da das waren meine Worte,
0: weil das irgendwie so, so im Kopf angehört war. Während Corona ich gab es mich viel Gefühl, schneller entscheiden vorhin. Ja, wenn dann. wenn dann, oh, Ja, was nicht. Nix. Ich habe mal einen Twitter-Beitrag von, von einem 19-jährigen Mädel gelesen, letztes Jahr im September, die, die damals getwittert hat. Ich, 19 Jahre alt, hätte vor einem halben Jahr nie gedacht, dass Spazierengehen mal mein größtes Hobby werden wird. Und so habe ich mich auch gefühlt in der Zeit. Also für dich war Gehen, dir hat das schon immer gefallen. Für mich war das trotzdem immer mit diesem Spazierengehen, mit diesem wir, haben, wir können nichts machen, außer mal kurz um Block laufen verbunden. Und dementsprechend, ja, wenn ich mich entscheiden müsste, spazieren, weil mich Puzzeln aggressiv macht. Aber Puzzeln ist halt trotzdem vielleicht auf die gesamte Distanz spannender. Also was hast du jetzt genommen? Das weiß ich jetzt immer noch nicht. Aus dem kindheits -Marcel Puzzeln, aus dem erwachsenen -Marcel nee, spazieren. Nee, nee, nee. Ja, dann nee, spazieren. Spazieren. Geht doch. Das Bier ist leer. So, ja, ich hole ein neues Bier. Ich muss, ich muss aber pinkeln, pinkeln um. ich, Ja, geh oh, Bier, dann jetzt. warte ich kurz. Aber ich muss auch pinkeln. Ja, dann mach beides. Okay. Ich muss hier
1: weiterreden. Dann. Ja.
0: So. Jetzt haben wir insgesamt drei Stunden 53 aufgenommen. Ich bin wirklich gespannt, ob sich das jemals irgendjemand anhören wird. Ich selbst habe mir bislang jede unserer Folgen komplett angehört, durchgehört. Ähm, auch immer am Stück, aber ich glaube, bei dieser Folge werde ich wahrscheinlich keinen Tag finden, wo ich mir mal selbst diese vier, fünf Stunden, je nachdem wie lange das noch dauern wird, Zeit nehmen werde, um das Ganze mir in aller Ruhe und Sorgfalt anzuhören. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall auch ein kleiner... Marathon der Abschnittsweise vonstatten geben muss. Vielleicht werde ich mir mal am Montagmorgen eine Stunde anhören und dann am Dienstagabend eine weitere Stunde. Schauen wir mal. Wenn ich jetzt hier so aus dem Fenster schaue, hier sind ja vorne, ist ja vorne, hat man ja vielleicht in der Aufnahme öfters gehört. Alle zehn Minuten eine Tram vorbeigefahren, die ordentlich Krach gemacht hat, die man bestimmt auf der Aufnahme immer viel mehr hören wird als unsere Stimmen. Mittlerweile ist es relativ ruhig geworden. Aber man hört immer noch in der Nachbarschaft auf jeden Fall einige Geräusche und fröhliche Menschen. Das tut schon auf eine gewisse Art und Weise echt gut. Ja, Deutschland erwacht zum Leben. Europa erwacht zum Leben. Und wie Simon gesagt hat, es ist gut und es wird gut, hoffentlich. So, jetzt muss ich, oder warst du schon?
2: Ich war schon. Ich sehr gut. Zwei gekühlte Allgäuer, stolz. Sehr gut. Aus Isney. Du hast noch gar nichts getrunken, ne? Nein, ich kenne es noch gar nicht. Dann bin ich, bin ich gespannt.
0: gespannt, Dann hm. das jetzt einen Schluck trinken. Okay. Auf meinen Zettel gucken. Nein, um Gottes Willen. Und, ähm, hast du schon irgendwas gespoilert gerade? Von dem Zettel? Mhm. Nee. Ah, okay. Ähm, ne mach ich, das dann darfst du mir gleich ein Feedback geben ob das schmeckt mhm. ob das mit mhm. See ja, oder was auch
2: immer mithalten. Mhm. okay mach ich ähm, ich muss erstmal ein Gummibärchen runterschlucken mhm. weil das fiese ist ja dass es ähm, einfach hier am Tisch steht und wir haben noch ein Orangenes und einen Frosch aber ich habe noch genug drüben schauen wir mal ähm ich komme in der Pause jetzt gerade ins drüber Nachdenken. Wir sind jetzt also bei gut vier Stunden. Ähm, ob schon alles gut ist, ob gerade alles gesagt ist, wo wir gerade stehen, oder ob es mehr braucht. Keine Ahnung, mehr braucht, ist ja auch ein Quatsch, glaube ich. Ich versuche nachzudenken, was ich so in den letzten Wochen, ich hatte mir immer wieder mal gedacht, ich schreibe mir auf, was ich dann in der letzten Folge noch erzählen möchte. Ich habe es dann eben immer ja sein lassen, was da noch so dabei wäre. Ich stelle fest, wenn ich so aufs Jahr zurückblicke, ich habe einen Punkt sehr für mich verstärkt nochmal, der schon immer auf, auf meiner To-Do- oder To-Be-Liste weit oben stand, nämlich so dieses im moment im Hier und Jetzt-Sein und da merke ich, da bin ich sehr viel und das ist wirklich was sehr, sehr Schönes, das, das zu erleben, wie sich das so, so hin entwickelt. was nicht heißt, dass Gedanken oder auch mal die ein oder andere Sorge über die Zukunft, die Pläne für die Zukunft oder auch ein ähm, Vergangenes da sind, ähm, aber ich glaube, sehr viel mehr im Hier als noch davor. Und das ist schon so ein so ein, ein Weiterentwicklungsprozess, der einfach stärker nochmal geworden ist äh, in den letzten 14, 15 Monaten, der viel der mit, auch an der Stelle mit den Kindern, die ja das Glück haben, dass sie sehr im Hier und Jetzt und die mich dazu viel gebracht haben, wo ich... Gestern, beim Mittagessen, habe ich, einen, ich habe einen Kollegen in Augsburg wieder getroffen, der kommt aus Berlin, den ich seit fast zwei Jahren, anderthalb, zwei Jahren auch nicht gesehen hatte und der parallel auch ein Seminar gegeben hat und wir waren am Mittagessen zusammen und wir haben uns dann so unterhalten darüber, wie es, wie es uns so geht und es war irgendwie so schräg. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir haben wir haben es, glaube ich, erst einmal gesehen gehabt, vorher so richtig und es war so ein Liebe-auf-den-Ersten-Blick-Mensch wo wir witzigerweise, ähm, so dann, wir sind dann zusammen Mittagessen gegangen und haben gefühlt irgendwie direkt da angesetzt, wo wir aufgehört hatten, ohne dass wir uns lange intensiv kennen würden oder noch dazu sehr viel Zeit vergangen ist und äh, kam plötzlich auf krasse Themen. der hat dann, also, also ich fragte mich, Simon, darf ich dich fragen, haben? wie bist du? Groß geworden. Also, wie krass, es war sehr intensiv, war ganz schön und auf jeden Fall war so eine der, wir haben natürlich auch über, wie kamen wir auf die, die Zeit, wie wir so die letzten anderthalb Jahre ähm, entwickelt haben, auch er, selbstständig, und, ähm, er, und ich also erzähle er von mir und dass ich ja im, eine Zeit lang einfach meine Arbeit sehr ruhen lassen und das wie so eine Art zweite Elternzeit erlebt habe, mit einem ganz intensiven Kontakt, zu den Kindern und er das total schön fand, das war auch so was, dass er nicht erst gesagt hat, so, wie krass und ja, und statt Geld zurückzulegen oder zu investieren, sich Geld leihen von der Bank, ähm, sondern er sagt, auch wie schön, dass, dass du so eine intensive Zeit hast, und dann habe ich ihn gefragt und er hat gemeint, seine Kinder sind schon ein bisschen älter, zwei Jungs, und er hat gemeint, er ist einfach wahnsinnig viel unterwegs ähm, und er hat gemeint, er hat seine Kinder kennenlernen können, so richtig. Und war wahnsinnig und hat das und war einfach nur gestrahlt, dass es so eine intensive, schöne, enge oder so eine enge Zeit war Nicht alles schön daran, aber dass sie sich so, dass er so seine Jungs kennenlernen konnte. Und das fand ich, fand ich sehr
1: berührend. Irgendwie.
2: Und ich weiß nicht mehr, wie ich auf diese Geschichte jetzt kam, und ich wollte sie fertig erzählen, auch wenn Marcel schon seit. Vier Minuten, wieder mir gegenüber sitzt, wieder ja. sichtlich erleichtert und mit einer frischen Halben in der Hand. Und jetzt bin ich gespannt. Ich habe noch nicht getrunken. Ich wollte Hast du noch nicht anstoßen. getrunken? Nein, ich wollte mit dir anstoßen natürlich. Das gehört sich doch so, oder? Prost! Prost, Allgäuer Stolz!
0: Ich muss zugeben, ich bin ein großes Marketingopfer und ich fand oder, ich. das Logo damals so cool. Aber ich finde, es schmeckt auch wirklich lecker. Aber in München gibt es natürlich noch ein paar mehr
2: Alternativen, als es vielleicht im Allgäu gibt. Wobei wir auch nicht so wenig brauchen. Ich würde nicht von mir behaupten, dass ich ein ähm, Connoisseur oder Feinschmecker des Bieres wäre, aber ich, ich kann einfach nur persönlich sagen, ich bin da überall, entweder schmeckt oder schmeckt nicht. Das schmeckt sehr gut. Das ist gut. Und ähm, um niemanden... Doch, das schmeckt sehr gut. Allgäu stolz, das ist schön. Vielen Dank für das Mitbringen. Sehr gerne. Wobei, das ja jetzt... Äh, du hast schon mehr getrunken als ich. Dachte. Das stimmt. Ah, gut so, ich, blieb äh, mir mehr am Anfang. Ich schicke nochmal eins per Post. Das glaube ich nicht, sondern wir sehen uns nochmal in diesem Leben. <lacht> Marcel hat seinen Zettel wieder umgedreht, wo auf der Rückseite ähm, dieses ähm, schöne Spiel war, das er vorbereitet hat, ähm, was ich, wie gesagt, als sehr wertschätzend mhm. äh, empfinde. Und jetzt hat er wieder umgedreht und schaut da drauf. Ich habe gerade schon, ja. als du in die Pause gegangen bist, erzählt, dass ich mir gerade als ich in die Zwischenpause mhm. gegangen bin, überlegt habe, hm, ist eigentlich jetzt alles gesagt? Ist es gut? Ist es nicht? Ich habe immer noch nicht so wirklich das Gefühl dabei. Ich werde ruhig, merke ich. Wir haben gut vier Stunden ähm, <lacht> ja. uh, und ich finde es vor allem auch hier weiterhin sensationell, dass wir das genauso machen, wie wir es heute machen, dass es uns vollkommen am Arsch vorbeigeht, ob irgendjemand diesen Satz, den ich gerade sage, jemals hören wird oder nicht. Ob Wir nehmen das halt einfach auf und stellen das dann halt irgendwo online und packen das und dass uns das aber eigentlich eigentlich gar nicht darum geht. Und gleichzeitig ist aber schon auch ein Projekt, das wir sagen müssen, so, hey, äh, könnte sich rentieren. Aber deine F das sind das so mein, mein aktueller Stand.
0: Ja, wobei ich tatsächlich nicht mal weiß, ob unsere Hosting-Plattform, worüber wir unsere Podcasts einspielen, Spotify, Apple und Co., <lacht> ob die ein Limit hat, was die Folgenlänge hat. Da habe ich mir vorher ja, gar keine dann, Gedanken gemacht. Keine halt Ahnung, fünf, notfalls muss ich fünf Folgen hochladen. Klar. Schauen wir mal. Ich habe tatsächlich, vielleicht ändert sich das auch noch danach, aber ich habe tatsächlich nur noch vielleicht eine Sache, wo ich sage, die möchte ich, will ich sagen, preisgeben. Und danach wäre von meiner Seite aus, Stand jetzt, alles gesagt. Aber es kann sich noch ändern. Und Krass. Das ist eigentlich was, was ich ganz am Anfang unserer Folge sagen wollte. Also vor vier Stunden... Und jetzt ist es zum Schluss übrig geblieben. Ähm, 23 Folgen haben auch oder bringen auch eine gewisse ähm, Du hast vorhin von Kennzahlen gesprochen. Bringt auch so eine Statistik mit hervor und ich finde das eigentlich immer ganz spannend, mal zu gucken, wie viel, nicht unbedingt wie viel haben uns gehört, das habe ich auch dabei, aber wer hat uns
2: eigentlich gehört? War total gespannt gerade. Also, du hast hier zwischendurch, haben wir mal so ab und an, wobei ich ja immer zurückhaltend war, weil ich kenne mich, also
1: mhm.
2: äh, einfach aus eigener Erfahrung heraus. Ich bin, das ist so ein, bei mir so eine blöde Mischung. Ich, deswegen, ich habe ja vor kurzem, ah, übrigens News, ich habe endlich meinen eigenen Insta-Account gestartet. <lacht> Simon Hans, äh, Simon Hansok, also ihr könnt mich bei Insta finden. Ähm, äh, und da merke ich es auch schon ein bisschen, aber bisher kriege ich es gut hin. ich, ich So dieses... Nachschauen, oh wie viele, ähm, wer und so, äh, das hat so ein Suchtpotenzial für mich schon. Ähm, weiterhin bin ich echt gespannt, also äh, 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 ja, also nee, es geht nicht hier bei Insta, aber so, dieses Suchtpotenzial danach. Und gleichzeitig, aber das ist immer auch eher so ein, so ein Unzufriedenheitspotenzial danach. Mhm. Also zum Beispiel, ich kenne das bei Seminar, ganz ehrlich, ich bin so durch evaluiert seit 15, 18 Jahren, weil im Hochschulbereich, bei Seminaren. Also es ist ganz klar, mhm. es gibt am Schluss einen Feedbackbogen. Und ich, ich habe selber, als ich studiert habe, ich weiß noch, wir haben einmal ein Wintersemester, zwei Monate, die Ludwig-Maximilians-Universität dicht gemacht, um ein Recht auf Dozentenevaluation reinzubringen. Mhm. Mhm. Ähm, wobei ich aber merke, ja, ich hole mir eine Evaluation, und zwar immer am Schluss eines jeden Seminars oder in Vorlesungen, die ich gehalten habe auch, dass ich frage, mhm. Wie geht's dir? Was lässt du hier? Stimmt, was nimmst ja. du mit? Mhm. Das ist ganz wichtig. Ähm, das ist meine Form und in die Evaluationsbögen wiederum. Und ich mache dann doch immer wieder den Fehler reinzuschauen. Und das ist zum Kotzen: ich kriege es nicht raus. Ich, ich, ich kriege sehr, sehr positive Rückmeldungen mhm. auf meine Seminare. Ähm, und es ist immer so, natürlich. Gibt es auch etwas zu kritisieren? Oder, Kritik ist ja für mich ein neutrales Konstrukt. Also was hätte vielleicht anders gepasst? Was waren Bedürfnisse, die nicht erfüllt wurden? Und so weiter. Und keine Ahnung, ich schaue mir 20 Bögen an und 19 fanden es super und der 20. fand alles super, aber eine Sache fand er scheiße und ich erinnere mich nur, nur da, an diese. Es, Sache. Oh, es ist ja. zum Kotzen. Mhm. Ich predige ganz was anderes. Ich finde es ganz schlimm, aber irgendwie geht es so raus. Und deswegen und ähnlich ist es auch so bei so Zahlen, äh, wo ich mich auch zum Beispiel, ich habe vor fünf Jahren, 2016, ein äh, Buch veröffentlicht, Die Chance der Unvollkommenheit, im okay. Kailasch Verlag. Ähm, ich zitiere immer wieder aus diesem Buch, ich mag es sehr gern. Es war für mich insofern wichtig, weil es war das Erste, mit dem ich rausgefunden, rausfinden wollte, auf Schreiben, was für mich ist. Deswegen habe ich es auch mir selbst gewidmet. Und ich, ich mag das sehr gern und das war ein guter Autorenvertrag, der hat mir meine Büroeinrichtung finanziert <lacht> ähm, und es ist unfassbar erfolglos gewesen, so erfolglos, dass sowohl meine Agentur als auch mein Verlag mich umgehend wieder rausgeschmissen haben ähm, <lacht> und das musste ich echt erst mal eine Zeit lang verdauen und ich, ich glaube, so langsam bin ich so ein bisschen drüber über diese Schwelle, dass ich es packen kann, aber auch wenn ich, was tatsächlich stimmt, noch so oft immer auch wieder betone, wie wichtig mir das ist, hey, wir machen das Projekt. Das ist gut, vor allem irgendwie für uns. Und da jetzt 3, 30, 300 zuhören oder nicht. Aber irgendwie ist es dann doch wieder scheiße, wenn es nur 10 gehört haben und nicht. Oder es waren schon mal 15 und dann nur wieder. Ja, 8 es waren oder auf jeden so. Fall Und, und ähm, genau, also das ist nur so mein Umgang mit Kennzahlen. Ich bin mhm. da so, da bin ich ambivalent. Aber jetzt, ähm, das war nur meine Zwischenrede, ich will es natürlich wissen.
0: Gut. Also ich kann dir zumindest, also diese Auswertung, die ich hier habe, muss ich vorab sagen, bezieht sich hauptsächlich auf die Plattform Spotify. Ähm, wir haben ja auch den Podcast bei YouTube veröffentlicht, bei Apple, bei Google Podcast. Das heißt, da sind auf jeden Fall noch mehr Klicks hinzugekommen. Wie viel kann ich nicht sagen. Vielleicht auch teilweise bei den anderen Anbietern noch mehr als jetzt hier. Aber ich beziehe mich jetzt nur auf Spotify. Wir haben auf alle bisherigen 23 Folgen, mh,
2: was schätzt du, wie viele Hörer wir da hatten? Naja, kann man es so unterscheiden. Also das ist weiß, der Herr Müller, die Frau Mayer, der um, Herr Schmidt. Ja, wir werden, also mhm. ich, also, impf, ich gehe also
0: stark davon aus, dass,
2: dass Hörer, die
0: Folge 10 gehört haben, auch teilweise Folge 15 gehört haben. Also es handelt mhm. sich nicht um unterschiedliche Hörer, mhm. aber es handelt sich auf jeden Fall... Das also kann wie man viele wohl Klicks schon sagen. sind
2: das dann so? oder, oder wie Ja, man,
0: man kann schon... Es wird keiner jetzt doppelt gezählt, der zum Beispiel am Montag die ersten 10 Minuten und am Dienstag die nächsten 10 Minuten des Podcasts. Es sind keine zwei Klicks, sondern das ist die eine und dieselbe Person. Mhm. Ja, Also es sind schon... Ähm, ja, wie sagt man dazu so schön... Ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Begriff gibt. Aber es sind schon einzelne Hörer. Aber die sich natürlich durch weitere Folgen doppeln können. Also es sind nicht komplett individuelle Hörer.
2: Okay. Ähm, Boah. Also wir haben 23 Folgen gemacht. Und ich sehe sie jetzt also zum Beispiel, wenn, wenn Immer die gleichen 50 zugehört hätten, geklickt hätten, mhm. wäre das 50 mal 23 Klicks, also ja. 1150. Ja. Okay. So würde ich das interpretieren. Aha, okay, okay, okay. Dann würde ich jetzt so aus so einer Mischung aus realistisch und ich übertreibe, wie ich sagen, 2000? 2675. Ach, wie schön. Ne?
0: Also das heißt, mehr als 100 im Schnitt. Ach, mehr als 100 heißt das? Das ja, stimmt,
2: genau. ja klar, 23 mhm. Folgen.
0: Okay. Ja. ja Genau, Also und das ist wie gesagt nur Spotify. Also wir haben ja auch noch bei YouTube, wo nicht ganz so viele Klicks waren, aber Apple und Google Chrome und so, das kann alles, kann alles noch, äh, noch mal was hinzugekommen sein. Mhm. Also allein einige meiner... Bekannten weiß ich, die nutzen kein Spotify, die haben alle iTunes und haben auch mal reingehört. Und das sind ja nur meine Bekannten.
2: Das heißt, da kommt auch was hinzu. Das Schöne ist, ich muss sofort sagen, wir haben ja ähm, immer wieder mal versucht, aber da war die Reichweite halt viel zu klein. Ich meine, wenn dann irgendwelche Podcastgrößen, die halt irgendwelche Hunderttausenden Zahlen erreichen, da kommt dann mehr zurück. Wir hatten, glaube ich, zwei oder drei Rückmeldungen, beziehungsweise auch bei der internationalen, den zwei internationalen Folgen kann mhm. ja so ein paar mehr noch rein. Und da waren allein schon zwei, glaube ich, oder drei dabei, die, die, die wirklich so ein gesagt haben: so, wow, die konnten echt, das hat ihnen wirklich irgendwo geholfen. so Oder oder es geholfen das fanden sie gut, oder sie mhm. mussten daran denken. Das hat, und wenn es so irgendwie so Made Your Day irgendwie sowas war, wo ich schon sagen würde. Oh okay, geil, mission accomplished. Ja, absolut.
0: Und dann haben wir auch im Endeffekt zumindest aus meiner Sicht das erreicht, was wir wollten. Nämlich, dass wir zumindest vielleicht ein oder zwei oder drei Leute ein bisschen damit helfen konnten, was wir hier so verzapft haben über die Zeit. Ähm, Hörerinnen und Hörer nach Ländern gestaffelt. Das finde ich jetzt ganz spannend. Ähm, was schätzt du, aus wie vielen Ländern uns Menschen zugehört haben. Das heißt natürlich nicht, dass wenn jetzt da Italien mit dabei ist, dass uns ein Italiener gehört hat, das würde wahrscheinlich dann vielleicht ein Deutscher sein. Oder es ist ein Italiener, der sich auf unsere Folge verirrt hat und danach mhm. eine halbe Minute weggeklickt hat, weil er gemerkt hat, das ist deutsch. Aber im Endeffekt, wie viele Länder haben bei uns eingeschaltet? 18. 19. <lacht> hey, hey, hey. und das sind sehr spannende Länder mit dabei ähm, also erstmal noch ein, ein, ein kleines Quiz 95% verteilen sich auf zwei Länder
2: Deutschland und Österreich
0: nein eben nicht 84% auf Deutschland und 11% Österreich hätte ich auch sofort gedacht hätte das jemand zu mir gesagt, aber bei 11% das finde ich ist schon krass
2: 84 Deutschland, 11 Prozent. Ich überlege es gerade, es muss ja was deutschsprachiges sein, weil so viel, also oder, oder irgend so ein IT-Bug, dass da halt irgendein Suchroboter die Leute dahin, aber davon habe ich überhaupt gar keine Ahnung, was, weiß ich was für auch. mich China ist oder so. Also das, das das ich bin jetzt inhaltlich natürlich, es müssen so, so deutschsprachig, was haben wir dann noch? Also da haben wir noch die Schweiz, da haben wir noch, äh, ja, ja, vielleicht doch wirklich Italien mit Südtirol, ähm, wo ja doch viele deutschsprachig sind. Man ähm, ja, ja, ja. muss aber
0: immer überlegen, wir haben ja nicht 100 von 1000 Hörern. Ja, 11 pro Folge. Das heißt, bei
2: 100... Äh, 11 pro Folge. 11 pro Folge ungefähr. Das habe ich jetzt gut gerechnet. Ja. Bei 100 sind 11% das heißt, wenn ziemlich aus, genau übrigens. Das heißt,
0: wenn 11% aus China kommen, dann können das auch theoretisch elf Leute sein, weil es leben ja. bestimmt mindestens elf Deutsche in Aber China. nur, um nochmal
2: kurz dich darauf hinzuweisen, also elf Prozent von 100 sind nicht nur ungefähr elf, sondern sind ehrlich gesagt genau elf. Ähm, da merkt man das zu Statistiker. oder ähm, nein, das, äh, nein, nein, dafür musst du kein Statistik. Ich nehme... Ah, oder es ist dann doch vielleicht... In Nee, ich muss. Das ist ja eine reine Raterei. Boah, jetzt könnte ich irgendwelche historischen Kamellen aufmachen, so Argentinien ähm, oder so. Ich nehme die Schweiz. Es ist die USA. Ah.
0: Wobei ich natürlich nicht weiß, wie du sagst, ob das äh, irgendwelche
2: Bots waren, die die Leute auf uns. Nee, wir nehmen jetzt mal an dass die USA sehr sehr Wir haben 330
0: Millionen, Millionen Einwohner da. Es sind Immer so viele Deutsche Land. leben da. Also, also ich habe ja allein mindestens zwei deutsche Bekannte, die dort leben. Also wenn die eingeschaltet haben, was ich nicht weiß, dann sind das schon mal zwei von elf. Ansonsten habe ich mir nun mal so, ich habe mir jetzt nicht alle 19 Länder rausgeschrieben, aber so ein paar, weil das auch echt ganz nett ist, weil das halt eben nicht nur die, die Grenzregionen sind. Ist Irland dabei, Kanada, Indonesien, Litauen, Holland, Marokko, Singapur, Spanien und Argentinien. Wie du meinst jetzt mit Österreich? Ja, die sind auch dabei, okay. aber die war jetzt nicht der Rede wert. Ach so. Boah, Na, boah. Weil Hallo? die ein Viertel meiner Familie sind. Das oh, weiß ja. ich, aber die teilen sich genau diese 5% mit insgesamt 17 Ländern. okay. Also Österreich haben wir nicht so
2: in den Bann gezogen. Okay, Deswegen 5% von 100 sind ungefähr 5. <lacht> okay, meine Schwägerin, mein Schwager, eine Freundin von meiner Frau sind schon mal 3. Aber die teilen sich ja die
0: 5% mit allen anderen Ländern. Ach so? Ja, es sind 95% Deutschland und USA so und 5% entfallen auf okay, 17 dann andere weiß ich, Länder. Okay,
2: dann weiß ich, wer das war. Gut. aus Österreich. Ja, Vielen Dank, Gini und Andrea.
0: <lacht> okay, und die letzten zwei Zeilen, die ich habe einmal unsere, das brauchst du nicht raten, das ist so schwierig, sonst äh, 91% waren zwischen 23 und 59
2: unsere Hörer. Das heißt. Was nur, ist denn das ganz ehrlich? Also, sorry, wieder hier Empiriker. Was ist denn das für ein beschissenes Alterscluster? 23 bis 59. ich sage dir ja mal so gar nichts. Nein, die haben, die haben das schon. Ich hätte dir auch die einzelnen
0: Daten nennen können. Zwischen 23 und 30 war es, glaube ich, aufgeteilt. Okay. Zwischen 30 und 40 und so ah, okay, weiter. Bei
1: okay, okay. Ähm,
0: 23 bis 59 macht ja mal einfach Null Sinn. Aber das war ziemlich ausgeglichen. Deswegen habe ich es zusammengefasst. Das war okay. bei allen ungefähr so 20 Prozent. 20 das ist bis doch interessant. Aber das ist ja interessanter.
2: Ja. Genau. Also, dass wir jetzt nicht irgendwie den, den Peak irgendwo hatten. Okay, Aber okay, man muss trotzdem sagen,
0: über 59 und unter 23, die haben nur die restlichen 9% unter sich ausgemacht. Naja, das wundert nicht. Ja, wenn man, wenn man überlegt, dass aber vielleicht gerade viele Jugendliche... Nein, hallo, ich bin... Aber das sind doch die, bin, die, die Podcasts hören, oder? Ja, aber doch
2: nicht solchen wie uns. Meinst du nicht? Ich bin der krass alte Sack. Was hören die denn da? Für einen 16-Jährigen. hast du noch einen für dich? Ja, natürlich. Ja. Für dich auch. Ich bin 45. Das hört sich doch keiner an. Ähm, nee.
0: <lacht> Aber ich bin noch fast 23.
2: Na, fast schau. Umgedreht.
0: Mhm. Und jetzt noch mal zum Raten zum Schluss. Ähm, Verteilung Frauen und Männer. Prozent. 70, 30. So genau kann ich es nicht sagen, weil ein paar Leute keine Geschlechtsangabe hatten. Aber... Nehmen wir mal 10% raus. Also 10% gibt es keine Geschlechtsangabe. Mhm. Das heißt, du musst bei den 90% aufteilen. Ne? Ach
2: so, ähm, 70-20. <lacht> ne. Was 70-20? Ja, 70% Frauen und 20% mehr. Wie kommst du darauf? Ja, das ist auf jeden Fall deutlich mehr Frauen. Sind. Warum? Weil Psychothemen immer noch mehr Frauenthema sind. Offiziell, oder? Aber vielleicht inoffiziell? Die
0: Männer hören sich das vielleicht heimlich an und die Frauen geben das offen zu. Ja. Ich bleibe dabei. Es sind auf jeden Fall mehr Frauen, ja. Aber 70-20 ist nicht richtig. Bisschen enger zusammen sind knapp 60% Frauen und 40% Männer. Okay.
2: Boah, das war schön. Mhm. Emanzipation. Das freut mich. So. Mehr Zahlen habe ich nicht. Vielen Dank für diesen Kleiner. Review. Jetzt, ist der, Zettel weg, brauche ich jetzt mehr. ist der Zettel ganz weg. Okay. Du hast gesagt vorhin, in dem Moment, wo du das, was du eigentlich jetzt zum Anfang, jetzt zum Schluss gesagt hast, dann ist...
0: Eieiei, yes. guck mal, was das für einen Ausschlag gegeben hat.
2: Boah, Ja, würde ich hoffen. Das war ein Krankenwagen übrigens. Ähm, da hast du gesagt, dann ist es für dich rund. Hast du vorhin gesagt, dass wenn du das jetzt vorgelesen hast und wir darüber gesprochen haben, dann ist es für dich rund. Ich habe gesagt, wenn ich meinen Zettel
0: abgearbeitet habe und mir bis da nichts Neues eingefallen mhm. ist, was ich noch loswerden will, würde ich sagen, ich habe alles
2: gesagt. Das stimmt, okay. Und mhm. das war vorhin, und wie ist es jetzt? Immer noch so, weil es kam ja kein neuer Input mehr. Von mir jetzt? Von dir kam keiner mehr, aber in der Zeit von mir gedanklich auch nicht. Also ich dachte jetzt, du würdest hiermit implizit die Forderung stellen, gib gibt ein bisschen mehr Input, du fauler Sack. Nee, nicht unbedingt. Okay. Also du sagst, für dich ist es alles gesagt. Also für dich könnten wir hier jetzt Punkt machen und und schließen, sagst du. Wir haben jetzt 4 Stunden 40, schätze ich mal. 4 Stunden 20, sagt er. Ach, 20 Erst. Mhm. <lacht> erst.
0: Ähm, ja, ich glaube schon, tatsächlich. Also von meiner Seite aus.
2: Ja. Ich bin gerade so am, am, am überlegen, Geht es um das Thema noch was sagen, also noch was beitragen? Gibt es irgendwas, was ich meine, ich kann mich bei 23 Folgen nicht an alles erinnern, was ich da jemals verzapft
0: habe und erzählt habe? Ich muss auf jeden Fall das, den Akku jetzt einstecken, weil sonst sind nachher
2: 4 Stunden 20 für einen Arsch gewesen. Das ist... Ähm Deutlich. Das heißt, es könnte sein, dass wir ab sofort ein Störsignal haben, weil ähm, das Netzteil jetzt am Rechner hängt, aber da müsst ihr durch. Ihr 3% von 100, also ungefähr 3,
1: hm.
2: ähm. <lacht> Ach, den mag ich jetzt. Das, das wird der liebe Marcel sich noch in 20 Jahren anhören dürfen. Ähm. Meinst du, die Österreicher ähm. hören bis zum Schluss durch? Das waren ja von allen, ja, mir sind nur zwei angefangen. Ach so, okay. Ähm, und ich weiß, dass sie zumindest ab und an mal gehört haben. Ähm, nein, also ich will gerade, es ist so. Also das eine ist ja dieses alles gesagt. So, so, so habe ich. Es ist mir noch was wichtig, wo ich so das Gefühl habe, das, das geht gar nicht, weil ich über so viel. Und zwar vor allem viel Schönes, gerade in den letzten Wochen. Also ich denke, das merke ich gerade, ja, doch über vieles, was geschissen war, haben wir geredet. Aber gerade die letzten Wochen, gerade die letzten vier, fünf Wochen seit der letzten Folge, war wirklich viel Schönes. Zum Beispiel, dass, als ich in Italien war, das Schönste war, dass es so normal war. Im Vorfeld war es so mhm. strange und... Und seltsam, hey, zwei Ländergrenzen passieren und dann wirklich dahinfahren Und es war dann da, ja, es ist so wie hier, was, was das, das Schutzthema betrifft. Und es war, okay. Und das, das Bedeutsamste für mich immer wirklich so war, dieses, nächste war so normal. Und zwar nicht im Sinne von altes Normal, neues Normal, sondern es war, ne? mhm. es ist gut. was dann denke ich jetzt gerade an die letzten Abende, ich habe vorhin schon gesagt, so habe ah, mal wieder Menschen zwischen 16 und 30 geballt gesehen, was schräg war, aber auch mal wieder, äh, wir, wir saßen dann in einer sehr schönen ähm, offenen Bar ähm, und man konnte mal wieder lästern. Das war so geil und wir hatten ein super Kino am Nebentisch, weil da saßen so zwei zahnärzte Mitte 50. Was sind denn Rechtsanw Rechtsanwaltszahnärzte? Um zahnärzte? Das sind Rechtsanwalts zahnärzte Stereotype. Also mit eins Mitte von beiden. Ende 50, ja, irgend sowas halt, <lacht> <lacht> ähm, äh, mit ihren... Ja, deutlich, wo ich überhaupt kein Problem habe. um Gottes, willen, die waren so stereotyp. Also, die, die, die äh, Frauen dazu waren, waren deutlich jünger und deutlich attraktiver als auch die Herren dazu. Aber es war deutlich, dass das ähm, finanzielle Potenzial bei den Herren lag.
1: Ähm,
2: ähm, wo ich alles, da ja, ist alles in Ordnung. Und dann haben wir natürlich auch drüber dann haben wir lange darüber geredet und so weiter. Aber das ist für mich eigentlich ist alles so in Ordnung auch. und Aber es war so, man konnte mal wieder so ja mal wieder so ah, schau mal da und zwar Kino pur weil sie haben wirklich alle Stereotype dieser paar erfüllt also es war wirklich ähm, es musste die Flasche Champagner sein und das waren also es war es war wirklich es war die Herren beide die Männer die, die waren also der eine war durchaus noch recht recht attraktiv das der Geile ist Simon, bei mir entsteht gerade so ein
0: Dermaßen großes Kopfkino. Ich kann mir das ohne, dass ich sich dabei war, ja, ja, komplett
2: und, vorstellen. Und, und die Männer hatten natürlich Sackos an, ja, ja. wo ich mir, warum so? <lacht> ja, es die, die, die durchaus attraktiven, aber die eine, zum, 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 äh, Frauen dazu, die. Ja. Zeichnet sich wirklich sehr, sehr lange Beine aus. Und es war so, also sie haben so alles. Und wie sie sich begrüßt haben, also wie einen, die, die ersten, das erste Paar war so 20 Minuten vor den anderen da. Und es war wirklich ein reines, ich hatte mal ein Wort der Woche, das war das Bussi. Mhm. Wo ich explizit gemacht habe, ich meinte nicht das Bussi, Bussi, was in ja. München. Und das war Bussi, Bussi pur. Es war wirklich dieses, mua, mua. Wirklich, wo du mir denkst, das könntet ihr aber auch auf drei Meter Distanz mit Mundschutz. Also dafür brauche ich keinen, also das geht auf Distanz. Um, wo das so, 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 so. es war, ah, wie, wie lange hatte es, es war wirklich, es war Kino pur, wo wir dann danach ist festgestellt haben, dass ich in der exaltierten Position war, ich konnte immer hinschauen um, uh, und es war, wie, wie lange hatte ich das nicht, ach, das war, war, war irre, dann musste ich daran denken, ich hatte, um, es gab in München oder gibt es immer noch das, das Türmer-München-Projekt? Mhm. Ich hatte die, glaube ich, schon mal davon erzählt oder so. Wer nicht googelt mal, türmer-münchen.de, äh, wo also seit 11. Dezember zweimal am Tag ein Türmer am Dach des Gastteig über die Stadt wacht, was leider, man konnte sich da bewerben. Ich war da einer davon, aber als ich dran war, war halt voller Lockdown, das heißt, mhm. ich konnte nicht aufs Dach, sondern ich musste das von zu Hause aus machen. Okay. Und nee, werde, hast du mir nicht erzählt. Werde jetzt aber ein, ein ganz, finde ein tolles Projekt, äh, sehr, mhm. sehr schön. Ähm, und das äh, werde ich jetzt, heute in einer Woche, äh, habe ich meinen Nachholtermin. Das heißt, da darf ich wirklich nochmal, die haben dazu so einen sehr, so eine, eine, einen, einen Kubus auf dem Dach des Gastheim, das ist der Gastreich in München, das ist so die, das so ist ein großes Kulturhaus in mhm. München, wo auch die Münchner Philharmoniker zu Hause sind, unter anderem. Das ähm, ist da also ähm, direkt an der Isar. Äh, und da wacht eben zum Sonnenaufgang, zum Sonnenuntergang, 365 Tage lang jeweils ein Bürger mhm. über die Stadt. Was ich ein sehr schönes Bild finde, das finde ich sehr, sehr, sehr berührend und... Das, da durfte man aber halt nicht hin im Lockdown und es dürfen alle, die aber nicht hin konnten als sie ihren Slot hatten, können dann nochmal für eine halbe Stunde da hoch, das habe ich jetzt nächsten Samstag, mhm. was auch nochmal so irgendwie das, das, das so rund macht. Ähm, äh, und ich habe gerade, als du in der letzten Pause warst, so kam ich irgendwie bei mir auf den Gedanken, dass ich ich für mich im letzten Jahr sehr stark so im Hier und Jetzt, dieses Im-Hier-und-Jetzt-Sein intensiviert habe, was ich sehr schön finde und auch sehr erstrebenswert finde. Gleichzeitig aber schon Gedanken über Zukunft, wo ich gerade aber merke, oder auch da immer gemerkt, so die ist die mit hoher Zuversicht, mhm. nicht nur Hoffnung, sondern ähm, und wo ich jetzt die Tage gemerkt habe, so ich habe das letzte Jahr genutzt für drei Projekte, um die weiter teilweise fertig zu entwickeln. Soulboxing habe ich erzählt, PGA habe ich erzählt, von Gemara habe ich noch nichts glaube ich erzählt gehabt, das wird auch noch kommen. Ein, der virtuelle trinity pfad geh mal raus, gemara-health.com sollte uns irgendwer, der vielleicht 1% von 100 noch zuhören, dann google das mal. Ähm, und dass jetzt in den nächsten Wochen alles so weit kommen wird, dass es dann wirklich marktreif ist, wo ich merke, krass, da wird sich für mich Arbeit noch mal weiter umstellen und ich habe es aber ganz gut gepackt mhm. durch durch die Pandemie, wo ich auch wieder was hergeben werden muss, was ich was ich schön finde und ich schaue so ja so dieses hier und jetzt und Zukunft und das ist was sehr Versöhnliches in die Vergangenheit und ich zum Glück, wo ich wahnsinnig dankbar bin, ich bin eben nicht so, um Gottes Willen, ich habe krass gelästert über Politik, über Medien, über sonst wo, wo ich mir denke, hey, ihr macht scheiß, ihr macht schlecht, es ist doch nicht okay. Aber ich habe zum Glück, für mich definitiere ich das Glück, andere würden jetzt sagen, oh ja, du bist eingeknickt, du bist nicht standhaft geblieben, wie auch immer, ich... Ähm, bin gut, gut durchgekommen, es ist okay für mich und ich, ich glaube, so ein paar Defizite werden erst noch deutlich werden, aber es ist in Ordnung und ich bin eben nicht, nicht so ein Gefühl der Machtlosigkeit, wie das glaube ich viele, die vor allem in diese Verschwörungsquernummer mhm. reingelaufen sind, ja. haben, das habe ich nicht. Ähm, sondern ich habe mich sehr auf meine eigene Selbstwirksamkeit fokussiert auch und habe das, was ich gestalten kann, gemacht. Ähm das sind alles so Gedanken, die mir jetzt gerade so durch den Kopf gehen. Aber das war ja eigentlich die Frage, für dich ist alles gesagt? Bin ich einfach, habe ich nur zu viel Schiss, wenn wir jetzt sagen, nee, ist alles gesagt? Dass wir stoppen und du weil dann. dann ist Punkt. Nee, kann ich. Ja, dass ich kann, nicht, Sondern dann ist halt wirklich gut. Weil, 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 weil ich ja auch immer so. Du hast ja vielleicht mal zehn Jahre noch für die Staffel. Nee, für mich ist es nee, nicht, Projekt. Es ist, 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 ist gut, weil es ist dann auch. Es ist gut. Mhm. Ich, ich verstehe das schon, ja.
1: Ich glaube,
0: ja. Für mich, dadurch, dass ich mich halt zumindest ein bisschen vorbereitet habe auf heute. Ja, was ja. keine ja, Kritik ist. Ja, ja. no, nee, natürlich nicht. Ähm, habe ich halt ungefähr diesen Bogen für mich gespannt, wie ich mir das heute ungefähr vorstelle. Und habe bin halt alles losgeworden, was ich sagen mhm. wollte. Mhm. Und deshalb, klar, ich, ich persönlich kann mich jetzt natürlich noch tot denken und auch überlegen, gibt es das ein oder andere, was ich gerne noch dazu sagen will. Bei mhm. mir ist es halt jetzt Stand jetzt nicht der Fall, ja, vielleicht kommt in zwei, drei Stunden
2: noch mal was, dann habe ich halt Pech gehabt. Nee, aber das wäre ja auch in Ordnung. Das ist ja mhm. auch, glaube ich, so, weil dann, ja, weil es ist ja jetzt gut. Mhm. Mir fällt gerade noch was ein, vorher deine Sekt-Selters-Fragen, ähm, wo ich jetzt gerade noch mal darüber Präsenz oder digital?
1: Mhm.
2: Oder online, hast du gefragt? Wo ich enorme Gewinne aus dem Online-Hat, eben mit dem... ich nicht mehr von drei stunden meeting durch die halbe republik oder mhm. man kann so ich bin in einer, einer fachgruppe aus dem psychologenverband zur gefährdungsbeurteilung psychischer belastung wo wir so ein bisschen zur tugend, not zu tugend gemacht haben dass wir uns nur sonst mal zweimal im jahr getroffen und dazwischen hat nichts stattgefunden mhm. und jetzt äh, haben wir aber auch in, in sehr kleine teilige kurze anderthalb stunden meetings so alle ein zwei monate online, Voll, ja. mhm. wo wir durchaus dadurch mehr bewerkstelligen, ich selber bin ja durchaus Fan mhm. davon, dass ich einfach mit dem Handy oder dem Laptop mhm. von, von sehr sehr vielen Stellen aus arbeiten kann, was ich mhm. auch cool finde, oder eben mein Projekt Gemara, mein Projekt PGA Online, die, die die digitale Welt brauchen, genau dafür nutze.
1: Mhm.
2: Aber ich bleibe für mich dabei, die Präsenz, auch im Digitalen, ist, ist das, was es, was es ausmacht. Und jetzt komme ich zu dem
1: Punkt,
2: wir sind präsent, wir sitzen am 12. Juni 2021 einander gegenüber. Und es ist gut.
0: Gut, Simon. Jetzt hast du noch was gesagt, wo ich trotzdem noch eine Sache ergänzen muss, die ich sonst nicht mehr gemacht hätte. Das mit Präsenz von Online. Sowohl du als ich auch, wir haben vorhin extrem schnell reagiert und haben beide sofort Präsenz gesagt und ich sehe das auch so, online hat viele Vorteile und ich würde sogar manchmal sagen, dass ich online auch in Zukunft bei manchen oder in manchen Bereichen bevorzugen würde. Aber was man immer vergisst, zur Präsenz gehört halt auch viel mehr, wie zum Beispiel, wenn ich, wenn ich die Seminare sehe, die ich in Augsburg zum Beispiel besucht habe bei dir, da ist immer so eine Übernachtung mit einhergegangen ja und das war für mich auch einfach mal rauskommen und das fehlt halt schon und deswegen habe ich relativ schnell auch Präsenz gesagt, weil bei manchen Seminaren bräuchte ich das an sich nicht mehr, aber dieses rauskommen hast du halt einfach nicht wenn du das alles online besuchst flexibler bist du trotzdem ja das wollte ich noch loswerden das ist jetzt zwar nicht so ein schönes Ende, wie du das jetzt gerade, ähm, eingeleitet hast, aber das war mir jetzt auch wichtig zu sagen. Ist es weiterhin für dich rund oder ist dir jetzt noch was
2: eingefallen? Ähm... Ich hänge, nee, nee, gar nicht mal, ich hänge gerade. Ich habe nur so kurz drüber nachgedacht, zu dem Beispiel, das du jetzt noch gebracht hast, mhm. wo dir auch mal gesagt hast, ne, wie soll so Arbeit und Leben zukünftig, und dass also zum Beispiel man da vieles noch entkoppeln und durch digitale Unterstützung und eben, wenn ich sage, ja, ich möchte gerne auf die Seychellen, mhm. aber für zwei Wochen lohnt sich so ein Flug nicht, hey, dann mache ich das halt sechs Wochen und mhm. arbeite von da aus vier Wochen oder
1: mhm.
2: arbeite sechs Wochen von da aus, aber halt äh, auf zwei Drittel der Zeit und äh, sowas noch, wo wir aber schon gesprochen hatten und wo ich jetzt gerade merke, also wir hatten darüber schon gesprochen, wir werden da wieder drüber sprechen und ja, da gibt es viel zu entdecken und ähm, es hat es so ein, das ist das, wo ich so jetzt gerade im Moment mich einfach auch darauf freue, auf die Chance, die ich bei mir glaube ich sehr stark ja. gerade nutze, es die Arbeit, Leben in eine neue Kombination zu bringen aus. Wie, wo, was, mit wem arbeite ich, mhm. die es schöner macht. Und das, das, da haben wir, glaube ich, ganz viele, viele Möglichkeiten gerade. Und das finde ich, diesen, diesem, mit diesem Ausblick gehe ich jetzt gerade mhm. raus. Ich bin gerade sehr, sehr, ich bin, dein Thema ist ja, ist es ist rund. Ja, ich mhm. finde, corona -Phobie ist jetzt rund. Mhm. Es war sehr schön, diesen Blick zurückzuwerfen und ähm, das abzuholen nicht nur unsere Folgen, sondern letztendlich auch nochmal, das ist mir ja total wichtig, ich hatte, das, weiß nicht, wie du das mal erzählt hatte, Silvester zum Beispiel ist mein wichtigster Feiertag im Jahr. Silvester oder Neujahr? Silvester. Okay, okay. nee, hast nicht erzählt. Ja. Okay. Und alle, die mit mir mal Silvester gefeiert haben, kennen das dann von mir. Ich brauche dann immer an nach Silvester, also an, so, so gegen eins, halb zwei irgendwie Brauche ich eine Stunde für mich, dann schlappe ich eine Flasche Champagner, gehe, wir waren jahrelang immer irgendwo in den Bergen oder sonst, ist vollkommen egal, mhm. also ich ziehe mich ganz dick an, gehe 100 Meter weiter, setze mich in den Schnee auf die nächste Bank, wo auch immer, wo ich für mich bin und lasse das vergangene Jahr Revue passieren,
1: mhm.
2: nehme teilweise wirklich meinen Kalender auch mit und schaue Monat für Monat erstmal durch. Also ich mache das meistens erstmal so, ich schaue Monat für Monat und dann schaue ich so, dass ich so assoziativ das Jahr wie passieren mhm. soll. Von welchem Inhalt komme ich auf den nächsten? Wo komme ich weiter? Und es ist wahnsinnig wichtig für mich. Mhm. Um so das Dankbare fürs vom letzten Jahr, auch das Anstrengende, auch das Belastende und mhm. dann so ins nächste Jahr zu kommen. Also das ist, ist essentiell. Also ist für mich wirklich ganz, ganz, ganz was Wichtiges. Und das Gefühl, wie ich an Silvester seit vielen, vielen Jahren immer mir. Und vorher wird gefeiert und getrunken und gegessen. Dann geht der Simon um zwei und, weg und ähm, alle denken sich, hey. Ja, das wissen, <lacht> die, das wissen die von mir. Und, ähm, und es ist ein super Abend und danach ist dann aber meistens noch immer irgendwie entweder Party, ich war also jetzt am vorletzten Semester, Silvester dann. Mhm. Habe ich dann dann noch wirklich bis, haben dann noch eine Stunde echt ganz krass getanzt, wo ich noch Nackenschmerzen drei Wochen später
1: hatte, so mit und,
2: und Und so geht es mir jetzt gerade auch. Mhm. Also so dieses, diesen Rückblick nochmal zu haben, um es abzuholen, um es rund zu machen und voller oder frohgemut und zuversichtlich auf das, was dann kommt, zu schauen. Das tue ich mhm. gerade auch. Und deswegen, das war jetzt die lange, lange Antwort, die ich für mich nochmal gebraucht habe, habe ich gemerkt, um es für mich nochmal zusammenzufassen. Ich sage nicht, bleib dabei. Mhm. Es ist gut. Vielen Dank für 24 Folgen.
0: Ja, kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank, dass wir das heute hier verwirklichen konnten. Das war echt cool. Also auch so mit dem ganzen Ambiente. Also wirklich mit allem. Also mit dem Biergarten Michelin Stern gegenüber. Äh, mit der Tram, die zwischendurch vorbeigefahren ist. Mit äh, dem, was du hier vorbereitet hast. Hm. Tatsächlich habe ich es mir genauso also jetzt ohne Tram und Biergarten gegenüber, aber im Endeffekt habe ich es mir genauso vor knapp anderthalb Jahren, ey, ist so krass, anderthalb Jahre sind es noch nicht ganz, aber klingt noch ein bisschen krass, aber so vor 14 Monaten habe ich mir das schon so vorgestellt, dass wir irgendwann zusammensitzen, ein Bierchen trinken, bisschen was snacken und genau das haben wir jetzt gemacht und deswegen bin ich sehr dankbar, dass diese, ja, diese Hoffnungen erfüllt worden sind. Das klingt jetzt vielleicht auch wieder sehr pathetisch, aber im Endeffekt ist es so, weil vor 14 Monaten wusste noch keiner von uns, wo es hinführt. Das wissen wir vielleicht auch nach wie vor nicht, aber jemand wie ich, der oft auch ein bisschen pessimistisch ist, wenn der jetzt schon anfängt, positiv zu denken, ich glaube, dann ist viel gewonnen. Simon, Prost. Ich habe fast nichts mehr drin, aber der letzte Schluck gebührt dir. Vielen Dank.
2: Prost. Prost, Marcel. CoronaPhobie, der Podcast mit Dr. Simon Harnzug und Marcel Schmidt.